0: Et eh bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 132 e épisode du podcast Hormage, je suis Charles Wickham et avec moi je n'ai pas Théo Méric, qui n'est pas dispo cette semaine mais j'ai euh, un invité spécial, euh, mon bon Antoine Ladiche. comment ça va Antoine
1: Eh bien écoute Charles ça va vraiment super, je suis très très content d'être ici euh, avec toi et euh, enfin merci pour l'invitation c'est super top.
0: Avec plaisir. Du coup, euh, La Biche, c'est vraiment ton nom ou c'est juste ton pseudo Je ne sais pas vraiment.
1: C'est un pseudo en fait. C'est euh, tiré d'une carte euh, qui s'appelle La Biche Dorée. Et euh, en fait, je suis Antoine Maurice. Mais. Euh,
0: Maurice. Voilà. Ok. Mmh. Et ben, je, je savais pas. Je suis content de le savoir du coup. Mmh. Euh, du coup, là, voilà, je vous rappelle comme d'habitude si vous nous écoutez sur Internet, pour vous nous écouter sur votre téléphone, sur toutes les plateformes de podcasts, Podvine, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Audit. également sur Twitch. En général, quand on enregistre le mercredi soir, passe ce mercredi, puisque du coup, on ne fait pas avec Théo. Sur la chaîne de Théo. Voilà, n'hésitez pas également à rejoindre le Discord euh, qui est dans la description. Il s'y passe plein de trucs. Entre autres, euh, pas mal d'organisations de tournois. Hein. Je crois que t'es un peu dispo toi sur le sur le Discord de temps en temps dans ton channel, tu réponds aux questions.
1: Carrément, ouais c'est. Je pense que euh, ça fait partie des trucs euh, qui m'ont fait installer Discord. c'est le... Le... Votre okay, Discord bon. Bon, est
0: moi. C'est cool, ça fait plaisir en tout cas. <rire> Euh, du coup aujourd'hui de quoi on va on va en parler aujourd'hui donc voilà rapi rapide pardon page d'actu on va parler des MOX Finals avait lieu ce week-end euh, ainsi que le qualifier en explorer euh, on va parler un petit peu euh, du zap et de la décision du coup de ban préventif de Minsk qui a été fait c'est intéressant en plus parce que je suis avec Antoine qui est organisateur de tournoi, donc on va pouvoir avoir son avis sur la question et en Suisse, bah, ensuite du coup on parlera de lui on parlera de lui, hein, on parlera son histoire etc vous connaissez le format, vous avez l'habitude, voilà. Bien entendu, comme d'hab, un petit point plein, une petite trop, tout ça, tout ça, c'est bien. Du coup, ce week-end, il y avait les Mox Final. tu as suivi un peu le, le format ou pas du tout, Antoine
1: euh, Oui, j'ai regardé du coup top 8 de mémoire. Et donc, il y a deux Scape Shift, il y a quatre Omnath, et il y a un Death Shadow ou deux, et les, les deux autres, je ne suis pas sûr. Alors pour le
0: coup, moi, j'ai pas du tout regardé le... Le top 8, puisqu'on a couvert la partie cube avec G.E. Parce qu'en fait, le format, c'était euh, 3 rondes de cube, 3 rondes de moderne. Et à chaque fois, celui qui faisait 3-0, mm -hmm. euh, il jouait en finale. Okay. C'était pas vraiment un, un top 8. En fait, je crois qu'ils étaient juste 8 joueurs de manière générale. Ah, je sais du pas. Coup, je... Je... Bon, en fait, ah, aussi, des... pour, le,
1: pour le MOX, j'ai juste le top 8. Euh, mais c'était ouais, mais... sélectionné, ouais, C'est euh,
0: ça, en fait, il y avait que 8 joueurs. Du coup, c'est normal qu'ils soient ouais. en top 8. Ouais, ouais. Mais du coup, tu as, as regardé la partie, euh, la partie moderne. Ouais c'est ça, euh, c'est ça. Ouais, regardé, moi
1: j'ai regardé mmh. les résultats. Hein. J'ai pas vu euh, j'ai pas vu les le jeu. J'ai juste vu à la game, fin. Je euh, me suis dit ah bah tiens il y a ça J'ai j'ai juste laide des
0: Moi j'ai fait euh, j'ai fait la partie coverage du coup avec JE sur la partie cube. Ouais. Euh, C'était assez sympa. Au final euh, vous pouvez regarder le replay sur la chaîne de JE si vous voulez regarder. En plus c'est assez drôle. On a fait un, on a fait un truc marrant avant où on avait un peu de temps quand je suis arriver chez lui. Mmh. Euh, on a fait ça tu sais, une séance de... Qu'est-ce qu'il y avait le, le cube sur MTGO du coup ouais. Et on a fait une séance de cube, euh, tu sais, où on cache les pics et on pique chacun son tour sans regarder ce que l'autre a piqué. Ouais. Euh, avec le chat en mode emote only pour éviter qu'il <rire> nous donne des infos. Et okay. Le but c'est d'arriver à la fin à un deck cohérent. Ok. Ah, okay. Alors cool. du coup... Ouais, c'est une idée en fait, j'avais vu sur le stream de Gabi, euh, de LSV, il avait fait ça avec Gabi, ou je sais plus si c'est sur le stream de Gabi, ou ça c'est le contraire. En okay. tout cas, ils avaient fait ça ensemble. Et c'était assez drôle parce qu'en gros, ce qui s'était passé, c'était que le chat avait, avait spam des boules de feu et Gabi avait fini par comprendre que LV était en train de forcer monoraid. D'accord. Et du coup, elle avait pivoté sur. Et à la fin, ils avaient un deck monoraid parfait. C'était assez marrant.
1: Ok. Et là, vous avez réussi à, à avoir un bon deck du coup euh...
0: Alors là, ce qui s'est passé, c'est que moi, euh, je suis pas très, euh, très dégourdi avec Magic Online. Et euh, Magic Online, quand tu double-cliques, si tu bouges un peu ta souris, euh, ça galère un peu. Ah. Euh, du coup, j'ai quelques pics qu'on foiré. Les gens sont foutus de ma gueule. Ils se passe mis -clic dans le chat et tout. C'est marrant. <rire> euh, mais on a eu un deck euh, euh, pff, pas euh, incroyable, mais euh, où il y avait des cartes de lent, quoi, il y avait relativement une courbe. Ah, franchement, je vous encourage à regarder okay. le replay si ça vous fait marrer. C'était assez rigolo. Comme, euh, je crois que j'ai eu oh, il a posté la vidéo. Ouais, rigolo, Sur sa, ouais. sa chaîne YouTube, c'était euh, c'était c'était marrant comme. Euh, comme concept et après on a, on a couvert du coup le cube on a vu qu'il y avait des joueurs qui étaient plus ou moins euh, à l'aise dans l'exercice c'est assez difficile hein, le, le vintage cube si c'est quelque chose où on n'est pas à l'aise c'est très différent du draft classique
1: de ce que j'ai compris euh, les mox sont super importantes j'ai regardé ouais vidéo. bah après
0: as, en fait t'as as les pièces de power mais les pièces de power c'est assez simple parce que c'est les trucs où juste tu les prends tout le temps sans te poser de questions mm -hmm. c'est tellement plus fort que le reste qu'on s'en fout ouais. un peu en fait mais par contre, ce qui est difficile, c'est que tu as des fois des engines hyper puissants à 3 ou 4 mana dans des couleurs différentes. Il faut réussir à mettre de l'interaction pertinente dans ton jeu combo unfair parce qu'en gros, tout le monde est hein, encouragé à jouer un des combo unfair. Mmh. Et en même temps, il faut de l'interaction qui se batte bien contre les jeux combo unfair. Et du coup, par exemple, les remouvaux classiques, c'est pas très bien. si ton adversaire, il fait euh, Tinker dans, dans Colossus qui est indestructible, tu vois. Bon, ton ouais, jeu ouais. est nul. Ou euh, si ton adversaire, il est en train de jouer à un jeu Storm. Ou euh, il fait des bêtises, bah genre... Euh, t'as des removals classiques ça fait rien quoi donc euh, il oui. faut, faut savoir ce qu'on fait voilà, il y avait des joueurs qui étaient plus ou moins à l'aise là-dedans on a vu qu'il y en avait qui étaient, qui étaient assez bons dans l'exercice de, de draft mais moins bons dans le cube en particulier il y en avait qui, qui, qui avaient des, des bonnes estimations des cartes mais qui, euh, qui avaient un peu plus de mal sur le sur le niveau le le en draft ou, les, ou le, le jeu des games etc mais en fait globalement c'était assez cool à regarder et du coup nous on a vu Will Kruger qui a fait 3-0 euh, et on, derrière quand on vois les, les deck list euh, Will Kruger c'est lui qui jouait titan shift du coup euh, ouais. il avait anticipé d'après ce que j'ai compris un méta avec beaucoup de 4C control C'est ça euh, c'est
1: ça c'est ce que j'ai lu j'ai lu un petit peu euh, un petit peu euh, quelques commentaires etc de gens qui avaient regardé euh, oui. il est tombé aussi un moment contre un un Joueur de contrôle euh, qui a fait traverse, donc le, le petit user à la créature, et qui avait oublié de mettre Mage de la Lune. Donc je crois qu'il a ah. gagné une game comme ça. Mais, euh, mais ouais, ouais, carrément, euh, pour moi, je suis joueur de 4 couleurs contrôle, j'ai pas du tout envie d'affronter ce, ce deck là, franchement.
0: Euh... Et d'ailleurs, ils étaient deux apparemment, puisqu'il y a Stephen Schulz euh, qui joue le même deck. Je sais pas si c'est exactement la même decklist, mais euh...
1: ouais, c'est globalement même la
0: même decklist. C'est la même ouais, ils ont bossé ensemble donc, a priori. En gros ils anticipaient euh, probablement Beaucoup de jeux, beaucoup de jeux 4C Il mm -hmm. y avait un deck Shadow du coup Qui devait probablement être pas trop mal Contre les jeux, euh, contre les jeux Titan Shift mais moins bien contre les jeux 4C Ouais et il euh, en euh... restait
1: Un après derrière Je
0: sais ouais. plus le mais dernier ouais. J'ai euh, entendu pas euh... mal de ouais.
1: Moi j'ai fait un post Récemment sur Reddit euh, mm -hmm.
0: que je consulte.
1: Reddit c'est un, un endroit où je vais de temps en temps Et euh, là j'avais envie de faire un post. Et ouais. euh, justement, je fais un post à propos de, de 4 couleurs, justement bah, qui est très très représenté dans celui-là. Et je disais en gros, euh, arrêtez de, de dire que le deck est trop fort, parce que c'est actuellement c'est peut-être un tirin etc. Mais au final, euh, si on veut le battre, c'est assez simple. Et il euh, suffit de jouer un, un deck burn, un deck combo comme ça ou quoi. Et, et voilà quoi, il se fait rouler dessus. Et, euh, et ça a suscité vraiment beaucoup beaucoup d'interactions. Eu, euh, J'ai eu 100 likes, il y a eu je sais pas combien de commentaires et la plupart des gens étaient pas d'accord avec moi ils disaient juste non il faut tout ban et tout ça et, et donc bah, la preuve là c'est que
0: je sais pas trop si j'ai un avis sur la question moi j'ai l'impression que ce deck 4 c il est un petit peu trop fort mm -hmm. dans le sens où il est il a un plan de jeu qui est enfin il... son plan de jeu est n'est pas hyper proactif mais il joue que des cartes d'une qualité très très bonne et il y a quand même pas mal de cartes qui dégénèrent un peu si tu les laisses tourner tu vois genre que ce soit mm -hmm. Omnat, ragavan Teferi, Vrenensis tu vois des cartes tu Même expressive itération, si tu laisses tourner trop longtemps sans rien faire, ben, oui. ben, au bout d'un moment tu peux plus revenir. Et en même temps, il ben, y, y a quelques trucs un peu à ne faire, genre uh, Solitude Ephémérite, c'est des trucs assez violents que tu peux faire.
1: Alors Ephémérite, c'est marrant, on en parle énormément, c'est pas joué dans tous les decks euh, Omnat mmh. Et quand c'est joué, c'est joué en x2 max, enfin c'est vraiment pas la carte sur laquelle... laquelle euh, L'archétype s'appuie. Mais t'as raison, si on le laisse aller vers le tour 8, euh, oui, oui, le deck est complètement fumé,
0: oui. mmh. et, euh, et voilà, moi personnellement, je joue pas mal Hubert Murtain en ce moment en, en moderne. Ouais. Bon, euh, 4C, c'est un matchup difficile, alors que, en fait, théoriquement, on se positionne sur un deck tempo avec pas mal de contres. Mmh. Donc on s'attendrait à être bien positionné contre un deck qui a plus de couleurs de mana que nous, euh, qui joue un deck contrôle un peu plus lourd, etc. Et du coup, en fait, il est un peu contre-intuitif, ce deck control, parce qu'il a, il a des faiblesses et il a des forces à des endroits où on se rendrait à des faiblesses, notamment dans la mana base, tu vois. Mmh. On a deck, des decks 4C qui jouent Magus of the Moon, c'est assez contre-intuitif.
1: Mmh. Oui, carrément. Il carrément, euh... euh, euh, y a, y a, y a un, en fait. une faiblesse, par exemple, je pense que personne ne voit mmh. trop, c'est que Omnath et Contre-Sort, ça va super mal ensemble. Dans le ouais. sens où Omnath, ça fait plein de mana, etc. Mais sauf que bah, Contre-Sort, on a besoin d'avoir le mana à dispo pour le prochain tour, pas tout de suite. Et euh, y a, au final, euh, fin, quand on joue Contre tu t'as raison, euh, je fais Omnat je fais 4 mana, je suis trop content, je lance tous mes sorts, il y en a qui passent, très bien. Ah, mais, tu euh, fais, euh,
0: Omnat tu 4 mana, Fury, euh, ouais, on fait ça. la gueule. Hein. C'est ça, mais,
1: <rire> mais si jamais j'ai euh, Contre-Sort en main, euh, un Omnat et que le gars il a un skip shift en main en face, mais j'ai pas mm. envie de jouer mon Omnat du coup je pioche pas et il, il retire en main et je, et je joue pas mon Contre-Sort non plus parce que le gars bah, il va juste attendre de choper son Lail of Summer pour le passer. Quoi. Youf, bah, typi... not... ouais.
0: Non, je disais que typiquement, euh, jouer Skip Shift dans ce genre de méta, ça a l vraiment pas mal parce que les decks, Omnat, fin, les decks 4C, ils ont assez peu de façons d'interagir avec Valakut. Mm -hmm. euh, la plupart des façons qu'ils ont d'interagir avec euh, Titan ou Skip Shift, la seule façon de bien interagir avec, c'est contre, quoi. Ouais. Euh, parce que bah, Solitude, ça ne match pas du tout Titan, parce que le mec a déjà ses deux landes et tout, et, euh, et ça match pas du tout Skip Shift, donc... Euh... Au final, ça attaque assez fort dans une faiblesse du jeu. Je trouvais ça malin d'apporter ça. Mmh, oui,
1: carrément. carrément.
0: Et d'ailleurs, c'est euh, du coup c'est euh, notre ami euh, Will Kruger du coup, qui gagne avec, euh, avec Shift. après son 3-0 euh, en cube avec un monogreen rampe euh, qui était euh, assez solide. Hein. Ouais. Très très quali. Euh, il avait un Roféos, plein d'orca K1, euh, et de gros pâtés, les bémottes, les machins et tout. Donc voilà. Assez solide okay. performance de sa part.
1: Ça a l'air très très solide.
0: Euh, Surtout qu'autour de la table, il y avait des jeux plus ou moins puissants. Euh, il y avait quelques jeux un peu banco et tout. Du coup, il a pu facilement euh, les punir. Ça, c'était bien vu. Euh, ce week-end, il y avait aussi du coup un qualifier en explorer. Alors, est-ce que tu suis un peu la scène Arena ou pas du tout Pas du tout.
1: Euh, j'ai essayé de suivre à l'époque de Chafour. Et, euh, et j'ai abandonné... Euh... Enfin, j'ai vu qu'il fallait trop s'investir pour, pour pouvoir suivre quoi
0: non j'ai une très bonne nouvelle pour toi mm -hmm. euh, chafour c'est un des meilleurs decks sur arena quel que soit le format euh, depuis euh, que c'est légal jusqu'à maintenant okay. euh, la preuve en est que ce week-end j'ai joué chafour au qualifier explorer justement.
1: ok donc euh, tricolore deux couleurs euh, ça, ça se euh, joue voilà. maintenant
0: c'est June de chafour trail Corvold, classique okay. ah oui, ça a pas changé
1: quoi
0: on a, on a des, des push et des saisies euh, en plus quoi donc ça c'est pas mal <rire> t'as un gros pas corps mine range avec du card advantage et autour, autour de ça ton interaction est grande qualité on a la nouvelle carte qui a été rajoutée récemment c'est Deadly Dispute oui tu, sais, tu sacs un truc oui, oui. Tu, tu, tu pioches deux cartes tu fais un, un trésor ce qui est assez fort c'est que tu peux sacrifier un food ou un trésor et oui. Euh, Alec, euh, du coup, tu peux pas obligé de sacrifier une bête, ça c'est vraiment pas mal. Et
1: tu peux trigger Et, euh, du coup euh, le, le Divo, tu peux trigger l'enchantement vert. Euh. Ouais,
0: c'est deux triggers Mayan Devil avec une seule carte aussi, ce qui est vraiment pas mal.
1: Ouais.
0: Et euh, une des nouvelles cartes aussi qui est, qui est arrivée dans le deck, c'est Fable of the Mirror Breaker. Ah. Alors, Fable, ça fait vraiment tout. Hein. C'est-à-dire que le body, ici un trésor, le trésor c'est un artefact que tu peux sacrifier. Euh, qui sacrifie tout seul, ça fait du mana, ça rentre dans tes plaies. Le deuxième, le deuxième chapitre, il fait défausser pioche 2 Donc qu'est-ce que ça fait Ça peut te faire défausser tes chats euh, quand t'en as trop. Ça te fait défausser tes removal dans les matchs où t'en as pas besoin. Ça te fait creuser dans corps vol. Genre c'est vraiment trop bien. Mm. Et le troisième chapitre, du coup, qui flippe en kiki jiki. Alors quand ça copie, donc ça peut copier par exemple une une gouze qui va te faire une faute gratos. Qui peut la sacrifier tour-ci qui se sacrifie à la fin du tour. Ouais. Tu, quand tu copies oh, un oh, mayhem wow. devil, ça fait n'importe quoi. Genre vraiment le meilleur truc à faire en général avec tu copies des Devil et en général ton adversaire est mort dans le tour <rire> et en plus il se sacrifie lui-même à la fin du tour ouais, donc un... c'est aussi un body que tu peux sacrifier avec un four enfin bref ça fait vraiment des dingueries okay. qui était, était assez solide euh, moi j'ai joué ça le, le format du qualifier c'est à dire que t'étais qualifié donc c'était un qualifier il y avait un preliminary qualifier du coup euh, que t'avais pas besoin de faire si t'avais grindé le ladder jusqu'à top 250 je crois ah
1: c'est bien
0: ça ouais c'est pas mal parce que en gros, t'as le choix soit de grinder, soit de pas grinder et de faire le Lashon Qualifier. Donc, moi, du coup, j'avais pas grindé parce que je grinde pas trop sur Arena. Mais j'ai fait un, un préliminary Qualifier la semaine d'avant, un BO1. Mmh. Euh, ça s'est pas hyper bien passé. J'ai fait genre, euh, j'en avais parlé sur le podcast, mais j'avais fait genre euh, 2-2, 5-2, 0-2, 5-2, un truc comme ça. Et, et il fallait faire 7-1. Euh, ouais. C'était assez dur. Et là, c'était en BO3. Il fallait faire 4-0. Euh, du coup je fais 0-1-0-1-4-0
1: ah tu peux recommencer autant de fois que tu veux
0: ouais tu peux recommencer autant de okay, fois que okay. tu veux mais c'est assez cher hein. c'est genre 4000 gemmes donc ça doit être l'équivalent de 20 balles je crois un truc comme ça
1: ah, ouais. ah ils sont malins ouais, sont ouais.
0: Malins. mais si tu fais tes 4-0 tu récupères minimum 4000 gemmes je crois peut-être même un peu plus donc, euh... ouais ok du coup ah, c'était pas mal. du coup je t'ai qualifié au qualifier ah ouais, parce que euh, bon, il, faut, il faut suivre <rire> <rire> euh, j'avais un peu discuté avec quelques poches avec euh, en gros, les deux choix qui étaient, qui semblaient pertinents, c'était, euh, pour moi en tout cas, c'était food et mmh. euh, Black Red Midrange. Ouais. Black Red Midrange, c'est un deck vraiment très classique. Ça ressemble beaucoup au deck de Pionnier, hein, puisque l'Explorer, le, c'est un format qui ressemble quand même beaucoup au Pionnier. Euh, mais tu, tu juste, tu enlèves les decks fumés, euh, genre euh, Lotus Field. Bon, Winota ouais. il est parti tout seul, mais euh, Phoenix, il, il a été, il a pris un, a pris un petit coup dans l'aile aussi.
1: Ouais, Phoenix, c'est joué aussi en
0: Explorer, non ça, ça ben, En exploreur, euh, t'as pas les cartes d'Elves et en plus t'as plus Expressive Itération. Du coup, là, c'était ah vraiment oui. chaud. Okay, okay. Ben alors que qu'en euh, Pionnière, t'as perdu Expressive Itération, mais tu gardes quand même toutes les cartes d'Elves qui sont giga Du coup, c'est pas trop grave. Mm -hmm. euh, mais du coup, là, euh, on s'attendait pas mal à, à des jeux mid-range créatures, etc. Ou du moins des, des stratégies assez fair. Ouais. Euh, et du coup, chaque Trail, quand les gens ils jouent des créatures, c'est trop trop, trop trop fort quoi. Et euh, Black Red, euh, c'est un jeu du coup euh, avec beaucoup de, de cartes de très très bonne qualité. C'est-à-dire que c'est un jeu saisi, push, fable. Ouais, c'est.. Long... C'est mid par... exp... le mid-runge ouais, par excellence ça. Lance, quoi. C'est vraiment avec Joon, t'as les grévières très spasseurs qui sont des bonnes menaces. En plus d'être de la Gravate Main Deck, ça tue assez vite, c'est chiant amputé. Ouais. Les bonnes crusher giants, c'est un bon ratio. Chandra et Sorin, c'est les des bonnes bêtes, enfin bref. Mmh. As, euh, du coup, t'as des bonnes stats sur un peu toutes tes cartes, le deck a assez peu de faiblesses, juste il perd contre les jeux faire plus, plus gloutons, tu vois, genre, si tu lui mets en face un jeu aventure Clover ou un jeu Chafour, euh, justement, il va un peu perdre mécaniquement parce que ses engines sont pas aussi puissants ouais. euh, que ceux-là, parce qu'il va, il va essayer de faire du 1 pour 1 un peu de manière régulière et, et de, de faire des petites 2 pour 1 à droite à gauche, mais pas les trucs hyper puissants comme, euh, comme Trail of crumbs ou, euh, ou Lotus Clover, euh, enfin, Clover, quoi.
1: Ça me fait penser à John dans Modern au final.
0: Ouais c'est un peu ça. Hein. Un deck, euh, deck mid-range mais qui, qui fait pas beaucoup de cartes advantage. quoi. Mm. Par contre il, il interagit de manière très efficiente. Et du coup il est aussi pas mal contre contrôle ce deck parce que ben bah, c'est un deck très proactif avec des saisies. Ouais. Euh, les menaces sont pas évidentes à gérer. En plus une de tes menaces principales c'est une menace qui fait jour nuit. Et ça ça emmerde beaucoup les, les jeux ah, contrôle. Ouais. Ouais. Ouais, clairement. Les et Croxa en, en parle pas du tout ça, c'est
1: joué dans
0: les deux packs non ça, euh... Euh, c'est joué dans, dans Black Red mais pas dans Chafour Trail pas dans Jaune Phone okay. Okay,
2: okay.
0: Euh, parce que bah, t'as pas vraiment la place dans ton deck en fait euh... puis tu veux pas exiler tes chats pour les ramener etc. mais dans le deck Black Red c'est cool parce que le deck utilise pas vraiment son cimetière à part ça du coup t'as une carte qui utilise ton cimetière mais ton adversaire il... il rentre de la grévée tu les sors, c'est pas très grave mm. puis sais ça là dans les games au final, euh, sur, sur ce qualifier, euh, autant la veille, euh, j'avais rencontré plutôt des bons match-up. Ouais. Euh, C'est-à-dire que euh, j'avais joué, euh, joué contre euh, des, des créatures. Donc, les, deux fois, les deux runs où je perds, je perds contre Food en Mirror et contre Black Red, qui est plutôt un bon match-up, mais je n'ai pas hyper bien joué, pas hyper bien pioché, ça n'a pas trop aidé. Mais d'ailleurs, je gagne 2-1 contre Black Red, 2-0 contre Angels. Ça, pour le coup... Euh, que compagnie avec des créatures ça se fait défoncer par même des villes
1: ouais, ouais 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 en général des ouais. decks créatures ça j'ai vraiment souvenir ça joue ouais. plus la, la prêtresse du coup euh, 1-2 Christ
0: qui... forgotten gods non je joue plus trop ça ok euh, et j'avais joué contre Black Red Anvil aussi qui est un deck qui te met une cloque assez forte mais au final si tu arrives à stabiliser il pourra jamais vraiment te buter mm -hmm. et, il peut... et surtout c'est beaucoup des decks qui peuvent pas gérer Corvold en fait ça c'est une des grosses forces du deck dans le format c'est que les gens ils ont très peu de moyens de gérer Corvold Ouais. Et euh, du coup, voilà. Euh, et j'ai joué contre un deck expert aussi, mais le lendemain, j'ai joué plus contre des decks contrôles. Et pour le coup, c'est assez dur en ce moment, euh, les decks contrôles, quand tu joues au foot, parce que.
1: Ouais, la carte à 6. J'ai rejoué à Arena, justement, à euh, bah, Chafour. Et, mm -hmm. Mais j'ai fait juste quelques parties. Et je ne connaissais pas la carte. Et je me suis pris, du coup, pour 6 mana. Farewell. Bah, farewell, c'est ça. Mais c'est horrible cette carte.
0: Alors, Farewell, ça casse tout tes jouets c'est genre, quel hein, que soit ce que t'as fait avant, euh, tout est gassé. Donc en gros, pour la façon de tourner autour de Farewell, c'est que tu fais corvol et tu pioches cette carte. Et tu passes le tour avec cette carte en main. Ouais. Et en gros, il faut pas que tu joues tous tes fours, il faut pas que tu joues tous tes trails, il faut pas que tu joues tous tes chats. Mm. T'attends que le mec, il fait Farewell, il vire tout, et là tu refais tes machins. Mais ouais, t'as pas vraiment de façon de le battre à part avec ses vies quoi. Ouais. Ça c'est assez ah ouais. chaud. Et en plus, post side ils ont des Dream troller ça je savais pas. Ah. Euh, et ça, Dream Trawler, on peut pas vraiment En gros, ce qui est chiant, c'est que t'es obligé de pas trop commit tes jouets, sinon tu perds tout sur Farewell. Ouais. Mais si tu commites pas trop de trucs, ton adversaire il peut faire Dream Trawler. Et là, nous euh, bah, on peut ouais. pas trop le tuer, Dream Trawler, tu vois. Mm. Et, euh, et lui il te tue super vite. Et en plus il gagne des lives qui stabilisent à mort le deck, donc ça c'est un peu chiant. Et mm. il
1: pioche euh, en plus. Bref.
0: Ouais, ouais, il pioche en plus, donc ça n'est pas. Euh... C'était un peu chaud et en plus, le, les jeux contrôle sont beaucoup améliorés contre Food récemment parce qu'ils ont eu accès à Portable Hall et March of Overworld Delight ouais. euh, qui, du coup, gère efficacement les arteaux, les enchantes, alors qu'avant c'était un peu dur. Mm. Euh, du coup, voilà, match-up contrôle pas hyper facile. Je perds deux fois contre contrôle, du coup, je fais 1-2. Ouais, ça ça m'a l'air effectivement
1: super compliqué hein, parce que euh, quand, quand je jouais euh, du coup à l'époque du standard Chafour, bah mm. je... Si le, le Trail of Crumbs, il était résolu, c'était fini quoi, enfin il était intouchable. Ouais, chaud,
0: ouais à l'époque, euh, Trail of Crumbs c'était vraiment hyper puissant contre le jeu de contrôle et maintenant que, euh, ils ont à la fois plus de cloques parce qu'eux, il pas oublier qu'ils ont Teferi Hero of Dominaria, hein, donc ouais, euh, ouais. ça peut réaliser Trail of Crumbs sans trop de problèmes, euh, mais en plus ils ont de quoi gérer tes trucs euh, si tu mets pas trop de pression sur table, donc ça c'est un peu embêtant. quoi. Mmh. Euh, et aussi un truc dans lequel je me suis fait avoir quelques fois c'est euh, ils ont le château là euh, qui tue les créatures attaquantes euh, ah des euh, ganjos ouais des, des ganjos ouais. et ça quelques fois je me suis fait attraper par ça tu peux pas le toucher avec saisie, il peut gérer ta bête attaquante c'est un peu chiant mm. ouais c'est un, un peu ouais est le même toujours est-il que du coup ils avaient anticipé ça. Euh, les bons euh, ti euh, elliot et thierry et pour ça qu'eux ils ont joué black Red parce que c'était meilleur contre contrôle ouais et tous les trois ils font 6-0 dans 6-2 il fallait faire 7-1 pour qualifier donc pas de bol oh, il, manquait, dommage. Euh, ouais, il manquait un petit pas grand chose tu vois mais, euh, mais ça passe pas donc ouais, un peu déçu pour eux mais ça le fera la prochaine fois euh, et sinon une petite euh, anecdote euh, tu vois qui c'est Michael Bond
1: non je vois pas
0: c'est un joueur de ancien joueur pro euh, de euh, euh, du nord de l'europe je dirais suédois mais je suis pas sûr si ouais. peut-être finlandais
2: je vais regarder
0: cette tête c'est un scandinave euh, il a un, un top 8 de pro tour je crois Ouais. et voilà bon, c'est un pro et du coup lui il faisait le qualifier avec Rakdos du coup parce qu'il est malin euh, <rire> et il fait son jour 1 ça se passe bien il fait son jour 2 il arrive à 6-1 Ouais. Et il lance sa game et il attend 45 minutes et il trouve personne et du coup à la fin la, la cloque s'arrête en fait Ouais. Et euh, il n'a pas sa qualif Parce que bah, il n'a pas fait cette win
1: Attends mais est là, comment, comment est-ce que c'est possible Qu'il trouve personne C'est si un bug de bah, arena
0: Non mais en gros c'est en fait c'est un peu logique Dans le sens où il y a un nombre fini de personnes Qui sont qualifiées au qualifier ouais. Supposons qu'il y en a 200, Disons 201
1: Et du coup il, euh, il a lancé une la fois partie A toute fin de, du temps en partie Pour faire les matchs Bah il lance sa la
0: partie vers la fin Mais si les 199 ouais. autres joueurs Ils ont fini de jouer c'est horrible. Bah, et plus personne le cherche en fait, du coup tu trouves pas. Euh, du coup là il pouvait pas jouer en fait.
1: Ouais.
0: Et euh, il lui manquait. Donc le mec il était à 17-2. Il hein, ouais. a fait qualifier plus jour 1 plus jour 2. Ouais. Euh, donc c'est insane comme ratio. Ouais, 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 et, clairement, euh, clairement. Et, euh, et là il trouve rien, et il a envoyé un ticket au support et tout. Et au final, le support lui a donné euh, un bail pour sa dernière ronde en disant que voilà 45 ouais. minutes sont trouvés ça marchait pas et du coup il, il a eu sa qualification
1: ok c'est cool je m'attendais pas à cette fin euh, quand, vu comment c'était parti je me suis dit oh là là ça va être encore un truc horrible de arena euh,
0: ouais euh, qui, je, qui... au début j'étais pas trop sûr non plus perso euh, j'avais un peu peur mais apparemment ils ont déjà eu le cas avec un autre joueur et ça s'était terminé comme ça du coup il, il a eu sa qualif mm -hmm. et il faut voir que cet événement là en plus bon non seulement il est absurdement difficile de se qualifier mais du coup il y a assez peu de personnes qui sont qualifiées hein. je crois que c'est genre 32 joueurs qui se partagent un price pool assez gros donc euh, il Y aura un gros tournoi Arena à la suite de ce truc là donc ça c'est plutôt, plutôt stylé on y retrouvera Michael Bond du coup.
1: Cool, cool cool et donc ils sont 32 à s'affronter euh...
0: C'est ça tu et vois, euh... voilà je connais pas de joueur français qui est qualifié. Euh, Peut-être qu'il y en a un, hein. je sais que je sais que Gabriel Nassif a fait jour 2, mais je pense que je l'aurais vu passer si c'était qualifié. Mm -hmm. Voilà, donc a priori on aura des nouvelles têtes quoi, c'est pas plus mal. Un autre sujet dont je voulais parler euh, je voulais parler du coup du, du Zap euh, qui est bientôt si je ne me trompe pas c'est genre euh, deux, ouais, le 2 3 2-3 juillet mm -hmm. euh, du coup bon, quel, pour les gens qui ne connaissent pas le Zap c'est une série de tournois en duel commandeur en région parisienne et euh, cette fois-ci ils ont décidé de faire un truc un peu inattendu, c'est à dire qu'ils ont décidé d'annoncer euh, dans la semaine, que euh, Minsk serait banni à leur tournoi, euh, malgré le fait qu'elle ne soit pas dans la bannie dans la belle liste officielle. Ce que je trouve donc, euh, très
1: inattendu effectivement.
0: Euh, ouais, surtout qu'on avait eu une annonce de Cleomen, euh, voilà, qui disait côté MTG Prime que lui, euh, il était sur euh, des tournois Duel Commander, il s'alignerait avec, avec le comité, etc. Donc, euh, il y aurait pas de ces questions-là, parce qu'en en fait, apparemment, il y a beaucoup de joueurs, notamment les casus qui sont un peu embêtés parce que euh, trouve que le deck est trop fort et du coup ils veulent pas se déplacer s'il y a ce deck là etc mmh. euh, moi j'ai jamais joué contre il y a juste Théo euh, sur le podcast qui a dit plusieurs fois que c'était pas mal pété euh, après voilà je veux c'est important pour moi pour le communauté qui est ait des données sur le deck pour savoir vraiment si c'est si fort que ça, si les gens essaient de le battre est-ce qu'ils y arrivent mais il y a des fois parfois un problème de motivation en duel commandeur euh, c'est à dire que les gens cherchent pas vraiment à binder les decks pour battre les terrains Ouais. Après c'est aussi lié à l'inertie du naturelle du format parce que tu joues avec des decks singleton euh, sans cartes, ayant de la réserve liste donc changer de deck c'est très compliqué. Euh, oui il n'y a pas de réserve en plus. J'ai fait plusieurs fois hein, les, les, premiers, les, les premiers tournois que j'ai fait dans le format j'ai fait 4 tournois avec 4 decks différents à chaque fois je mettais peut-être 5 heures ou 6 heures à assembler un deck. Mmh. Euh, c'est très très long et euh, encore moi j'ai beaucoup de contacts, je connais pas mal de gens, j'ai beaucoup de cartes de base etc. Euh, mais euh, t'as moins de contacts, moins de cartes, etc., des fois, tu peux juste pas, quoi. Ah Donc, je, euh...
1: je sais pas si es d'accord avec moi sur ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que le Duel Commander, c'est une espèce de format compétitif, mais pas trop. Dans le sens où il y a pas mal de gens qui vont aller autour mmh, de d'accord. mais qui sont pas là pour la game, quoi.
0: Plus, on... Complètement. C'est un, un, tourno... un format qui est wannabe compétitif, en fait, mmh. mais il a... Quelques. En fait, à la fois, il a un public euh, où il y a une grosse partie des gens qui sont là pour jouer et pour s'amuser. Ils aiment bien avoir le concept du tournoi, faire pas mal de rondes, etc. Mais mmh. et quand ils arrivent, l'objectif, c'est pas de gagner le tournoi. Ouais. Et en même temps, euh, quelques problèmes inhérents au format, notamment au prix et à l'accessibilité des cartes, fait que de toute manière, tu peux pas changer de deck tout de suite comme ça. Comme oui. tu peux sur Arena, par exemple. Tu as en standard, quand les gens qui jouent en standard sur Arena, bah, tu as un tournoi à faire, tu as au moins 2, 3, des fois 4 decks dispo. Mmh. Même les gens qui jouent à moderne souvent, tu as des potes qui peuvent te prêter un deck. C'est genre, ah bah moi j'ai Beurre, mais mon pote il a Tron, et mon autre pote il a Affinity. Tu vois, c'est des decks qui existent depuis 10 ans, depuis 15 ans. Puis des les cartes c'est les mêmes.
1: C'est des collections qui s'alimentent aussi petit à petit, euh, et donc euh, tout le monde a plein de classeurs. Euh,
0: c'est ça, euh, Une, des Une des problématiques aussi du Duel Commander, c'est que c'est un format qui est pas mal alimenté par les cartes. Euh, des 7 commandeurs oui. qui sont faits pour euh, être joués à 4 notamment voilà la, la dernière mécanique récente c'est euh, texte initiative je sais pas si t'as lu les cartes aucune
1: des non je vois pas du tout
0: en gros le concept c'est un peu comme un monarque c'est à dire que t'as des cartes quand elles arrivent en jeu et font que tu prennes l'initiative ça te fait rentrer dans un donjon qui est euh, giga fort ok et en gros à tous les tours ça te fait automatiquement un tour de donjon si t'as l'initiative et son adversaire, il tape, il prend l'initiative et c'est lui ah, qui oh. fait le tour de donjon.
1: Et il recommence le donjon, du coup, euh, à zéro
0: Bah Chacun a son donjon, ah, okay. comme un donjon normal. Okay, okay. Et du coup, si tu fais, si as des effets qui font venture et tour de donjon, si tu as déjà rentré dans le donjon pété, mm -hmm. bah, tu continues dans le donjon pété. Mais okay. en général, tu joues tu joues pas les trucs qui vont le tu joues juste les trucs pétés qui font initiative. Si tu reprends l'initiative alors que tu l'as déjà, ça te fait une salle de plus dans le donjon. Ouais. Et tant que tu la gardes, ça te fait un tour, un tour gratos. Euh, Je peux lire le donjon, hein, mais. Euh, c'est un truc, ça s'appelle The Undercity, je crois. Mmh. Et en gros, euh, les étapes que tu vas faire, c'est d'abord tu pioches un land. Ensuite, euh, tu euh, mets deux compteurs plus impuissants sur une bête. Ensuite, tu colle 5 dégâts à l'adversaire. Ensuite, tu pioches une carte. Et ensuite, tu regardes, je sais plus, les 10 cartes du sud de ton deck, un truc comme ça. Et tu mets une créature gratos en jeu avec trois compteurs plus impuissants. Ah, ouais un un, <rire> ah ouais! Un truc, un okay. truc giga à fiert, quoi.
2: Ok. <rire>
0: Donc ça c'est des trucs qui marchent bien en, en commandeur parce qu'en fait en, com en commandeur multi tu peux plutôt les autres côtés du donjon qui font genre euh, tu fais scry tu goûtes des bêtes, euh, tu fais des trucs comme ça tu vois. Mm
2: -hmm.
0: Et surtout t'avances pas beaucoup dans le donjon parce qu'il y a quatre joueurs donc à chaque fois ça prend à droite, à gauche l'initiative machin ouais. et tout. Mais quand t'es en 1 un contre 1
1: ouais,
0: c'est euh, bah, euh, voilà, un peu c'est un peu vénère parce que bah, t'as qu'une seule personne à qui...
1: Ouais et puis le gars qui a un deck avec zéro créature <rire> le pauvre quoi.
0: Ouais, ouais c'est clair Bah c'est un peu comme Monarch Ouais euh, Monarch euh, Voilà quand tu prends Palace gélor Alors que tu joues à Milatu Et t'as pas de bête ben, euh, ouais. c'est c'est ouais. tchao quoi ouais, car... et, et là c'est un, un peu pareil C'est un peu le même genre de truc Et régulièrement euh, Dans les 7 commandeurs T'as des mécaniques de multi Qui sont balèzes pour le multi Qui du coup Rentrent en commandeur Et du coup les gens rachètent racheter les cartes Et euh, voilà Et du coup Bon ça aide pas euh, Je pense pour ce format là mm. et, euh, et là entre autres Bah ce fameux Souvent toutes les cartes Avec marqué machin être votre commandeur euh, c'est les trucs qui ont été balance pour euh, le multi euh, typiquement Shurikai je sais pas si tu connais tu, tu, tu fais un peu Show. du duel commandeur pas, ou pas du tout
1: j'en ai fait très très peu je vois... Shurikai euh, il a été banni c'est bleu blanc c'est ça c'est le pilote c'est ça.
0: C'est gros véhicule ouais. euh, qui fait des... qui fait euh, pioche 2 des fossins et un pilote quand tu l'actives mmh. et euh, bon ensuite accessoirement il accroît pilotes, il croue comme des pilotes donc trois fois donc okay. tu peux tu, tu peux tuer avec
1: mais euh, je fais pas trop de commander en fait. À un moment, je m'y suis mis et euh, je me suis dit, bon bah, enfin, je me suis mis vraiment en mode compétition, compétition quoi. J'ai vraiment mm. cherché un deck euh, fort et je me suis dit, bon, d'habitude, je joue un peu contrôle, mais là, je connais pas le format, je vais jouer au combo, je vais jouer Gitrog. Et euh, si tu as joué quoi Gitrog Gitrog, ouais, c'est ça.
0: Ah ouais, ça tue lentement. Hein.
1: Et, euh, et déjà, ouais, la, la combo était horrible à faire, enfin, je jouais tout seul quoi. Et, euh, et en fait, il y a un match notamment qui m'a marqué. J'étais contre un mono vert. Euh, je sais même pas le nom de la carte, mais vraiment mono vert agro gentil quoi. Le, le gars, il, il vient. Costimbeast. Ah oh, non non non, c'était pas Questing Beast, C'était une deux deux pour deux. Mmh. Quand elle l'attaque, tu mets sa force sur une autre créature en même temps, un truc comme ça. Ah, surfarène. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est surfarène. Et, euh, et le deck était à la hauteur. Très pense, bonne carte sur...
0: de limite, et, euh, sur Farrel.
1: Oui, 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 mais pas, pas ouais. en général, je pense.
0: La rencontrer c'est un peu moins bien.
1: <rire> et, euh, et en fait, ce, ce match là euh, m'a dit Antoine, c'est pas un tournoi pour toi. C'est que le le pauvre gars, on jouait pas au même jeu clairement. On jouait pas du ouais. tout au même jeu. Et euh, j'ai fait ma combo qui a duré 10 000 ans parce que la combo de drug a duré 10 000 ans. Le gars, il avait <rire> la main sur la joue comme ça en disant quand est-ce que c'est fini Montre-moi le kill, s'il te plaît. Ah, ça y est, enfin, je peux m'en aller. <rire> C'était vraiment ça. Et ouais. euh, donc depuis, je, je ne joue plus en commandeur.
0: Ouais, bah je vois très bien le truc. Euh, moi, nous, on m'a commencé avec mes potes à jouer en commandeur bah, quand il y a eu la fin du Covid et que le Wizard n'a pas repris le tournoi ouais. et que les Orgas duel commandeur Commander, ils ont repris le tournoi. Nous, on a mmh. dit, bon, bah, on veut jouer à Magic, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, on peut faire du duel Commander, bon, bah, on fait du duel Commander. Et du coup, il y a eu un afflux de grinder sur ce format un peu d'un coup. Ouais. Et du coup, ça a fait un peu grandir le format. Il y a beaucoup de. Il y a pas mal de gens qui sont mis à vouloir jouer un peu plus pour gagner, parce qu'il y avait pas mal de gens qui arrivaient avec cet objectif-là. il euh, y avait des bonnes decklists qui étaient partagées, il y avait des bons insights, etc. On, on a un peu euh... Euh, on a pas mal participé dans la communauté parce que du coup, on s'est un peu accroché dans le deck. On dit, ah non, non, mais ça, faut pas faire ça. Mettez <rire> plus de landes dans vos decks. On fait les machins. On arrête de jouer des mauvaises cartes. Euh, tu vois, on y va, quoi. <rire> ah, ouais. et, euh, et du coup, le format a pas mal évolué entre temps. Enfin, pas mal, je sais pas, mais au moins un peu. Et, euh, et actuellement, je trouve ça vraiment pas mal de jouer en duel Commodore euh, La plupart des tournois, en tout cas, euh, parisiens ou quand tu vas à Châteauroux, il y a pas mal de niveaux. C'est assez cool. Ok. Donc, à voilà, cette occasion, n'hésite pas. n'hésite euh, pas à réessayer. Ouais. Euh, mais en tout cas, là, il y a cette problématique. C'est à dire que. Ils impriment des cartes pour le multi euh, avec la ligne. Machin peut être votre commandeur, notamment Mix et, Mix le beau. Alors, je sais pas si t'as lu la carte, hein, mais euh, Alors, si tu l'as pas Je te pas préviens, parce que. J'ai tout qu lu
1: la carte, je vais la lire tout de suite.
0: Alors, c'est un Plein Swalker à 4 qui arrive avec 3 de loyauté. Il peut être ton commandant, tu l'as en command zone. Quand il arrive en jeu ou au début de ton upkeep, tu fais un bout Donc, le bout il est 1-1 Célérité Trample. Okay. Le plus 1, il met 3 compteurs plus 1 plus 1 sur une bête Célérité ou Trample. Okay. Donc quand il arrive T'as une 4 4 célérité trample avec un pistol card hein. Ouais Attention, le moins 2 ça fait tu ça une bête Quand tu le fais, tu fais autant de dégâts que sa force Où tu veux Et si la créature sacrifiée était un hamster Tu pioches x cartes, x étant sa force
1: Ouais donc c'est en gros c'est la fin de curve D'un jeu super agro euh... Qui peut vider, ses super facilement.
0: Alors, actuellement, les gens, ce qu'ils font, c'est juste qu'ils mettent toute la face mana possible comme des dégénérés. Ils mettent des lotus pétales, des machins, des trucs, et ils font mince tour 2 ou tour 3. Ok. Comme des bourrins. Et ils disent, bah, de toute manière, mince c'est trop fort, donc on fait mine super vite. Euh, tu fais un bout 4-4, tu sautes avec, tu le sacrifies, tu pèches 4 cartes.
1: Ah ouais, c'est bon. Genre 4
0: cartes, c'est vraiment colossal. Quoi. Mm. Et au milieu, tu joues plein de bêtes avec célérité ou trompel avec lesquelles tu patates. Genre, un truc à la con, tu fais un Gobelin rabble Master, il fait un token Célérité, tu peux mettre des compteurs dessus, enfin.
1: Mm. Ouais, rabble Master, genre, ouais, en plus, il peut avoir beaucoup de force.
0: Mm. Et puis t'as les bêtes Trumple, genre, mec, tu fais une quest in Beast, tu mets trois contours dessus, wow. ah ouais. Ok, as
1: ok, les les trucs...
0: Et t'as des trucs comme. Euh... T'as le Loup Garou 2-3, là, je sais plus son nom. Euh... Storm... Storm quelque chose. Ouais. Euh, lui, au début de ton combat, il donne plus un plus zéro Célérité à une bête, hein, donc tu choisis ta bête. Ouais. Tu peux donner célérité, après tu peux mettre les contours dessus. Genre mmh. Ok, je, je vois un peu,
1: effectivement, euh, ça a l'air très 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 important.
0: Ça a l'air très puissant, euh, et je peux bien croire qu'en command zone, c'est souvent un peu trop fort. Ça a une tête de carte un peu trop fort pour le format, après j'ai pas joué contre. Euh, qu'est-ce que c'est toi, on va, on va laisser commencer, qu'est-ce que tu penses de l'idée de modifier ah, euh, pour ta, pour ton tournoi, ta banlist, sur, sur un tournoi à venir comme ça
1: bah alors du coup il euh, faut bien prendre en compte que moi donc je joue pas en commandeur donc la carte mm -hmm. je viens de la découvrir donc je parle vraiment pas de, de cette carte là en particulier ouais mais ça peut mais... être un autre exemple par oui, exemple supposons
0: sûr. que tu fasses un tournoi moderne après que Hoga soit ouais. ouais. sorti et tu te rends compte que c'est complètement débile.
1: ouais euh, bah déjà j'ai envie de dire chaque organisateur peut fixer ses règles tant que c'est clair je pense que c'est très très important par contre que ce soit très clair et mm. euh, j'espère qu'ils ont euh, dit ça avant de vendre le billets. Euh... Alors
0: non, ils ont commencé à vendre les billets pendant pas mal de temps. Ouais, et ensuite, ils ont dit, si tu veux désinscrire, bah, on te remboursera en entier.
1: OK. okay, okay. Bon, dans tous les cas, il y a la possibilité de remboursement. Bon, ça aurait peut-être été mmh. mieux de faire Mais ça. Mais après, voilà, si tu as, si,
0: si as, as commencé à prendre mmh. euh, ton billet pour te déplacer sur pareil, etc., ton machin, ton truc, bon, bah, ça, ils ne vont, vont pas te le rembourser. Quoi.
1: Bah oui, oui. oui c'est ça. Oui. C'est ça. Euh, donc, euh, ouais, c'est le défaut, en fait. Euh, moi je pense que le plus important quand t'es orgasme c'est d'être très clair et très, euh, très, très droit dans le sens euh, où il va pas y avoir des aléas imprévus euh, euh, du, style, bah, du style en fait non ton deck tu peux pas le jouer quoi. Et, euh, et donc ça, ça c'est un petit peu dommage mais après euh, en soi fixer sa propre règle au sein d'un tournoi si vraiment c'est dans l'objectif de toute façon l'organisateur je pense que ce sera forcément dans l'objectif de rendre son tournoi meilleur. Hein, que je pense que c'est pour ça qu'ils font ça euh, après le truc qui me fait un petit peu peur c'est que le commandeur ça reste quand même un format qui n'est pas supporté par Wizard et Guy. qui est du coup euh, soumis à, à l'autorité d'un comité ouais. et donc en faisant ça bah, ça veut dire qu'il fragilise un peu euh, le comité qui devrait être entre guillemets la référence Enfin, ça c'est mon, mon point de vue hein. mais euh, je pense que le format étant créé par le comité et tout, ça devrait être vraiment euh, euh, un peu la, la référence absolue qu'il faut suivre. Si on veut, sinon on part un peu dans tous les sens quoi. Parce que après, euh, je fais un méga monologue, euh, après on va partir Non mais t'inquiète, c'est intéressant euh, ce que tu racontes. On, on pourrait, je fabule peut-être un peu, mais on pourrait après dire, euh, alors moi je joue à tel commandeur, celui du zap, là moi je joue à plutôt, ah non, j'ai des decks avec la banlieue du comité, etc. Faut faut faire gaffe à ouais. pas trop s'éparpiller parce que sinon ça va perdre les joueurs. Ah, les... C'est comme
0: quand tu dis ouais voilà moi je fais des pâtes carbo euh, avec de la crème ou avec un jaune d'œuf. Ouais. Euh, machin après on ne sait plus de quoi on parle.
1: Ouais ouais c'est ça c'est ça c'est ça. Donc euh, vraiment je pense que l'essentiel c'est que le joueur il soit pas perdu et qu'il sache vers quoi il va sachant que lui il va pas chercher en général euh, à se renseigner à fond en général le joueur moyen il dit ah bah j'ai envie de jouer commandeur je joue commandeur point et... Mmh. Il, il va connaître vaguement la, la baniste. Et, euh, et encore, euh, d'ailleurs, je, je rebondis sur une autre anecdote. Euh, quand je jouais Jitrog, il y a une carte que je trouvais vachement forte, euh, que personne ne jouait, je ne comprenais pas pourquoi, c'était En Tombe. Et j'ai joué en Tombe ah bah pendant oui. tout un tournoi, et personne ne m'a jamais rien dit. Et oui, c'était banni.
0: C'est com complètement banni, c'est ça, ça pété. Et, et,
1: et j'ai joué ma carte bannie et personne ne m'a rien dit. Et, et c'est, euh, je crois, le surlendemain où j'en parlais avec un pote, et je lui disais, mais attends, entendre sur Live for c'est trop fort. <rire> c'est bon. Enfin, bref. <rire> tout ça pour dire, euh, voilà, le, le, le joueur moyen, il va pas chercher à, à s'informer sur toutes ces petites règles comme ça, donc il risque
0: d'avoir Tu sais des... que, ouais. que euh, Jordan Lacombe, un de mes arbitres préférés quand il fait euh, un, un formulaire pour que tu puisses subir ta decklist, ouais. est toujours une case où il t'a dit, est-ce que ton deck est conforme à la List avec les oui. réponses oui ou je ne suis pas sûr. <rire> et typiquement tu aurais pu cocher la case je ne suis pas sûr avec ton <rire> Carrément.
1: Carrément.
0: Sais que J'ai eu le cas à mon tournoi, un de mes premiers tournois en duel commander. Euh, on est dans un spot où je suis vraiment devant dans la game, j'ai pas la gélor qui tourne, monarque et tout, 5 cartes en main. On a il est il pioche, il fait mind twist à 5. Et, et là je l'ai regardé et j'ai appelé l'arbitre, j'ai dit arbitre, euh, est-ce que mind twist c'est légal dans le format
1: <rire> Et c'est légal ou pas
0: la réponse était oui oui mine twist est légal en format je dis ah ok et après j'ai défaussé tout le monde <rire> <rire> okay. mais ouais pour le coup en duel commander je suis jamais trop sûr de quelles cartes sont légales ou pas récemment j'ai appris que sneak attack par exemple c'était légal
1: ok
0: je me dis ok ça a l'air fort quand même comme carte non je sais <rire> pas je... Ouais,
1: okay. ouais carrément. et ouais. à côté de ça polymorphe c'est banni polymorphe ouais. c'est de lapin qui se transforme en grenouille. mais à côté vraiment ouais, ça... c'était
0: pété dans un deck barrel.
1: Ah c'est pour Baral d'accord parce que la même carte oui, qui Il y avait decks
0: qu'il faisait tour de Baral tour 3 Polymorph et dans ton deck il avait genre une seule créature et en fait ah, comme tu avais automatiquement mais... une créature en command zone c'était super facile à enable Ok, et okay du, je Tu faisais tour 3 miracle à toutes les games
1: Parce que pour le coup il exactement le même effet en rouge Transmogrify c'est la même carte hein. ouais. c'est juste qu'elle est rouge et euh, un creativity qui est joué euh, dans, dans plusieurs formats Mais
0: ouais. en fait c'est beaucoup plus exigeant de jouer avec rouge sans créature que de jouer avec bleu sans créature Ok ok Enfin, je pense que c'est ça la logique.
1: Je comprends, ok. okay, okay.
0: Après, peut-être que c'est quand même puissant de faire les trucs avec Transmondrify et une seule bête, en hein, cela dit. Ça ne je, pas.
1: Je sais pas. <rire> je sais pas. Il y a aussi un deck 5 couleurs où tu peux révéler des créatures. Euh, je, je sais plus. C'est oh, un enchant Ezika. Ezika, ouais. Pris Pris prismatic Bridge. Ouais. Ezika, ça pourrait être un deck euh, peut-être. Euh... Bon, je vais. Bah, c'est
0: un deck, euh, c'est un deck contrôle qui, qui existe dans le format, qui est pas mal et tout. Mm -hmm. Mais, euh, mais tu joues pas Ezika pour la sacrifier quand tu la joues pour la jouer de l'autre côté. Ouais. La force oui. c'est que c'est un enchantement et en fait dans un format où il n'y a pas de sideboard, les gens ils ont pas trop des naturales qui pètent les enchantes quand. Ouais, okay. Tu okay. prends ton truc quand il tourne, il fait genre ah oh, plein de solcar, plein de solcar, miracle, plein de genre ils font oulala. Là là. <rire> <rire> Ils ont un peu de mal à, à gérer. Ouais. Moi, en fait, j'ai un avis un peu mitigé, personnellement, sur cette question du ban préventif euh, ouais. hein, aux ZAP. Personnellement, j'avais mon week-end de libre euh, et j'envisageais d'aller aux ZAP. Et quand ils ont fait cette annonce, ça m'a complètement découragé. Et du coup, j'ai décidé de ne pas y aller. Ouais. Euh, alors que, euh, dans l'absolu, je ne suis pas foncièrement opposé à ce qu'un organisme prenne des décisions... Euh, sur son tournoi s'il veut en fait mm
2: -hmm.
0: euh, mais j'aurais pas voulu que ce soit fait de cette manière là en fait en gros moi j'aurais bien aimé qu'il y ait par exemple le main event en duel commandeur et un side event organisé avec euh, Miss Bunny tu vois ouais. Ouais, mais... ça je pense que c'est je pense que c'est vraiment une bonne solution ça permet à tout le monde de venir jouer euh, les grinders ils peuvent jouer sur le format avec leur deck préparé euh, mmh. soit ils ont bossé Minsk soit ils ont bossé un deck qui a un bon matchup contre Minsk etc ils sont là pour gagner et tout parce qu'il faut savoir quand même en duel commandeur quand tu es un bon joueur avec un deck bien construit tu vas trouver le metagame des tableaux hautes hein. oui c'est à dire que tu vas arriver à battre les gens un peu moins préparés que toi euh, et tu vas te retrouver dans les tableaux hautes contre les decks que tu vas target en général mmh. euh, alors et du coup j'aurais trouvé ça cool tu vois que euh, qu'on ait ça en side event mais un main event où du coup c'est pas trop le même format ou du coup ben, pff, je vais faire mon tournoi mais avec un deck je sais pas trop s'il est bien je sais pas trop si je pourrais en tirer des conclusions euh, je sais pas. ça m'intéressait moyen j'étais pas trop pour, en plus je trouve que le comité a pris des bonnes décisions récemment je suis assez d'accord avec ce qu'ils font J'aime uh -huh. bien le sens dans lequel ça va, du coup j'ai envie de leur faire confiance et, euh... ok ouais et
1: donc euh... on est relativement d'accord en fait
0: sur la question ouais globalement ouais mais en fait dans l'absolu euh, un des trucs que j'aime bien avec le DC c'est que t'es pas lié à Wizard et du coup tu peux te permettre de prendre des décisions si tu trouves que les trucs sont pas bien typiquement le comité a pris la décision de changer la règle euh, de la commande zone
2: ouais.
0: euh, avec les, les partenaires et euh, bah c'est une règle qu'ils ont inventée en fait elle est pas pareil ça c'est pas une règle qui existe dans les règles de Magic mm
2: -hmm. mais rien
0: ne leur empêche de changer les règles pour leur format tu vois et ça je trouve ça trop cool mais je sais pas si je suis trop fan quand les organisateurs le font, tu vois, pour le coup. Ouais. Bah... Ou alors ils organisent juste un tournoi et ils disent, voilà, euh, tournoi moderne nobody, tournoi machin truc. Mais genre quand c'est le tournoi du format régulier et que d'un seul coup, ah, ben en fait, c'est pas vraiment le format, ça m'embête un peu.
1: Bah, je t'en parlerai juste après. Moi, il y a une... un truc que j'ai envie de changer en moderne. C'est bien, okay. mais c'est des trucs. Et dans le en général, il y a, y a deux, deux petits trucs, mais alors c'est très minime. Hein, c'est vraiment très très minime. Et euh, mon point de vue, c'est que pour l'instant, je ne veux pas le changer parce que je ne veux pas euh, faire du moderne biche. Quoi. Je, je veux que ce soit le format officiel, euh, tout simplement. Et pas un truc okay. euh, sorti de ma tête. Je te parlerai après. Euh, justement, c'est ah bah une question.
0: J'ai hâte que tu m'en parles, du coup. Okay. Bah, du coup, je propose qu'on commence à parler de toi un peu plus, de ton histoire. Hein. Ouais. Euh, du coup voilà, bon, toi euh, Antoine, c'est quoi ton premier souvenir de Magic La première fois que tu as un souvenir, tu vois des cartes Magic dans tes, dans tes, tes souvenirs, euh, d'où est-ce que ça vient
1: bah, Je suis venu euh, chez un pote pour faire euh, des jeux de société mmh. et on ne savait pas à quoi jouer, euh, moi je ne connaissais absolument pas Magic euh, C'était à l'époque de euh, Can of Tarkir, peut-être juste avant Born of the enfin, c'était 2014 ah ouais, quoi ouais, ouais. C'était ouais. très ouais. très récent
0: Ouais, je et pensais que ce serait plus. Beau.
1: Non, non, pas du tout, et je n'avais jamais entendu parler de Magic, ou euh, quasiment jamais. quoi.
0: Ah, es, je crois que tu es la première personne qu'on a qui n'a pas entendu parler de Magic pendant son enfance.
1: <rire> et ouais. et, euh, et donc, euh, on choisit ça, et donc il m'explique un peu les règles. Donc, on était en, à trois joueurs en un contre un contre un, ultra okay. casu, et c'était quelqu'un euh, donc qui s'appelait Pat. Et euh, qui vraiment ouvrait une boîte toutes les éditions, draftait ou faisait du ou, célé ou ouvrait avec ses cousins et faisait euh, des decks comme ça. Mais on ne peut pas plus casu. Franchement. Euh, ouais. Du coup,
0: t'avais un tas de cartes avec beaucoup de cartes et on pouvait faire les decks avec ça. Quoi.
1: Exactement. Et euh, j'ai souvenir d'une carte qui était vraiment extrêmement forte. Et euh, mm. mais je débutais. Hein, je débutais. C'était euh, mes premières heures. Et c'était un enchantement pour trois mana blancs qui disait que toutes mes créatures avaient l'initiative avait l'initiative.
0: Toutes tes créatures ont l'initiative. C'est of Tarkir
1: Non, 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 non. C'était à l'époque de of Tarkir mais c'était un gros ah. paquet de cartes. Euh, je crois okay. que la, la carte est peut-être de mirage ou un truc comme ça. Okay. Et, euh, et donc j'avais cet enchantement là et du coup toutes mes créatures tapaient en premier, donc. Ah, je ça l'air pas en cas jeu. Et, et franchement. Euh, Est-ce que
0: c'est pas, pas Nightwood
1: Ah, j'en sais rien. J'en sais rien. Nightwood. Nightwood night ou Nightwood
0: Nightwood. C'est chevalerie, quoi. Chevalerie, les créatures que vous contrôlez en l'initiative.
1: Ah bah oui, oui, c'est ça.
0: Allez, hop, les...
1: Jolies, voilà. L'expert de Skyfall. Et l'art <rire> est magnifique en plus. Ouais. Oh, ouais, ouais. Okay. Et c'était... était de la 7 édition, du coup. Je regarde yes. les illustrations. C'était pas la... Pas l'héritage de Jorza. Enfin bref, okay. voilà. Mes, mes débuts euh, vraiment dans, dans un milieu très très euh, casu. Et en fait, euh, bah... Très vite je me suis orienté vers la compétition, euh, okay. je me suis très très vite renseigné sur internet ce qui marchait, etc. Et du coup quand j'ai acheté mes donc decks… Toi tu as
0: commencé à acheter tes premières cartes, Du coup, tu continues à jouer avec eux ou vite tu as joué avec d'autres personnes en, en, en shop et tout
1: Alors il euh, faut savoir que à l'époque j'étais militaire, du coup je ne connaissais personne hors de la base, c'est une vie un peu spéciale où on, en fait on est un peu tout le temps dans, ensemble, donc je côtoyais okay. tout le temps la même personne. Et donc je jouais, je jouais avec eux Et euh, donc au début J'ai pris et Du des... coup ça
0: crée des rivalités un peu où, Genre vous êtes tout le temps ensemble C'est un peu comme à l'école au final Tu te dis oh machin il m'a battu la dernière fois Je vais le ouais, battre cette fois
1: C'est vrai, c'est vrai un petit peu Pas, pas énormément parce qu'on est plus vieux Mais peut-être un petit peu ouais. Et euh, je prends mon préconstruit euh, Voilà euh, très... Un préconstruit quoi Un, un truc qui, qui allait Donc on faisait des parties à 4-5 en même temps Donc ça allait et euh, après, je commence à me dire, mais je vais essayer de les améliorer. Et là, je fais des recherches mmh. sur Scryfall et je cherche les cartes qui vont synergiser. Et donc là, c'était vraiment une énorme différence avec tout le monde qui ouvrait des boosters et qui disait, oh, celle-là, elle est marrante. Et ouais, toi, euh,
0: tu savais déjà quelle carte tu voulais.
1: Et moi, voilà, j'allais chercher et ensuite j'allais commander à l'unité des cartes, ce que personne d'autre ne faisait, des cartes qui mmh. synergisaient parfaitement avec le reste. Et donc, j'ai commencé à faire des, des trucs avec des certes trisochroniques ou des... Et ah ouais, oui, le quoi.
0: mec qui est... Et... Le concepteur en casual, quoi. Voilà, <rire> ouais, es c'est ça. Fameux.
1: Bah je testais des trucs, j'ai testé plein plein de trucs. J'ai fait des combos à la con du style... Il euh, euh, y a un terrain qui fait passer un tour puis qui gagne un tour. Je me suis arrangé pour le détape avant avec des amulettes de vigueur pour euh, prendre le tour, prendre plus de tours supplémentaires que d'en donner. Ah ouais, c'était un méchant. Voilà, toi C'est ça, exactement. <rire> Et du coup, bah assez vite, ils m'ont dit, bon Antoine, calme-toi là. Euh,
0: il y en a la marre de jouer avec toi, tomber, il est trop fort et au défense.
1: Exactement. Et euh, aujourd'hui, euh, ils font comme moi.
0: <rire> ils achètent de leur carte à des ils ont des qui mecs et tout.
1: C'est ça. C'est ça, c'est ça.
0: Ok. Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a amené vers la compétition C'est je...
1: euh, bah, ouais. c'est une de ces personnes là qui lui jouait pas en casu, mm. euh, qui euh, légèrement plus âgé que moi, une dizaine d'années de plus, qui m'a dit ben Antoine, viens, le moderne c'est bien, etc. Et il m'a emmené à Libourne. Et, euh, okay. et donc euh, là j'avais déjà mon deck euh, Badzan à l'époque. Badzan. Badzan donc euh, c'est euh, vrai que je dis ça comme si c'était comme si tout le monde connaissait. Euh, Alors Badzan
0: je suppose c'est un mauvais deck Badzan c'est ça. C'est exactement avec des ça. Si, des cides Rhino, des Tarmo des des Lilies et tout. Pas du tout
1: c'est un deck ah, okay. compagnie rassemblée fiole et terre avec du coup euh, plein de créa Ah je sais plein de créatures de merde, et je l'ai jouais. le 3-2
0: Wasteland, Wasteland Strangler qui procèse des trucs exilés. Exactement.
1: Ça. Et ce ah, deck-là, je, je l'ai joué 5 ans ou 6 ans d'affilée, et je jouais que ça. Ah oui, que ça. des terres. Ah ouais, vraiment One Trick Pony, on ne peut plus. <rire> et, euh, et donc, bah, la première fois, je suis arrivé là, donc, euh, avec des cartes complètement pétées, parce que je n'arrivais pas à gérer les synergies, j'avais mal build le deck, etc. Et puis, petit à petit, bah, j'ai refait ce même tournoi, euh, petit à petit, et donc... Euh,
0: ah ouais. Tu habitais vers Bordeaux à ce moment-là
1: euh, À Mont-de-Marsan, donc c'était à 3 heures de route, je crois, euh, quelque chose comme ça. Okay. Ah
0: ouais, tu faisais 3 heures de route pour faire un tournoi
1: Oui, après, euh, c'est une, une région où tu fais facilement du trajet pour faire quelque chose.
0: Ok, ouais. moi je suis oui. pas bien, quand je fais 3 heures de route, euh, faut <rire> que ce soit un beau tournoi.
1: Hein. <rire> <rire> ouais,
0: carrément. <rire> ok, et du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé Là, tu continué à faire de la compétition régulièrement ou c'était juste une fois de temps en temps, tu avais un groupe de joueurs Comment ça se passait
1: Alors, bah on a monté avec un pote, une petite asos dans le enfin une petite association non, on était une vingtaine, euh, okay, où il ah, y avait du jeu, du jeu casu, du jeu euh, commandeur multi et du moderne, et, mmh. euh, et donc euh, je joue aussi sur Coca-Catrice en même temps. C'est là-dessus que j'ai pas mal euh, construit un et peu un arc. Ouais, c'est ça, j'ai mmh. fait mes armes dessus. Et, euh, et donc, euh, j'ai continué à aller, je euh, faisais que Libourne en fait, si euh, j'allais à... À Magic Bazaar, euh, quand je remontais sur Paris, parce que je suis parisien d'origine, donc quand je okay. remontais sur Paris, euh, juste avant de prendre le train, j'allais à Magic Bazaar, je faisais le petit euh, Friday Night Magic, et puis euh, je me faisais en général rouler dessus. Puis les, les années passant, bah, c'était c'était plus moi qui me faisais rouler dessus. Et, et puis
0: après, ouais. après c'est <rire> ça. On monte un peu en level. Tu as fait un peu du coup des, des tournois euh, sur le circuit qualificatif Est-ce que tu as fait des PPTQ, des GP, ce genre de choses
1: J'ai fait 3 GP, 2 MKM Series et c'est tout. 3 euh, MKM okay. Series. J'ai fait euh, oh, oui, pas,
0: mal. pas mal quand même.
1: Ouais. Ouais ouais, c'était un moment euh, où je voulais vraiment faire plein de tournois, j'en ai fait beaucoup moins que je l'aurais voulu. Mmh. Et euh, C'est toujours ça. Et du coup, euh, mon premier GP, c'était à Birmingham, j'étais encore Bien casu quand même Ah
0: oh, je l'ai fait ce GP Ouais C'est mon premier jour 2
1: Ok Et bah moi j'ai loupé le jour 2 Vraiment que dalle Il me manquait un point Parce que j'ai fait deux égalités Et mon, oh av mon adversaire avait 3 bitters blossom Il perdait donc 3 points de vie à chaque entretien Et c'était du mmh. coup le dernier tour additionnel J'arrivais pas à l'attaquer via toutes ses faits Il était à 1 point Elle était à 1 point de vie Et du coup bah égalité quoi Coup dur Voilà <rire>
0: Ça c'est pas facile. Ouais, moi je jouais Death Shadow. Ouais. C'était avec le splash. Bah, on, je jouais on jouait le meilleur deck là à l'époque quand J'avais hésité à venir avec avec faisant euh, Co compagnie que j'avais monté. Ouais. Parce que j'adorais ce deck, euh, parce que j'étais j'ai toujours été un grand fan de Devoted Druid. Euh, et Visor après ministre, tout ça c'était c'était mon kiff. Mais euh, mais j'ai vu ce deck Shadow qui montait, j'ai joué un peu con, je me suis bien fait défoncer, je me dis putain, il a l'air vraiment fort ce deck. Vas-y, je joue avec. Du coup, j'ai joué euh, j'avais fait jour 2, j'étais content, enfin j'avais fait un résultat moyen. J'ai dû faire 10-5, un truc comme ça.
1: 10-5, c'est quand même pas mal hein, parce que, mine de rien, quand on y réfléchit, c'est-à-dire que tu t'es qualifié jour 2, et après, derrière, t'as fait un score moyen contre des gens qui n'ont fait que des bons scores. donc ça Ouais, ouais, ouais bon bah
0: j'étais quand même content à l'époque de mon résultat. Genre. Après, voilà, c'était quand même mon premier jour 2, donc pour moi, c'était un, un achievement. je <rire> fais jour 2 et tout. En plus, au moderne, c'était pas trop mon format phare, donc c'était ouais. plutôt cool. Euh, du coup, voilà, c'est quoi ton évolution derrière en tant que genre de Magic Parce que tu, fais, tu joues, tu fais les tournois, etc. Mais qu'est-ce qui t'amène vers, vers l'organisation du tournoi
1: bah, Au final, euh, c'est le fait que j'arrive pas à perf euh, Pff, à, à Magic. C'est
0: ce fameux truc, si tu pas à, être le, à bien connaître un sujet, tu te mets à enseigner. Exactement, c'est
1: ça. <rire> Et donc, euh, donc, tu disais, bah, j'ai fait des MKM Series. Voilà, pardon. J'ai fait euh, des MKM series aussi. Du coup, euh, c'est des, des tournois avec entre 200 et 300 personnes. Euh, ouais, c'est
0: assez, assez cool comme série de tournois. J'espère que ça va recommencer post Covid. Parce ouais. que
1: et c'est ça qui m'a fait arrêter de de vouloir être euh, pro player au final parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Euh, J'avais mm -hmm. des. Je l'ai pas dit, hein, mais les derniers livrables que j'ai fait, j'ai fini premier successivement. Euh, c'était toujours mon premier.
0: Dû faire, ah ouais, beaucoup. Faire... Bah quand même, t'étais tes Ah ouais, ouais. oui, euh,
1: parce que je raconte que j'en étais encore au début, mais. À la fin, mmh. euh, fin j'étais euh, quasiment tout le temps premier ou sinon dans le top 8. Hein.
0: Ah ouais, mais ça ne t'a pas donné envie de, plutôt de continuer de faire des PPTQ, de faire des GP, euh, et des, ben, des proto, Justement,
1: hein. c'est là où euh, les MKM Series m'ont arrêté. C'est que les MKM Series, j'ai fait top 16 au premier, j'ai fait troisième au deuxième et troisième mmh. au troisième. C'est
0: bah plutôt, plutôt bien quand même. C'est
1: des résultats super, sauf que ça ne qualifie pas au proto
0: ah ouais. Et donc. Bah du coup, il fallait faire des PPTQ, il fallait faire des GP, il fallait faire tout ça.
1: Ouais. oui, c'est ça. Donc là, bah, je vais, je vais réessayer euh, maintenant. Euh... Ouais, je vais, je vais ah, réessayer okay. quand ça reprendra, mais. Parce que là, que, je. Me...
0: T'as as dit ça comme si c'était. Euh, ouais, j'ai fait top 16 au, au MCM Series. Du coup, j'ai arrêté de faire la compétition. Bah attends, ça l'air bien quand même. Ah,
1: Aujourd'hui, je fais toujours de la compétition. Euh, on s'est mm. croisé à Douai. J'ai fini premier au tournoi de dimanche euh, de Douai. Euh, euh...
0: T'es trop fort. <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai que t'as gagné à Douai. J'avais la
1: et euh, mais je fais, je fais très peu de tournois au final euh, j'ai fait en, en ligne j'ai fait, fait deux mana traders aussi euh, mm. la première fois que je joue aux mana traders alors je sais pas si tu vois comment ça fonctionne les mana traders ou...
0: je, je comprends pas trop le concept des mana traders en gros je sais qu'il y a une phase qualificative où il faut que tu joues des matchs contre d'autres gens qui font les mana traders mais tu les joues un peu quand tu veux c'est ça et au bout d'un moment t'es qualifié quand t'as un assez bon rate je crois c'est ça ouais
1: c'est ça faut que tu genre, fasses... ça, peut être, ça
0: peut être 10 matchs si t'as fait 8-2 ou ça peut être 30 matchs si as fait. Euh... 15-6, truc quoi ça T'as
1: tout, ouais, tout résumé, en gros il te faut euh, 80% de victoire sur 10 parties ou alors 70% sur 20 parties ou alors 60% sur 30 parties. Donc évidemment ouais. euh, si tu joues plus longtemps okay. ce qui est plus facile. Euh, ouais, c'est assez cool,
0: c'est à dire que même si t'es moins fort tu peux grinder pour te qualifier.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis euh, tu, peux, tu peux faire un petit loupé entre guillemets, j'ai pas aimé 80% parce qu'on va bah, te affronter 3 joueurs euh, super forts donc ça, ça permet d'étaler un peu
0: ouais et puis 80% même si t'es très bon tu peux pas t'attendre à faire 80%
1: c'est ça et donc euh, je fais mes premiers mana traders il y, a, il y a quoi, il y a un an ou deux et euh, donc euh, je ne sais pas combien il y a de personnes mais j'ai été le meilleur en termes de qualification sur les 20 matchs parce que si tu fais 20 matchs après il y a un classement donc j'ai été, dans, ah ouais. un, été euh, dans, les, dans les premiers je sais plus combien ils donnaient il y avait un petit billet pour les X premiers donc j'étais... Ah,
0: tu gagnes des sous en plus du coup. Oui, c'est
1: nice. ça. Et aussi j'ai fait aussi top 8 du tournoi de tous les gens qualifiés et j'ai été le seul euh, gars à faire et l'un et l'autre. Donc, euh, donc voilà, je fais pas beaucoup de tournois mais en fait euh, ça marche. Et c'est là où justement je me suis dit, Antoine, parce que je m'entraîne beaucoup, enfin je m'entraînais beaucoup, je passais beaucoup de temps là, là-dessus, euh, des victoires comme ça ça, évidemment, euh, tu connais les, les sessions d'entraînement qu'on peut faire. Hein, euh, à, à plein d'heures, à, à s'entraîner, etc. Ça prend énormément de temps. Oui, mais sauf que pendant ce oui. temps-là, moi j'étais à Pôle Emploi, donc je pouvais le faire. Et à un moment, je ah, me ah oui
0: voilà ah, ça c'est vrai que si tu étais à Pôle Emploi, c'est forcément il y, y a un cheat code là. Voilà c'est ça. ça c'est et... plus <rire> dur de faire ça quand tu as quand tu as le taf full time à côté. Ça,
1: Exactement. Et donc à un moment je me dis bon Antoine c'est bien hein, tu fais de temps en temps tu gagnes 400 euros à un tournoi mais ça fait pas un salaire et ouais,
0: ça fait pas le loyer. Oui.
1: Et donc bah, petit à petit euh, j'ai commencé à vendre des cartes des potes puis euh, ou moins des potes un peu plus éloignés et puis à un moment je me suis dit je me suis dit mais attends vu les trades que je fais là c'est du commerce que je fais et c'est parti de là oui. et donc je suis parti je t'ai euh...
0: dit euh, je vais monter mon entreprise d'achat vente de cartes quoi. exactement OK exactement ah d'accord
1: ça c'était il y a quelques années et, euh, et donc ça me permettait de jouer toujours un petit peu alors beaucoup moins forcément puisque puisque je faisais plus euh, je manipulais plus de cartes mais euh, j'engageais moins de terrain <rire> Et, euh, et donc bah, euh, là aujourd'hui je, 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 je suis loin d'être le plus gros mais je fais partie des plus gros euh, vendeurs euh, je pense français dans les, ah, dans en fait, les tu différents premiers je tu pense
0: par, parmi les parmi les non professionnels ah, bah si tu es professionnel
1: parce dire. que je fais On ça fait, après ouais. un temps d'accord euh, mais
0: du coup tu as des locaux tu un shop et tout ou c'est juste toi et
1: c'est juste moi ton stock, un ouais. bureau j'ai un, un petit local entre guillemets, mais et c'est chez moi et, euh, et donc, il bah, y a régulièrement des gens qui passent pour m'acheter, pour me vendre. Sur Paris, il y a quand même pas mal de gens qui font un retour de Paris à, à là où je suis, je suis dans le 95. Et, euh, et en gros, j'ai duré comme ça euh, 3-4 ans, entre guillemets, inconnus. Et aujourd'hui, je me dis bon, c'est bien de faire de la vente, mais à la base, c'est la compétition qui me, qui me passionne. Et donc là, euh, je me mets dans l'organisation de tournois. Et euh, okay. ça fait un an. Bah avant
0: fais... avant qu'on parle de l'organisation de tournoi, si on peut ouais. rester un petit peu sur la vente, du coup, mm -hmm. euh, tu as un compte MKM, machin, si les gens ils veulent t'acheter ou te vendre des cartes, parce que tu t'es pas trop actif sur le Discord dans la partie trading post. Vrai. On a pas mal de gens qui, qui achètent et qui vendent sur cette chose-là ou les gens qui partagent. Moi j'aime bien envoyer des photos de mes foils quand j'achète des foils. Ouais. <rire> si. euh... À cet endroit-là, mais il y a pas mal de gens qui disent ouais je cherche tel truc à l'achat, tel truc à la vente. Il y a quelques des gens qui passent par le Discord etc. Donc je sais pas si les gens veulent acheter des trucs ou te vendre des trucs.
1: En général, j'aurais que... tendance à dire euh, bah mon compte MKM déjà c'est tableau une MTG, un nom d'ailleurs au passage euh, pas très. Tableau euh, une table MTG voilà ta réaction c'est typique. Euh, table 1 MTG donc en fait l'idée c'était c'était bah on se retrouve à la table 1 vu que j'étais souvent eh ouais, des, plus de exactement sauf que c'est super dur de, de s'en rappeler donc mmh. euh, donc maintenant je m'appelle La Biche, je me suis renommé c'est mon petit surnom okay. et, euh, et donc ouais pour pour trade tout ça effectivement on peut on peut me contacter euh, ou sinon juste m'acheter sur un on peut aussi me téléphoner pour dire je passe enfin euh, prendre un rendez-vous quoi euh, pour euh, pour faire ça en main propre. C'est possible aussi à distance. Oui, bah en
0: voilà. général, quand tu veux acheter des grosses cartes, genre des millions de la réserve liste, etc., moi, je conseille toujours de faire ça en main propre oui, oui. pour pouvoir euh, voir les cartes, savoir dans quel état elles sont, etc. Oui. J'ai acheté une fois à table une MTG, je t'ai acheté un, un, un pur style paladin, je crois.
1: Ok. Ah, un bah oui,
0: c'était oui, euh... <rire> pour ton tournoi, là, oui, non, oui. <rire> il Il n'était pas arrivé, du je coup, du coup 5, je dispose de 5 Purtil paladins maintenant, grâce à toi. Ok. J'ai de te le rendre bah. en plus, du coup je te bah, si, tu veux me, <rire> si tu
1: veux me le rendre dans, dans quelques semaines, euh, mmh. bon, euh, bah,
0: je, je me demande si, si je l'ai pas vendu à un pote qui voulait monter le deck aussi, du coup entre temps, okay. je ne sais plus. Je ne me rappelle pas, mais je sais qu'il était intéressé et que je l'ai mis de côté, donc je ne sais plus si je lui ai demandé. Ok. Euh, ok, du coup, euh, vendre tout ça, et du coup, tu t'es dit aussi que tu voulais organiser, pas que vendre des cartes.
1: C'est ça, c'est ça, c'est que c'est moins fun quand même de, de trier tout ça. Et puis, moi, c'est vraiment euh, la grind quoi, que j'aime, donc je me suis dit, si je fais pas de tournoi moi-même, voir d'autres gens qui euh, Qui se motivent et tout, ça, ça me fait vraiment kiffer. Et, euh, et donc, franchement, c'était assez naturel, je pense, de, de m'orienter là-dessus. Et en plus. Là, je euh, à chaque fois que j'en ai fait jusqu'à présent, j'ai eu vraiment de très 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 bons retours. Beaucoup de gens qui viennent me voir directement ou qui m'envoient des messages, qui m'ont fait mmh. grave plaisir. Donc euh, là, je suis, euh, je suis très très content de, de ça. Ah, je
0: suis venu deux fois les tournois que tu as organisé. Ouais. Et euh, les deux fois, c'était vraiment très sympa. Les deux fois, j'ai fait top 6, top 16 comme un as. Oui. Ouais. Voilà. <rire> <rire> j'ai perdu mon... cela dit, une, la, la deuxième fois... Euh, J'étais venu avec Hammer, le deck que j'avais jamais joué, donc c'était quand même dur. Oui. oui. Je commençais à, à 0-2, le temps de comprendre comment le deck marche. Euh, je me gagné dans les mauvaises mains, qui faisaient rien, etc. Après, une fois que j'ai compris, je suis monté à 5-2. Après, j'ai perdu mon... J'ai perdu en win, win je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref. Euh...
1: Ouais, C'est pas mais... un deck euh, simple à prendre en main, au final. Hein. Il y a, oh, y a des petits trucs... Euh... difficile.
0: Hein. Pour moi, c'était vraiment très dur, je trouvais. Il mais... ouais. y avait beaucoup de décisions compliquées à tous les niveaux. genre C'était dur à séquencer, dur à mulligan, dur à sideboarder. Mm
2: -hmm.
0: C'était euh c'était pas facile mais après ça m'a je pense que ça m'a appris pas mal de truc en tant que joueur c'était intéressant, ouais. j'étais content d'essayer
1: il, il y a des petits mais... trucs euh, que, qui paraissent pas comme ça mais il y a des petits points de règle, voilà, je rentre vraiment dans le détail mais par exemple le marteau il t'empêche d'avoir le vol mais ton, ouais. ton, ton terrain qui peut avoir le vol, si tu le réactives une deuxième fois il a le vol c est c est ça, ça ouais. c la, c la
0: séquence c'est tu peux l'animer l'équiper puis le réanimer il a, il a le vol, Et il y a d'autres trucs marrants genre quand tu as deux cigares de Zaid contre un deck avec des burns, tu peux faire un marteau, puis tu ouais. target ma bête 1 et ma bête 2. Et, ouais, comme ça, et du coup, tu en, en opos, il doit tuer les deux, il tuer les deux <rire> sinon il y en a une des deux qui est équipée. Ouais. Et ça, c'est vraiment, vraiment costaud ce genre de petit truc.
1: Voilà, c'est des trucs qu'on pense pas au départ euh, mm. quand, quand on apprend
0: quoi. Du coup, pour le moment, en termes d'organisation, tu as organisé combien de tournois à peu près
1: Et bah très peu au final. Euh, J'ai commencé vraiment tout au début, c'était de Mars où j'organisais des tournois juste euh, au sein du au sein du s'appelle euh, de la sauce de donc ouais. on était une vingtaine j'ai dû en organiser les 3 4 après mmh. donc après déménagement à Paris j'ai organisé encore des petits tournois inter internes à la sauce une vingtaine okay, j'ai dû en faire donc
0: maintenant euh, tu es, euh, es à Paris mais il y, y a une y sauce c'est plus la même ou tu crois hein c'est plus la
1: même c'est plus la même okay. du coup euh, je regrette beaucoup d'avoir quitté forcément la euh, qu'on a créé là-bas mais mmh. maintenant, c'est une asso euh, qui est surtout orientée du El Commander. Donc, j'y vais même plus trop spécialement. Les quelques joueurs qui faisaient du moderne ne viennent plus trop. Donc, euh, j'ai organisé, mmh. je pense, une petite dizaine euh, d'événements là-bas. Et puis, à un moment, mmh. euh, je me suis dit, euh, bon, vas-y, on va essayer de faire plus gros, voir, voir ce qui se passe. Et donc, mmh. euh, bah, coup sur coup, euh, 75, 200, 1200. croissance. Ah ouais donc euh...
0: toi, t'es un mec qui voit gros. Voilà,
1: exactement. <rire> je me suis dit... Euh,
0: alors... C'est genre... Euh... Tournoi local, c'est genre tournoi local, PTQ proto.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, euh, okay. donc euh, voilà, ça, fait, ça demande du coup évidemment énormément d'énergie. Ça demande aussi de pas avoir peur euh, du tout, hein, parce que faut faut hein, quand
0: même. Ouais, bah si et... tu mets en jeu des sous à l'avance et tu sais pas si tu vas remplir tes frais à la fin. Hein. Exactement, ça, que je ça. connais pas, je connais pas trop les, 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 les en termes de finances que ça demande, parce que j'avais essayé d'organiser un peu un tournoi moi aussi. Euh, Bon, bah, c'était pas très malin, mais en gros, c'était pendant le Covid, il y avait des problèmes de... Enfin, il y a eu ouais. euh, des, des... y a eu, En fait, il y a eu un moment où euh, on n'avait pas encore le pass sanitaire et les trucs comme ça, mais on avait quand même les masques. Mm -hmm. Genre, on pouvait se voir, mais on ne pouvait pas faire grand-chose. Et personne n'avait tournoi, et moi, je m'étais chauffé en mode, vas-y, on va faire un tournoi, euh, ouais. on va faire ça dans une salle, mais avec les masques, le machin, le truc et tout. Et du coup, j'avais voulu organiser un truc assez gros. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une galère sans nom. Ouais. Il fallait que tu payes hyper cher pour avoir une salle. Bon, là, en plus, il fallait les trucs sanitaires, un peu en bonus, ce qui était galère. Parce qu'il fallait du, du gel hydroalcoolique hydro pour tout le monde, laver les tables, machin et tout. Donc, ça, c'était un peu trop compliqué pour un premier tournoi. Mais déjà, je me suis un peu mis euh, ouais. à la tâche. Et je me suis dit, oulala, là là, euh, c'est galère euh, l'organisation. J'ai
1: été aussi très, très surpris. Euh, Aujourd'hui, tu vois, je fais salle parallèle. Je suis en train d'organiser mon mariage. Et mmh. euh, je me rends compte que c'est un petit peu pareil. Alors, moi, du coup, je suis, mmh. je suis aussi pro en tant que orga. Alors que tu dises. Déjà, que... félicitations. Merci. <rire> et, euh, et du coup, euh, que tu sois entre guillemets pro, donc ça veut dire que bah, si c'est professionnel, tu gagnes de l'argent. Ou alors mariage, donc c'est sûr que tu okay. vas le faire. Les gens, hein. les gens, ils te font des prix à chaque fois pour le moindre truc. Mais tu rackes, tu rackes, tu rackes. Ça, j'ai vraiment découvert ouais. ça. Et. Euh, et ensuite, euh, bah, c'est vraiment compliqué, tout, tout simplement, sans même parler de sous, de, de trouver une, une salle. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Quoi, et pour le coup, bah, j'ai même eu des situations un peu bizarres où euh, je cherchais euh, vraiment... Euh, c'était ouais, même super inconfortable, où j'allais de salle en salle pour, euh, pour chercher vraiment une salle. L'objectif, c'était 400, 600 personnes. Et mmh. euh, j'ai eu une salle de mariage qui était complètement délabrée mais un truc vraiment on aurait pu tourner un film d'horreur avec euh, un parking <rire> sur le parking bier. ah ça aurait été
0: ça aurait ouais. été rigolo un tournoi dans une salle de mariage un peu délabrée, non
1: euh, bah non pas du tout parce qu'il n'y avait pas de plafond sur le parking euh, il y avait des pas de plafond
0: c'est à dire qu'il y avait un trou
1: ça veut dire que le plafond euh, s'était effondré par terre ah, ah oui c'était vraiment... plafond
0: s'est effondré par terre on t'a fait on t'a fait montrer ça
1: ouais j'ai pris un rendez-vous chez un chez un gars qui m'a dit oui, oui alors on a des travaux actuellement mais vous inquiétez pas pour ce sera bon je suis arrivé le gars m'avait posé un lapin et là je <rire> me dis attends j'ai pas fait deux heures de trajet pour voir ta salle et puis en fait je la vois pas et je m'en vais donc ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de rentrer la porte était ouverte enfin le grillage était ouvert du coup pouf je suis rentré es et rentré, ouais. Et euh, j'ai essayé de, de regarder, faire d'autres 3 photos, etc. Je vois le plafond, il est fondré. Il y a un petit parking, ouais. il y avait une quinzaine de voitures, c'était des carcasses, je me demande si on n'avait pas une qui avait été brûlée. Il y avait ah, un, ouais. un fourgon dedans, il était plein 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 de plaques de plâtre, mais plein 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 plein. Enfin, euh, okay. c'était les herbes hautes qui envahissaient tout, c'était vraiment l'enfer. C'était vraiment un film de zombies. Hein. Ça, ça
0: c'est film de zombies, ouais. quand tu te décris comme ça, je me vois dans Zombieland, il y avait ouais. personne. Et... Ils arrivent à un endroit et tout est complètement abandonné.
1: Ouais, et tu rajoutes un décor de mariage, du coup, avec des, des draps roses qui pendent, mais c'était sous la pluie, c'était sale, c'était plein un de. Un peu vie. creepy, du coup. <rire> c'était vraiment. Euh, film de zombies, vraiment exactement ça. Donc, ok, euh...
0: bah du coup, vas-y, continue cette histoire de. que je vois que tu as noté cette anecdote comme étant une des <rire> pires situations côté orga que tu as eues, donc je suis intéressé de savoir l'histoire en entier.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, bah au final, le gars, il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit ah, excusez-moi. Euh, euh, j'ai eu un problème etc je suis sur le gars il avait oublié j'ai bien noté oui. son nom comme ça de ne plus jamais le, le recontacter il a
0: black, black ah oui, il a
1: carrément plein. et il me propose un nouveau rendez-vous moi je lui dis je suis rentré etc je lui ai dit, etc. enfin je lui a redécrit sa salle il savait très bien enfin j'avais vu quoi. et il me dit non mais vous inquiétez pas il y aura des travaux etc enfin euh, je ne travaille pas dans le bâtiment mais là il y en a pour il y en a peut-être pour 6 mois ou un an de, de boulot quoi ouais. donc euh, voilà, et, et donc cette salle, euh, eh bien, elle, est, elle est dispo euh, si on va sur des sites de location de salle et quoi, elle est dispo, elle est visible, on peut prendre rendez-vous aujourd'hui avec le gars,
0: alors okay. qu'elle
1: n'est pas du tout... tout euh...
0: J'espère que ce n'est pas là que tu te maries. <rire> non, non, pas du
1: tout. <rire> Absolument pas. Et à l'époque, je ne cherchais même pas de salle pour le mariage. Hein. C'était vraiment... Euh, je me suis dit, oh, bah, tiens, après tout, euh, c'est des salles qui sont grandes, euh, let's go. Quoi. Et euh, j'ai cherché aussi... Euh, dans les restos, quoi, euh, j'ai cherché dans les écoles, j'ai cherché un peu partout. et ah, euh... les
0: écoles, c'est pas con ça, elles sont fermées le week-end non plus. Le... Ouais,
1: les, les écoles d'ingénieurs par exemple, j'ai. Il mmh. y, y a des fois des gros. Des... Bon, amphithéâtre, ça marche pas, mais des grosses salles de cours ou quoi. Limite faire mmh. ça par salle de cours, même si tout le monde n'est pas ensemble, ça, ça aurait pu marcher. J'ai pas trop euh, compris non plus. Et à un moment, je tombe sur un gars, un, un kebabier qui me dit ah bah oui euh, ça va le faire etc pour 400 personnes enfin euh,
0: 400 personnes dans son kebab ouais. ah, il est chaud
1: est, mais c'était un gros machin c'était pour le mm. coup euh, c'était un gros resto mais euh, du coup les
0: gens auront des kebabs à bouffer c'est pas mal
1: c'est ça et donc bah lui il euh, vend euh, au
0: moins 200 kebabs
1: exactement et du coup le deal c'était euh, de, de louer la salle de louer aussi les repas et là je me dis bah il faut un midi et un soir parce que les gens ils vont rentrer tard le soir donc ouais. je, je me dis ok mais maintenant il faut parler sous et le gars en gros il me vendait le kebab à 50 euros unité.
0: Donc, 50 euros unité Le kebab oui, mais, coup, il fout. mais il
1: me fait cadeau de la salle du coup. Euh, tu ouais, coup, mais tu non, mais imagines euh, tu fais
0: cadeau de la salle, Non mais 4... il te fait pas cadeau de la salle, il te fait payer la salle 40 euros par personne quoi.
1: C'est ça. Même du... pas. Euh, ça, plus que Ça Bah ça fait, euh, ça fait 800, euh, 800 kebabs vendus à 50, ça fait 40 000.
0: Bon il est fou le mec
1: Voilà c'est ça Et donc euh, j'ai passé une semaine à chercher comme ça plein plein de salles euh, Avec que des histoires comme ça honnêtement euh, Vraiment euh, j'ai dû, dû en avoir 3-4 Celle-là c'est les deux qui m'ont vraiment marqué Et, euh, et aujourd'hui du coup bon, j'en ai trouvé 3 qui, qui sont sympas
0: Ok et du coup c'était pour le, le fameux tournoi à Grand Biche ou c'était pour autre chose
1: C'était pour le tournoi à Grand Biche c'est ça
0: Ok alors on pourra en parler tout à l'heure <rire> Euh, du coup ouais, dans les anecdotes que je voulais te demander, c'est -ce qu quoi la décision la plus étrange que tu as eu à prendre ou une situation super incongrue euh, Alors,
1: aujourd'hui j'ai pas eu de, de situation euh, passée on va dire. Donc, ça serait, je vais te raconter du coup à la place euh, le changement que je ferais sur moderne. C'est une décision, j'en ai parlé avec deux, trois judges pour, pour voir un peu ce qu'ils en pensent. En gros, mm -hmm. aujourd'hui, la, la euh, le premier changement, c'est sur une carte en particulier. En fait, je vise une carte qui est le pacte vert qui va chercher le titan primitif.
0: Summoning pact.
1: Summoning pact, exactement. Et donc, euh, cette carte, je ne l'aime pas du tout en terrain de rôle. C'est pas Summoning
0: pact, j'ai dit, dit une bêtise. C'est pas Summoning Semaineur. Pact. Summoner. Summoner's Pact. Summoner's Pact. ok, ouais.
1: Et, euh, et donc, cette carte en particulier, je ne l'aime pas du tout parce qu'en fait, à l'époque, si on oubliait le pacte... Alors, je, je cible tous les pactes, en fait, mais c'est surtout le vert... Oui, mais euh, sur,
0: la carte, sur la carte, il y a marqué « à ton équipe, tu payes le pacte. Si tu ne payes pas, tu perds la partie.
1: » Exactement, c'est ça. Ouais, merci de, de rappeler pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Euh, alors, du coup... Euh, si, à si, avant, si tu ne payais
0: pas, tu perdais la partie. Exactement. Tu faisais ce qui avait marqué sur la carte.
1: Exactement. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si tu ne payes pas, alors du coup, au moment du call judge l'adversaire choisit si on remet ou pas le truc sur la pile et à ce moment-là, tu peux payer le mana. Donc, en gros, si on fait ça rapidement, tu dois payer le pacte, tu oublies, tu pioches ta carte, Ah attends, t'as pas payé, t'engages tes terrains, c'est payé. Ça a l'air pas très grave comme ça, mais au final, euh, moi, c'est vraiment un deck que j'ai en tête, c'est Primitif, enfin Amulet Titan, pardon. et ouais. ce, ce deck-là, il a une mana base un peu bizarre, il a plein de terrains qui font deux manas, et qui font soit du bleu-vert, soit du vert-rouge, etc. Ils ont plusieurs mmh. couleurs de mana différentes. Je pense que tu vois où je veux en venir. Je vois très que, bien où tu C'est que du coup, tu pioches ta carte qui aurait dû être inconnue, et tu peux engager tes terrains un peu comme tu veux, euh, en fonction de ce que tu as pioché toi.
0: Il y a une autre façon aussi qui, qui peut être abusée, mais de l'autre côté. C'est-à-dire ouais. que si mon adversaire à moi joue ce meneur pact, mmh. oublie de payer son pacte, pioche. Ouais. Il ne paye pas. Ouais. Il fait un truc, par exemple il paye du mana pour jouer une créature Là je dis attends, t'as pas payé ton pacte ouais, et du coup, Ah il dommage T'as déjà, déjà, déjà engagé tes mana pour faire un truc Ah dommage, ouais. du coup tu perds la partie Et je sûr. suis complètement d'accord avec toi Pour moi cette, cette règle est euh, la plus mauvaise règle Actuellement euh, dans ouais. Magic Compétitif Et si euh, c'est quelque chose Qu'on pourrait changer, toi tu voudrais faire des tournois Avec cette règle changée, c'est ça Moi
1: je voudrais revenir euh, vers la règle avant Qui est frustrante pour le joueur Et c'est pour ça que ça a été changé Mmh. Euh, ça a été une décision euh, qui a été prise, euh, je ne sais plus quel niveau 3. Enfin, ça a été une, une décision euh, discutée entre beaucoup d'arbitres de, de mmh. très haut niveau. Euh, Aujourd'hui, moi, je n'aime pas cette règle pour, pour la raison que je t'ai dit. Et je vais, en, oui, par je je vais en parler. Bien. Alors, là, justement, le tournoi qui arrive là, on a beaucoup de chance d'avoir beaucoup, beaucoup d'arbitres niveau 3. Donc, pour rappel, les arbitres niveau 3, ils sont très peu nombreux, ils sont moins d'une dizaine en France. Vraiment, moi, en France,
0: euh, je ne connais, je connais que Kevin.
1: Ils sont, alors je sais plus s'ils sont 8 ou 9, jeux. À un moment quelqu'un m'a dit... Que... C'est
0: beaucoup, hein, 8 ou 9, arbitre Et
1: euh, bah, au point, de... comparé au nombre d'arbitres global je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est très dur à atteindre. De devenir, mm -hmm. n'importe qui ne devient pas niveau 3 comme ça en claquant des doigts, c'est vraiment euh, un, un truc à grain, entre guillemets. Et, euh, et donc au grand biche, euh, il y aura 7 niveaux 3.
0: 7 niveau 3, ah exactement. ouais. Mais t'as mis le budget en arbitre, disons.
1: Bah écoute, c'est surtout la communauté qui est, qui est super content qu'il y ait de nouveau des, des trucs qui, qui s'organisent comme ça, en, en grand, etc. Donc, et puis. C'est cool. Et puis, c'est vrai que Enfin, niveau arbitrage, c'est vraiment organisé très très bien. Quoi.
0: Ok. Et du coup, toi, tu leur demanderais à. à... Est-ce que ça serait possible que pour ce tournoi On applique une règle plus stricte sur les packs euh,
1: Là tu vois bah, Je rebondis un petit peu sur ce que j'ai dit Pour le ban de Minsk Aujourd'hui là on est très avancé dans les inscriptions Le tournoi il est très 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 très, très proche En termes de ouais. temps Et donc je me vois mal changer une règle Alors que j'en ai parlé à personne Du jour au lendemain mmh. comme ça. Et si un jour euh, je dis euh, Cette règle là je veux pas que ce soit comme ça Ce euh, sera avant de lancer les inscriptions que je dirais euh, que, que cette règle, je veux
0: qu'elle soit appliquée comme ça. Ok, ça me intéressant. Paraît, euh... Après, en fait, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose parce que là, on parle d'une règle qui est appliquée lorsqu'il y a une pénalité. Mmh. Euh, ce qui est quelque chose d'assez spécifique qui, normalement, n'arrive pas souvent en plus sur une carte qui est assez spécifique, je veux dire, dans l'autre cas, mince qu'on parle de probablement la meilleure commande zone du format, oui. là où on parle d'une carte qui est jouée mmh. dans un deck tier 2. donc mmh. Ok, bon, c'est un bon deck, tout le monde, à peu près tout le monde connaît la carte, etc, mais il y aura peut-être 10% des gens qui vont la jouer, tu vois, c'est ouais. quand même pas énorme.
1: C'est vrai, mais aujourd'hui, si j'annonce euh, ce changement de règle, euh, qui le saura combien, combien de gens dans la salle seront au courant de cette nouvelle règle
0: bah, c'est quelque chose que tu peux faire en vrai. annonce au début du tournoi et tu peux dire euh, à l'occasion de ce tournoi euh, on fait un, on fait un test sur les règles euh, un peu comme tu dirais, bon j'avoue si tu disais euh, on applique Vancouver Mulligan au lieu de London Mulligan c'est quand même bizarre mais... <rire> mais là on est quand même sur une règle qui est un peu border enfin euh, spécifique ouais. donc pourquoi pas
1: C'est ça euh, moi, moi si là... je peux rebondir T'as si ouais. peux... ouais, autre chose à dire là-dessus ah, je, ouais,
0: autre... enfin, je voulais rebondir en fait sur une autre règle euh, où je me suis fait la réflexion récemment j'en ai déjà parlé sur le podcast mais je trouve c'est un sujet intéressant et si vous êtes judge et que vous m'écoutez ben posez-vous la question aussi euh, moi un truc que je me suis fait la réflexion récemment c'était que j'aimais pas du tout la règle des triggers euh, non visibles sur le board qui n'ont pas besoin an... d'être annoncés tu parles de euh, Exalt alors Exalt Pro S et récemment j'ai appris que Esper Sentinel c'était tout à fait pareil ah et ouais en gros la situation ouais la situation que j'ai c'est genre euh, je fais removal sur sa bête il fait en réponse je pioche en réponse je contre je fais ok ok après il me dit tu veux payer Sentinelle et là je fais je tilt un peu et j'ai dit mm, il est raté ton trigger ah. t'as mm, raison il doit être raté on finit par appeler le judge et le judge confirme que en fait rien ne laissait penser que le trigger était raté puisqu'il était en pile et non visible et que du coup à partir du moment où mon adversaire s'en est rappelé au moment où il doit être résolu il est dans la pile visiblement oh. et en fait j'aime pas le fait qu'il y ait les triggers visibles et les triggers invisibles dans la pile je trouve pas ça bien. Ouais. Euh, notamment parce que bah voilà, euh, si mon adversaire il oublie son trigger prouesse ou son trigger exaltation, et eh ben je fais pas la même chose que s'il l'oublie pas. Typiquement avant les blocs. Euh, ben, un trigger exalt oublié, ça me fait pas bloquer pareil.
1: Oui, oui. Bah, et, euh, um, voilà. Théo a yeah. um, Théo a perdu une bête une comme ça en top 8 de card market series à cause d'une noble hiérarche de mon côté. J'ai attaqué. Ouais. J'ai pas annoncé le trigger exalt parce qu'il n'y a pas besoin d'annoncer. Il a mal bloqué mmh. du coup et je lui dis bah elle est morte. Et voilà. Euh, on est d'accord c'est stupide.
0: Voilà. Et voilà. Je trouve que cette règle elle est pas bien spécifiquement ouais. En plus parce que genre moi je parle euh, pas mal du coup avec des joueurs qui sont génération Arena. Mm -hmm. euh, et quand on leur explique bah non, ça c'est les triggers que tu dois annoncer, cela t'as pas besoin de les annoncer, ils sont hyper perdus, ils disent, parce que tu sais, à partir du moment où ils arrivent un... au début, ils font tout hyper nickel, ils rappellent les triggers à leur adversaire, ils font tout propre, Après on leur dit bah non non aide pas ton adversaire tu vois, c'est tranquille. Mm. Ils disent ah bon bah alors du coup et après ils commencent à faire des trucs qu'ils ont pas le droit de faire. Qui leur dit non, non, mais ça par contre, t'es obligé de le faire, il ouais. hein, faut le faire quand même. Et pour eux, c'est pas clair du tout. Genre, qu'est-ce que c'est qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, pourquoi ces triggers-là, je dois les annoncer, ceux-là, je dois pas les annoncer. Et c est, c est, en fait, c'est compliqué inutilement en fait. Et ouais. genre, juste, ben bah, voilà, il y a un trigger, il va dans le stack, on l'annonce, et puis voilà, le problème est réglé quoi.
1: C'est vrai. vrai je... Et ça, voilà,
0: ça c'est typiquement une des, une, des, une des règles que j'aimerais qu'ils soit changé.
1: Ok, ben bah ça, tu vois, euh, je sais pas si j'aurai le temps d'avoir des, des vraies discussions euh, argumentées et tout, euh, avec de la réflexion euh, le jour là, dans 15 jours. Mais, euh, mmh. mais ce serait un truc que je pourrais mettre sur la table. Ok. Et il euh, okay. y, a, y a une autre règle que, que j'hésite à changer. Alors là, ce n'est pas trop une, une règle de Magic, c'est plus une question de l'égalité. C'est vis-à-vis des cartes c -E et I -E. Est CE et IE. Est-ce que tu vois ce que c'est, Charles
0: alors, c'est les cartes avec des bords dorés et des signatures très stylées, c'est ça Il
1: n'y euh, a pas de signature, c'est les cartes WCD, donc les World Champion Deck.
0: Ah, c'est en, encore autre chose, ça. Ouais, les
1: WCD, du coup, effectivement, bords dorés, c'est les decks, en gros, euh, je pense qu'il y en a un, par exemple, de Gabriel Nassif. Euh... Il y en a un de LSV, un deck, euh, ouais. un deck Elf. Euh. Oui, voilà, donc euh, tu vois parfaitement. Ils ont fait un résultat à l'époque. Le deck s'est vendu, du coup, enfin, euh, leur decklist s'est vendu ensuite euh, scellé. Ça, c'est les decks WCD. <rire> Et euh, les, ouais. les cartes CEIE, -E, en gros, ce sont des, des sets euh, qui ont été vendus comme ça en supermarché, avec dedans euh, un, un pool de cartes très précis. J'en ai ouvert un d'ailleurs assez récemment. Euh, mm -hmm. Dedans, tu vas avoir euh, le P9, les Bilands, tu vas avoir des, plein de grosses cartes. Et ces cartes
0: Ah, tu sais, tu sais ce qu'il y a dedans
1: Exactement. C'est un petit peu comme si tu achetais un. Euh, comment ça s'appelle euh, Spellbook. D'accord. Ouais, ah, c'est c'est vraiment c'est pas un booster du tout c'est fait un, pré,
0: un préco avec des trucs peut-être donc okay. voilà
1: exactement donc ça ça c'est euh, c'était des trucs de l'époque de 94 95 quelque chose comme ça et donc ces cartes ont des bords à coin carré et euh, ce sont des cartes de la réserve liste et elles ont été rééditées euh, entre guillemets pas euh, pas légales pour respecter la réserve liste et donc elles sont pas jouables en tour et ça c'est un okay. truc que je trouve stupide parce que les cartes ouais. à coin carré ça se repère pas sous les sleeves, du moins si on met des sleeves normales, ça se repère pas.
0: Oui, de toute manière, de nos jours, on est obligé de jouer avec des sleeves qui ne marquent pas sur le dos, etc. Donc de toute manière, ça. on les verra pas. quoi. Et
1: euh, deuxième différence, il y a marqué Collectors ou International Edition sur le dos, donc ça fait un dos différent, mais euh, c'est beaucoup moins visible par exemple qu'un euh, qu terrain. double face, voilà, un double face. Et, okay. et donc. Euh, euh, je, je sais que vous avez pas mal débattu de proxy, par exemple. Est-ce qu'on pourrait autoriser ah, bah proxy Ah, sais que moi,
0: il y a un moment où j'allais te, te poser la question des proxys. Ouais. Donc là, c'est sûr qu'on est dedans. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc c'est une espèce de semi-proxy, c'est pas un vrai proxy. Hein, c ouais, ça reste un... quand même
0: giga cher. Hein, <rire> une Volcanic Island CE, ça reste 375 balles.
1: Carrément. Donc, carrément. Euh, donc euh... Ton, ton
0: proxy, il fait cher. Le... Bon, moi, je vais pas m'acheter une Volcanic ah, oui. Island CE, ça coûte giga ah, cher. Oui, hein. oui carrément.
1: carrément. Ça... Euh, en gros, l'idée, c'est pas de permettre à des gens d'avoir des cartes différemment, ce serait plus dans l'autre sens les gens qui ont ces cartes.
0: Les gens qui les ont, ils devraient pouvoir les jouer. Ouais. C'est des bords dorés quand même. Ils sont dorés au, au dos, mais pas au front, ça fait.
1: Euh, ouais, le front est complètement normal à part, les, à part le fait que ce soit des Bourkard. Ok. Et euh... ouais, bah
0: ça, ça c'est clairement, il n'y a aucune raison que ce soit pas légal. C'est ça. Si tourner en Legacy sur ton sur ton Event, ouais. ça serait cool que les gens puissent jouer avec ça.
1: Oui, carrément ou tout simplement même euh, Oiseau de Paradis, euh, c'est une très jolie carte en, en CE. Euh, bah, si, si tu veux jouer avec un Oiseau de Paradis parce que en as un et que t'as pas envie de jouer le M10 ou un truc comme ça, let's go quoi, juste. Euh, c'est possible. Ouais,
0: quoi. bah ça je, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, ça, qu'il n'y a, a pas de miracle, les gens savent. Après en plus, à mon avis, le Bird of Paradise CE, à mon avis, c'est pas un truc que tu achètes parce que. Parce que euh, t'as pas de thune, hein. ça doit coûter oui, cher, oui, 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 oui. Vu comme il est trop beau, euh, <rire> <quasiment>. <rire> je, je crois pas trop que ce soit. En plus, c'est les 7ème édition, euh, machin, trop beau, là.
1: Oui, oui, oui. oui non, mais clairement, c'est pas pour des raisons de budget ou quoi, c'est plus pour dire les gens qui les ont déjà. Euh, venez, oui. quoi. C'est pas. Je regarde.
0: Je vais juste ok, que, bah ouais, franchement, euh, complètement d'accord avec toi. En plus, comme c'est des cartes magiques, au final, bah on sait que. Elles, sont, euh, elles ont la texture normalement repère dans le deck, etc. Donc il ouais. n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Euh, ça. Voilà, donc ça, très très bonne idée. Euh, J'attends les premiers tournois où les gens pourront jouer avec ça. J'attends les premiers tournois où les gens pourront jouer avec l'étape suivante.
1: <rire> <rire> Et euh, les proxys, du coup, alors en tant qu'orga, en vrai, euh, l'orga en moi, il s'en fiche complètement. J'ai envie de dire, ouais. bah, en tant qu'orga... J'ai envie qu'il y ait un max de monde. Pourquoi, euh, pourquoi faudrait-il, euh, à limite, euh, limite, un bout de papier avec marqué Oiseau de paradis et puis c'est parti quoi Mais sauf que... Ouais, euh, moi, mon pas, gros, mon... ouais, bon, je bois le truc. Sauf qu'à la base, euh, je suis quand même très très impliqué dans la vente de cartes. Alors déjà, je me mets ouais. un énorme, non, un, un énorme euh, pied dans le bâton. Dans... Des, des bâtons dans les roues euh, si, si je fais ça. Et ensuite, vis-à-vis oui. -vis de tous les gens qui ont fait l'effort de de faire leur deck etc bah, c'est un peu euh, un peu casser tous leurs efforts je trouve et euh, ouais. je trouve Ça, je,
0: je suis pas je suis pas très réceptif à l'argument ouais. de l'effort pour le coup. parce que je... bah en fait déjà je pars bon, après je te laisse terminer je te laisse terminer et après okay. je trouve,
1: okay. je trouve euh, que quand tu montes un deck c'est un gros effort et tout que que tu fais après tu es content du deck et tu fais un peu partie de ça fait un peu secte ce que je dis, mais tu fais partie de la communauté parce que tu as fait l'effort, etc. Tu et en es content, tu aimes ton deck, etc. Et les gens sont attachés à leurs cartes. Si tu commences à imprimer n'importe quoi, il n'y a plus du tout ça. Et ça fait partie du jeu, je pense. Je pense que les gens aiment leurs cartes. Moi, perso, j'adore je... bah, ma biche par exemple. J'adore la biche mmh. Et mmh. Euh... Mmh. Et je... je trouve que c'est essentiel. Donc ouais voilà, Ça me fait deux raisons qui me font dire, euh, enfin moi je ne me vois pas du tout autoriser les proxys dans des tournois en tout cas euh, à grande échelle. Pourquoi pas en vintage, pourquoi pas, mais en, en, à la limite le vintage du coup c'est plus très compétitif et c'est des gens qui ont envie de se retrouver entre eux.
0: Ouais c'est pas vraiment, vraiment et un du format coup, compétitif le vintage, fin... de toute manière il n'y a pas de tournoi officiel donc tu peux...
1: Ouais c'est ça. ça, mais au final même si j'organisais un vintage, est-ce que j'autorise le, le proxy bah je suis pas sûr parce que le gars qui va venir avec un, un, un lotus noir il aura envie de, de se retrouver avec un gars qui a été euh, un peu à l'époque avait son enfin là je parle plus ah, de C'est hyper,
0: hyper sectaire ce que tu dis. C'est
1: vrai, <rire> vrai que c'est un peu sectaire. C'est vrai je me rends compte que c'est un peu sectaire.
0: Bah, enfin ouais, enfin je veux dire, là, ouais. moi je vais te dire ce que je vais te dire, j'ai l'impression ouais. que le, ce que tu racontes. Alors après là on est beaucoup dans l'idéologie. Ouais. Euh, et... Enfin, alors moi, les, enfin, les gens qui connaissent le podcast, ils savent, etc., que moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de réservistes, j'ai ouais. la chance d'avoir pas mal d'argent, donc je peux me permettre d'avoir toutes ces choses-là, mais je suis fondamentalement plutôt opposé au concept de capitalisme. Uh -huh. Et euh, tu me décris quelque chose qui est vraiment euh, de la méritocratie by the book, tu vois, en mode, euh, les gens qui sont là, ils vrai. ont fait l'effort d'avoir les cartes, etc., mais genre, euh, bah euh, moi, si je suis cosmique... Euh, et que euh, je suis dans la galère j'ai pas de thunes je suis ouais. étudiant ouais, j'aurais ouais. de la vie j'aurais un Black Lotus tu vois genre, ouais, sûr. un Black Lotus c'est quoi c'est 20 000 dollars
1: ah euh, oui mais là je prends, euh, le, que, genre, je prends le cas que, extrême. Que,
0: fin, ouais ouais mais genre supposons ouais. je sais pas tu, tu gagnes euh, 1000, balles par, 1000 balles par mois si t, une fois que t'as payé ton loyer et tes trucs comme ça il, il te faut, euh, faut un an et demi d'économie pour avoir une carte mmh. ah, genre, ouais, tu n'auras jamais ton deck vintage c'est impossible genre, et, en finale c'est... Euh, Enfin, genre moi je, je, je vois dans les joueurs de Magic avec qui joue de manière générale, Magic ça trie déjà pas mal, dans le sens où ouais. si t'as pas de revenus, tu peux pas trop jouer parce que le jeu est hyper cher. Et malgré tout, on a quelques joueurs qui sont jeunes, qui sont étudiants, etc., qui ont pas trop de moyens, qui jouent un peu, qui se font prêter des cartes et tout ça. Mais euh, bah moi j'aimerais bien que ces gens-là ils puissent jouer, tu vois. Moi je me dis demain, j'organise un tournoi où il y a le droit d'avoir des proxies, bah, toutes les cartes que j'ai, je vais les prendre, tu vois. Mes cartes, mm -hmm. je les aime. Mes foils, je vais les prendre, mes basiques, je les aurais, je serais là. C'est pas pour autant, c'est pas parce que les proxys sont autorisés que je les prendrai pas, tu vois, mes cartes normales. Mais s'il y a une carte ou deux que elle est super chère et toi tu peux pas l'avoir, bah, tu viens avec un proxy et, je trouve, et tu, au final tu peux jouer ton deck optimisé pour gagner, je trouve ça trop cool.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que tu as. Genre... C'est vrai que du coup, euh, en disant ça, j'écarte euh, plein de gens qui voudraient bien et qui peuvent pas. Euh, mais. En fait, le, si, si c'était une décision, on était au tout début de Magic et qu'on disait, ah, vas-y, comment est-ce qu'on joue, etc. Ok, mais le fait que, euh, bah, aujourd'hui, tous les joueurs ont une collection, etc.
0: Bah, C'est pas vrai, ouais. que tous les gens ont une collection. Nous, les gens ouais. qu'on connaît, qui font les tournois depuis 10 ans, depuis 15 ans, ils ont une mm -hmm. collection. Ouais. Mais les gens qui sont Génération Arena, ils ont commencé pendant le Covid. Aujourd'hui, ils ont rien. Déjà, tu leur demandes d'acheter 4 Gabane tu leur demandes 250 euros, peut-être 300 euros c'est énorme mmh. genre 300 euros c'est une PS4 quoi
1: ouais
0: t'as raison et une PS4 c'est un playset de cartes donc ton deck c'est 4 PS4 5 c'est genre c'est n'importe quoi ouais.
1: c'est vrai qu'en plus euh, c'est euh, des, 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 qu des achats
0: qu'on a fait c'est des achats qu'on a fait au cours des années etc doucement donc au fur et à mesure on s'en rend compte mais mmh. genre euh, moi tu te rends compte que dans un deck euh, Legacy il y a 4 Gaia Scradle. genre euh, si t'as pas un taf qui paye bien t'auras jamais 4 Gaia Scradle.
1: ouais clairement Clairement.
0: Et pour le coup, tu autorises les proxys. Tu proxies les 4 Gaia Scraddle, tu peux te payer le reste du décalf, ça y a pas de problème. Euh, Genre, je... euh, Alors veux...
1: si tu autorises les proxys, je pense que du coup, les gens auront euh, les forêts de base et pas grand-chose d'autre. Pourquoi Bah, quitte à proxy, euh, parce que la, le Gaia Scraddle, je peux pas le payer, pourquoi est-ce que... Euh, le héritage droïde qui vaut 10 euros, je pourrais me le payer, tu vois ce que je veux dire À quel moment euh... Mais enfin. parce
0: que les cartes, je les aime bien, parce que jouer avec un proxy, c'est moins cool que jouer avec une vraie carte.
1: Mmh.
0: Mais genre, c'est comme si tu me dis, euh, je, si je conduis dans un simulateur ou je conduis dans une Formule 1. Ben, si le dimanche, je peux conduire dans, mon, dans, dans ma Formule oui. 1, je vais le faire. Ouais, je et, et je conduis dans le simulateur parce que je peux pas conduire dans la Formule 1, mais si demain j'ai le droit, je peux, je peux conduire dans la Formule 1, je vais conduire dans la Formule 1, tu vois fin... Et euh, une Little Sentinel, ça coûte 50 centimes. Euh, un Elvis Visionary, ça coûte 1 centime. Genre, ouais.
2: ces cartes-là, tu peux les acheter, oui, tu seras oui, content bien. de les
0: avoir. C'est vrai elles seront cool, tu vois. Alors après, oui, si c'est plus pratique, tu peux avoir tout ton deck proxy, etc. Mais si tu demandes à ce que les proxys soient d'une bonne qualité, euh, voir que tu les fournis toi-même ou des choses comme ça, tu peux ouais. aussi limiter, dire que les seules cartes qui sont autorisées en proxy, c'est la réserve liste ou les cartes qui valent plus de 300 euros ou n'importe quoi ou plus de 50 euros.
1: Après, faut, faudrait essayer. En vrai, faudrait essayer, faudrait que j'essaye. Euh... Mais je j'ai peur de la réaction De tous ceux qui euh, ont déjà leur deck et Ah qui bah vont... c'est
0: sûr Que tu as plein de conservateurs super relous voilà, hein, Qui vont dire Non mais moi j'ai travaillé pour avoir mes cartes J'ai fait des sacrifices Donc les gens ils n'ont pas le droit de jouer et okay, euh... Alors moi je pense que ces gens euh, Laisse moi te le dire hein, Je pense que ces gens sont des connards euh, c'est pas parce que tu peux pas faire un truc que les autres pourraient pas le faire non plus ça vraiment je trouve que c'est une mentalité de merde toi, euh, je suis d'accord avec
1: toi mais en tant qu'organe je remarque que déjà le moindre changement c'est quand même assez compliqué à faire tu vois comment je me questionne pour une pauvre question ça, comprends. Pour le... ça, la complexité
0: de l'organisation je comprends, moi je pense que la plus grosse problématique surtout c'est au niveau de l'arbitrage ouais. euh, parce qu'il faut que ton proxy soit suffisamment de bonne qualité pour qu'il soit pas repérable dans ton deck. Mm -hmm. donc ça on est sur quelque chose de compliqué il faut euh, voilà, avoir foi dans la bonne foi des gens etc euh, maintenant euh, les gens ils sont pas cons hein, euh, euh, les gens qui te font des proxys de bonne qualité ils te font de la réserve liste, hein, ils vont pas te faire des basiques et, des, et oui. des héritages druides hein. ah oui. ah, donc euh, si tu veux acheter un proxy de bonne qualité sur internet euh, tu vas trouver des bilans de bonne qualité, y a pas de problème hein, et la plupart des judge calls ils seront pas capables de l'identifier en ton deck c'est vrai donc déjà, déjà les gens s'ils veulent le faire, ils peuvent déjà le faire et euh, y'a que la bonne foi des gens qui te permet de savoir qu'ils le font pas
1: bah écoute, honnêtement, je vais tenter l'expérience. Je vais faire un. Je sais pas quand est-ce que. Ce ne sera pas pour le, le tournoi prochain,
0: mais. Non, mais. On un tournoi Legacy, tu vois. Parce que moi, je sais qu'il y a plein de joueurs avec qui je joue euh, régulièrement. Ouais. Euh, qui leur dis, mais venez faire du Legacy, c'est trop bien. Ils me disent, mais comment je peux jouer dans ton format et Giga Chat mmh. Je dis, mais viens, je te prête un deck, tu viens jouer, tu vois. Ouais. Et la dernière fois, on est allé en tournoi Legacy. J'ai prêté un deck à, à une pote qui avait jamais fait de tournoi en Legacy. Et franchement, elle a testé. Elle a dit, bah franchement, c'était grave cool, tu vois. Je me suis bien amusé et tout, c'était trop mmh. bien mais c'est pas quelque chose que naturellement tu envisages puisque c'est un truc oui. voilà oh oui, en
1: bah, temps, il faut que tu euh... faut que
0: quelqu'un qui soit là qui prête 3000 euros pour que tu puisses jouer quoi donc ouais. euh, bah, ouais, <rire> ça va pas arriver à tout le monde quoi mais sauf que un deck d'Elver une fois que tu as enlevé les 4 undergrantsies euh, les 4 Volcanic Island, pardon
1: force of dire, wheel, un Elver euh...
0: secrète oui, oui, mais oui force of Wheel ok oui. Dans les force of Wheel et volcaniques euh, les pondeurs ça vaut un centime euh, les bolts ça vaut 1 centime, euh, les préorden ça vaut un centime, les brainstorms ça vaut un centime, enfin genre
1: Ouais.
0: ouais. ton que c'est les communes et les incos, hein. et au milieu il y a des bilans et des, des cartes pétées quoi. C'est vrai. Donc bon ma... maintenant il y a des cartes Modern Horizon, c'est chiant ça mais.. <rire> mais je euh, bon, je là, serais je que...
1: très curieux de, de voir le, la réaction générale, général. Euh, parce que c'est vrai qu'aussi les gens qui sont pas contents écrivent plus fort que les gens qui sont contents.
0: C'est vrai. Et euh... bah après il faut, il, faut être, il faut savoir aussi trouver les endroits Où les gens sont prêts à s'exprimer sur les communautés Parce que des fois ça va être un truc aussi simple Qu'un petit pouce sur un message tu vois. Oui, oui,
1: oui, clairement oui. bah,
0: Des fois il y a beaucoup de gens qui sont dans la majorité silencieuse oui. euh, Tu vas faire une annonce Et leur réponse ça sera juste un pouce sur ton message Mais une fois que tu fais un message et qu'il a 50 pouces dessus Tu te dis ok les gens ils sont contents quoi.
1: Dé Déjà le pouce euh, pas, ça fait pas partie de la, de la moyenne silencieuse
0: la... Ah ouais, tu penses, on est déjà sur les gens qui.
1: Ouais, bah déjà mettre un pouce, ça veut dire que exprimes ton avis. Le, le nombre de gens qui mettent un pouce, je pense, c'est assez faible comparé au nombre de gens qui réagissent pas du tout. Ok.
0: J'essaye a... de faire un peu des études démographiques sur mon discord parce qu'il y a beaucoup de joueurs ouais. et on a beaucoup les mêmes profils de gens. Ouais. Et c'est vrai que t as, t as les profils des gens qui parlent beaucoup, quelles que soit les situations, T'as ceux qui parlent beaucoup quand ils sont pas d'accord, mmh. ceux qui sont qui sont là qui, quand ils sont d'accord et t'as ceux qui mettent juste un petit pouce quand ils trouvent que c'est bien. Ouais, euh, pas le PMU par ensemble. exemple,
1: à un moment je regardais mmh. sans entendre le PMU, mais ouais. tu m'as vu poster peut-être, j'ai dû poster trois messages en PMU, et j'en ai ouais. lu beaucoup, j'ai lu des messages okay. comme ça, mais c'était vraiment, j'avais pas grand chose à faire, suis dit oh bah, tiens de quoi il parle, et je regardais un petit peu les débats par-ci par-là, euh, les petits goûts, mais par contre... Ça on m'a
0: dit, dit que le PMU c'était un des chaînes où il y avait beaucoup de gens qui lisaient par rapport au nombre de gens qui regardaient, <rire> qui, qui participaient, c'est vrai que c'est pas forcément un truc instinctif, mais mais bon en tout cas à l'avenir c'est un truc que t'encourages à essayer et ça je à chaque mmh. fois que je viens d'organiser un tournoi je m'en parle parce que bah, en fait c'est un, une problématique qui me touche moi parce que je suis un joueur de legacy mmh. j'adore le format et que le format il a besoin de joueurs pour vivre en fait Oui. et du coup bah moi je trouve que le fait qu'on ait des karchers c'est nul
1: oui, et puis en plus, euh... cher, pour pas les bonnes raisons, hein. bon, c'est un autre débat encore un peu vénimeux, mais...
0: bah Est-ce qu'il y a vraiment une bonne raison pour qu'une carte soit chère mmh. Je sais pas. tu vois Est-ce qu'il y a une bonne raison pour que quoi que ce soit soit cher Oui, oui.
1: Mais je pense, je pense à la... là, on est dans
0: l'idéologie, dans le PMU. Mais...
1: <rire> je pensais à la réserviste qui est, euh, qui est quand même décidée vieille ouais. et tout ça. mais Il euh, y, a, y a aussi autre, euh, un autre truc euh, que je voulais faire vis-à-vis -vis de ça pour réduire un peu le prix, pouvoir louer des cartes.
0: Et... Ouais alors ça je suis complètement d'accord Ça c'est par exemple un truc sur lequel j'avais euh, euh, m'étais, c'est toujours la même chose qu'avec les proxies hein, mais... mm. Il y a des choses sur lesquelles Je me suis cassé les dents quand j'ai joué en duel commander J'ai joué en dragon lord au taille Comme euh, général ouais. Et du coup dans mon deck j'avais besoin d'avoir un mot mm
2: -hmm.
0: Parce que la plupart des gens ils des créatures Et ouais. moi j'avais un volant dans mon deck C'était mm -hmm. ma seule créature globalement Et je disais bah ben, <rire> 4 mana t'attaques pas ouais. euh, Du coup c'était puissant Mais sauf que mot c'est une carte qui est bannie en tous les formats euh, Ou alors injouable mm -hmm. Du coup, euh, le seul format où tu peux la jouer, c'est Commander. Du coup, bah, ça sert à rien d'avoir un mode. Ouais, carrément. Sauf qu'un mode, ça coûte entre 700 et 1000 balles. Ah
1: ouais. ouais. Je me souviens euh, avoir vu un de tes messages passer. Et moi, il s'avère que j'ai vu un lot euh, au moment, exactement au même moment. Et je me suis dit, oh, bah tiens, il y a un mode dedans. Je vais, vais lui proposer. <rire> du coup, je te l'ai proposé. Euh... Ouais, je
0: me rappelle, mais c'était tellement cher que. Mais, mais c'est bah, ça, et c'est ça. ça. Et là, on, on en
1: a répondu Et ça, toujours, tu hein, c'est le genre
0: de carte où j'aurais été au show pour la louer pour un tournoi. Tu vois, mmh. je dirais voilà, je sais pas combien ça vaut une location de un mode pour un tournoi, mais je l'aurais loué, tu vois, pas oui. de problème. Oui. Au <rire> final, j'ai eu la chance, j'avais des gens qui m'en ont proposé, voilà, au tournoi, etc. Ils avaient confiance en moi, mais parce que bah, dans le cas présent, il se trouve que j'ai pas mal de contacts, je connais beaucoup de gens, j'ai une réputation qui fait qu'on peut avoir confiance en moi, etc. Et, et ça, ça, mais, ça change euh, beaucoup de euh,
1: choses.
0: C'est ça, mettez le joueur lambda qui veut jouer sa carte tu connais personne ouais t'as pas de mode quoi et
1: euh, moi justement le, le but enfin euh, vraiment ce que je cherchais à faire c'était de la location pour monsieur n'importe qui mais du mm. coup ça devient très très compliqué parce que il ouais, bah oui, euh,
0: faut que tu aies confiance dans les gens et ça c'est vraiment compliqué
1: ouais bah, tu peux pas avoir confiance en monsieur tout le monde en criant à tous les sur tout le monde n'importe qui peut me louer enfin des... tu peux pas mais es mm. obligé de sinon tu vas attirer euh, tu vas vraiment attirer le, le gars. Bah, sinon location, tu vas te faire quoi.
0: niquer il y a des gens qui vont venir te quoi ça un... C'est ça. La problématique. Ça. Après, tu pourrais faire un truc qui soit simplement euh, la location qui est ouverte uniquement aux, aux participants réguliers de tes tournois. Et tu dire voilà, une fois que tu as participé au moins à deux tournois, euh, la biche, mmh. euh, tu, viens, tu deviens éligible au service de location.
1: Honnêtement. Et, euh, du
0: coup, tu loues que à des gens que tu, tu connais déjà un peu parce qu'ils ont fait tes tournois, etc. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Après, je ne sais pas exactement comment faire ces choses-là.
1: Après, tu peux prendre une caution. C'est comme ça que, que tu mmh. loues des voitures. Parce que. En fait, euh, le, je, je remarque aussi, euh, mais là c'est un peu mon expérience de vendeur, il y a certaines personnes qui sont prêtes à faire beaucoup d'efforts pour pas beaucoup d'argent et typiquement si je demande même euh, 5 tournois ou quoi, il y a des gens qui vont se dire « bon bah, vas-y, je fais les cinq tournois et puis après je pourrais louer le motte et puis en fait je lui rends pas et du coup je suis rentable sur la totalité ». Tu vois, il va y avoir des raisonnements comme ça qui vont commencer à germer. Donc ouais. euh, c'est pour ça que la, la caution euh, est un peu nécessaire mais sauf que bah, une caution c'est super compliqué à faire en fait, faut voir avec les banques, machin, tout ça. Enfin voilà.
0: Ouais, et puis en plus légalement ça doit être un peu complexe. Je si suppose ouais. que une entreprise, tous ces trucs-là, ils doivent se faire un peu dans le cadre de la légalité je suppose. Donc, voilà,
1: ouais. et, et tu touches en fait à des questions qui sont plus compliquées. Ah juste, vas-y, je te connais, je te la passe. Ce qui est le meilleur des trucs en fait, euh, hmm. c'est la meilleure solution.
0: Ok, bon je te propose mmh. de repasser dans nos... Ouais. À moins que quelque chose à rajouter sur le sujet, on peut repasser sur nos anecdotes.
1: Euh, non, non, je pense qu'on euh, a bien fait le tour.
0: Ok. Alors, du coup, euh, si je te demandais c'est quoi la chose dans l'organisation sur laquelle tu as toujours un doute quand tu veux faire un tournoi euh,
1: bah, C'est combien de personnes vont venir. En fait, c'est surtout au fur et à mesure du temps. Ah bah zut, il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a personne. Et c'est assez euh, ah, ouais, incroyable.
0: Ça, un, un, ça doit être un gros stress. Et hein, nous, on s'inscrit toujours au dernier moment comme des chats, <rire> des fois le matin même et tout.
1: C'est incroyable. Et euh, même, bah, pour le dernier tournoi que j'ai fait, il y a quand même quelqu'un qui est euh, un client très régulier, qui m'apprécie beaucoup, qui est toujours là pour moi, etc. Et le matin même de novembre, il m'appelle et hey Antoine, il n'y a plus de place pour ton tournoi. Et ça faisait mm -hmm. trois semaines qu'il n'y avait plus de place, et lui il a voulu s'inscrire le matin même.
0: Et, euh, ouais, ouais bah c'est ça, genre ouais. de magique,
1: euh... c Et du coup, ouais, c'est un flou qui est franchement très désagréable, qui fait partie ouais, du, du jeu au final. Hein. Okay.
0: Bah c'est vrai que ouais, et ça c'est un, un des trucs pour le coup qui a été malin, euh, qui a été motivé par Louis pas mal sur, euh, sur MTG Agenda, le concept ouais. de grille de l'eau, je sais pas depuis combien de temps ça se faisait, mais le fait de proposer des grilles de l'eau en fonction du nombre de gens qui viennent, ça c'est vraiment cool, mm -hmm. parce que du coup ça encourage les gens à aller voir leurs potes en disant, non mais venez parce que s'il y a pas les 40 joueurs, et eh ben on n'aura pas ah. le bilan dans le top ou des trucs comme ça.
1: Je n'avais jamais pensé à ça,
0: ah bah ouais, moi c'est la vision qu'on a quand t'es joueur, on est là, on, ouais. on demande à leurs gars, à ah, combien y'a de joueurs, 37 Oh non, putain, il faut qu'on passe la barre des 50, parce que euh, si on n'a pas les 50, bah, on n'aura pas nos forces off négation, machin et tout.
1: J'avais pas du tout pensé à ça. Pour moi, une grille de l'eau, tu vois, c'était, vu que c'est quand même pas mal de boulot de faire une grille de l'eau, je me disais, bon, je fais la grille pour le max, puis après je refais le même calcul, et puis j'adapterai en fonction du nombre de joueurs. Mais euh, je pas du tout pensé ah, grave, à... Ah ouais. c'est grave, c'est
0: grave motivant, parce qu'en fait, quand t'es mmh. Tu pars du principe qu'il y aura le minimum de joueurs au tournoi Parce que tu sais pas combien de temps de gens vont venir S'il ouais. y a une grille de l'eau pour 60 Pour 80 et pour 40 mmh. Tu vas te dire ok bon bah Il y a moyen qu'on soit que 40 quoi. Ouais. Donc tu te dis bon c'est pourquoi est-ce qu'on vient euh, Moi si je viens qu'est-ce que j'ai à gagner Bon alors le 40 le premier il part avec un plan fixe Ok pas mal c'est cool mais bon j'en ai déjà 4 euh, Qu'est-ce qui se passe si on est à 60 euh, oh, oui. Ah bah là il y a euh, Ragavan Foy extended putain stylé euh, Machin tu vois genre de truc quoi oh, oui.
1: Ah ouais, je pas du tout pensé au fait que, que ça puisse être motivé. C'est un, un truc qui, euh, je t'avoue, me dégoûte un petit peu. Parce que ah ouais je me rends compte ouais, que les lots sont vraiment très 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 importants dans le, le calcul en fait, de si tu viens ou tu viens pas. Ah ouais, c'est vrai,
0: alors même que la plupart des gens ils gagnent pas de lot.
1: <rire> déjà, déjà parce que pour gagner un lot il faut se classer et la plupart des gens ne bah, seront pas classés. Hein, puisque bah, Ah oui, ouais, si,
0: tu tu si tu fais 64 joueurs et que tu lui donnes des lots que pour le top 16, ça veut dire que deux tiers des gens ils vont pas de lot. C'est ça. Peut-être même trois quarts, trois quarts des gens ils ont pas de lot.
1: C'est ça. Et, euh, et en fait, je me rends compte en fait la plupart des questions que j'ai euh, c'est vis-à-vis des lots. Et à un moment mmh. je me dis, mais les gars, est-ce que vous êtes là pour jouer ou est-ce que c'est une espèce de, de loto ou de il ah, y a un peu quoi. un
0: côté loto moi quand je vois les gens qui split des top 8 ça me rend fou hein. ouais
1: je <rire> <rire> suis parfaitement d'accord
0: <rire> je suis là en mode les gars vous avez splité êtes des ouf alors ça joue hein
1: ouais carrément
0: après voilà ça, ça c'est aussi un, une réaction que moi j'ai parce que bon déjà je suis complètement accro à Magic ouais. Donc, moi j'ai une fois que j'ai fait euh, 9 rondes de Magic je peux faire 3 rondes de top 8 y'a pas de problème mm -hmm. et en plus j'ai la chance d'avoir suffisamment d'argent pour que si je perds mon top 8 et que j'ai pas de lot c'est pas très grave mm -hmm. Alors qu'il y a beaucoup de gens, ils arrivent en depuis, ils sont en mode, alors si je split, ça va me faire 226 euros, et du coup, avec mes frais de voiture et mes frais de machin, alors du coup, euh, mon tournoi, il m'a fait gagner euh, 12,40 euros, du coup, ben je peux refaire le tournoi la semaine prochaine, tu vois Bon, ces gens-là, je leur en veux pas, tu vois, quand t'as pas de thunes et que tu gagnes pour pouvoir payer tes tournois, je comprends, tu vois
1: Oui, euh, ouais. ça, ça retire de l'enjeu sur la partie qui devrait être la plus intéressante de, de tout le tournoi, quoi, la finale Okay. Ouais, moi,
0: un des trucs que j'ai trouvé assez cool qu'a instauré euh, cléomène euh, euh, ouais. à Châteauroux, c'était les, les trophées pour le gagnant. Oui. Ça, c'est un truc que tu peux pas splitter du coup, tu as envie de gagner et tout. Ils faisaient ça chez les MKM Series et euh, je trouvais ça assez cool. Et c'est vrai que la plupart des petits tournois locaux, ils n'ont pas de trophées Et euh, c'est vrai que moi, je gagne un tournoi, j'ai un trophée, je suis content content.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et... Euh... J'ai tenté d'en trouver, enfin euh, je, je voulais faire un petit truc euh, original là pour les pour les suivants et euh, au final j'ai fait un tapis là, pour, euh, pour le gagnant du... T'as fait un jeu. quoi Un tapis.
0: Un tapis, un ah un tapis c'est cool ouais
1: Ouais, ça sera un tapis avec euh, du coup la date, euh, le format, etc. Je
0: sais pas si tu okay. peux faire tapis, en vrai là, ouais, as toutes sortes de goodies, tu peux faire genre tapis, box token, ce genre de choses...
1: Euh, oui, 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 carrément Après je trouve tapis ça fait quand même plus classe
0: que... Ouais bah après euh, Je sais pas si t'as déjà vu Enfin moi je suis très pote avec J.E. Et il a un tapis euh, MPL Gauntlet euh, Un tapis ah World Championship ah. Compétiteur Un truc comme ça Genre ah, c'est la giga classe Ah oui coups.
1: carrément ouais Carrément
0: Genre le mec ça soit ouais. à la table Il pose son truc T'es en mode Ok bon lui c'est le boss Ouais <rire> On Carrément y
1: Carrément Au cas où tu m'es pas reconnu Voilà je pose le tapis
0: Ouais <rire> c'est ça je Moi à côté Avec mon tapis Player Tour ma chance C'est vraiment Un euh, Ouais <rire>
1: Carrément
0: euh, bon si on tombe sur les petites anecdotes si je, te, si je te demande le deck qui a posé le plus problème Dans les tournois dans lesquels t'as été euh, T'as une idée qui te euh, euh, vient en tête
1: Eh bien cette question là honnêtement euh, Je sais pas Il n'y a, y a pas eu de réel problème euh...
0: Bon c'est plutôt cool s'il ouais. hein, n'y a pas de problème ouais,
1: ouais. Oui c'est vrai tôt. que je, je cherche les problèmes dans ma tête Mais s'il n'y en a pas c'est tout, tout aussi bien qu dis
0: qu'il n'y a pas de problème et que ça va vite tu sais, ouais, Le je... but c'est juste de parler d'anecdotes. Mais s'il n'y en a oui. pas on enchaîne hein Bon, là, si je te parle de, de ce que tu préfères dans l'organisation euh, de tournois, quoi, ce serait quoi pour toi
1: euh, Moi, c'est vraiment euh, les retours, c'est vraiment... Au départ, je me suis dit, ah, je vais rassembler, etc., euh, la, la commune. Et au final, c'est vraiment plus que, plus que le jour J, c'est les retours, euh, les, les gens qui essayent de m'aider à, à m'améliorer, etc., Ceci euh, ou cela qui n'allait qui pas, ou ça, c'était vachement bien... Et et il euh, y a une, une, une grosse énergie honnêtement de, de gens qui, me, qui discutent avec moi qui essaient de m'aider euh, bah, Arnaud par exemple euh, que, qui t'a contacté qui m'a déjà donné des, des conseils ou des avis sur ceci enfin, franchement je trouve que c'est vraiment euh, très très cool pour ça c'est vraiment ce que je préfère
0: okay. donc voilà bah, si vous savez du coup que si vous êtes joueur de Magic et que vous jouez un tournoi d'Antoine il faut venir te voir à la <rire> fin pour te dire ce qui était bien ce qui n'était pas bien
1: ouais c'est ça c'est ça c'est ça et, euh, ah ouais. et ça m'aide aussi à améliorer par exemple euh, le dernier tournoi que j'ai fait j'étais ultra radin sur la bouffe sur les quantités
0: et c'était pas ah ouais.
1: pas voulu du tout en fait euh, même pour, <rire> pour euh, te dire euh, ces repas-là vu que c'était bah moi je suis pas je suis pas restaurateur du tout et encore moins euh, pour 200 personnes d'un coup ouais. là, ce que j'ai fait c'est que je me suis dit on prend les mêmes machines et puis pendant deux jours on mange un peu tous les menus et, euh, et donc tous les soirs on mangeait des menus euh, comme, on, comme on voulait faire pour tester on se disait oh, c'est vachement bon etc et niveau quantité enfin les, 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 les petits bouts de, de sandwich c'était rikiki mais je m'en suis pas rendu compte en fait et,
0: euh, et c'est que après du
1: <rire> coup que, que voilà
0: ah c'est important ça du coup mais c'est vrai que la bouffe c'est un, une, une vraie question en tournoi ouais euh, je sais que nous ça fait partie des conseils qu'on donne souvent sur les gens qui vont faire leur gros tournoi on a plusieurs conseils euh, un peu lifestyle ouais. euh, qui sont euh, les trucs du genre c'est des trucs cons hein, mais c'est important de les faire que ce soit euh, beaucoup dormir avant le tournoi pas se coucher tard la veille ah oui, oui. Euh, avoir une bouteille d'eau sur soi tout le temps boire beaucoup entre les rondes pisser entre chaque ronde pas manger trop dans la journée mais manger un peu en continu surtout des sucres lents
1: c'est très 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 important Honnêtement, je pense ouais. que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. C'est la bouteille d'eau euh, ouais, et, et le sommeil, je pense. Et la nourriture aussi beaucoup.
0: Mais pisser euh... entre chaque ronde, c'est un vrai cheat aussi. Ça. Ouais. Je m'en rendais pas compte avant de le savoir. C'est un conseil d'Alexandre Aver à l'origine. Ouais. Euh, et lui m'a dit, il faut que tu pisses blanc, mec. Sinon, c'est que t'as pas bien fait les choses. <rire> okay. Et c'est vrai qu'en en fait, quand tu joues à Magic et que tu as envie de pisser, tu es moins concentré. Tu as envie de finir mmh. ta game. Tu te je vais finir comme ça, je vais pouvoir aller pisser. Et en fait, euh, à l'instant T, il faut que tu sois concentré sur ce que tu fais. quoi. faut pas qu'il y ait des trucs qui viennent te distraire.
1: Ce qui est encore plus compliqué à faire quand on finit du coup euh, en tour additionnel. Euh, je crois que tu es un spécialiste. Euh, ah ouais,
0: j'aime suis... <rire> bien jouer les decks qui pioncent. Euh, <rire> je suis pas forcément le joueur le plus rapide. Du coup, coup, souvent, je termine un peu à la fin. Alors après, j'appelle le judge. Yeah, je peux aller pisser. Machin, je reviens en courant.
1: C'est complètement mon cas aussi. Hein.
0: Mais, mais ouais, c'est vrai que si les gens m'ont déjà croisé un peu en tournoi, je, je, je cours tout le temps à droite à gauche en général parce que. Euh, il faut que j'aille pisser entre mes rondes et que j'ai pas le temps de finir ma ronde et je veux tout me courir et tout. Arbitge, ah, ouais. table 4, machin, tu m'attends et tout. <rire> okay. C'est un peu ça. Et, okay.
1: euh, et la nourriture, honnêtement, je pense que c'est vraiment le truc que je voudrais changer le plus parmi, euh, pour les événements. Euh, okay. Moi, ça fait partie des trucs qui m'ont marqué au GP. C'est vraiment. Euh, tu l'as en GP, ça veut dire que. Ah,
0: surtout si t'as été à Birmingham en plus. Hein. Ouais,
1: ah oui, oui. Mais...
0: C'était dégueulasse la bouffe à Birmingham.
1: Ah, ouais, c'est ça, 10 euros pour le vieux hot dog. Euh, le pain, c'est pas du pain, la saucisse, c'est pas du pain. De la saucisse c'est la mayonnaise, elle est tellement forte que c'est le seul truc que tu sens. Ouais. Enfin, euh, qui dégouline de partout dans les mains, là. Enfin, ça, honnêtement, ça m'a vraiment. J'en ai fait 3 des GP, les trois, ça m'a marqué. Hein. Je me suis bien enfin, oui.
0: Ouais, alors, les endroits où j'ai le mieux mangé en GP de manière générale, c'était en Italie. Ouais. En Italie, souvent tu manges pas trop le midi et le soir tu vas te faire un giga resto trop bon. Ah oui, en dehors, euh,
1: je parle vraiment dans les événements. Ouais,
0: mais même sur site, souvent ils ont des trucs acceptables en Italie. Ok. Mais euh, c'est vrai que dans les autres pays, genre le pire c'est vraiment l'Angleterre, genre les trucs sur place en général c'est dégueulasse. Ouais. Et un truc super chiant c'est genre en Espagne où les gens ils parlent pas anglais. Euh, ouais. Du coup, les gens qui servent ta bouffe, t'es obligé de montrer les trucs avec les doigts, ils comprennent pas, c'est super chiant. Mmh. Et t'es là, t'es entre deux rondes, il te reste un quart d'heure, puis t'as fini un peu tard, t'es hey, finis-moi le sandwich là, <rire> lequel. <rire> ouais. Et on enchaîne, on n'a pas le temps, tu vois. <rire>
1: Carrément. Carrément.
0: Mais ouais, c'est vrai que, vrai que quand, quand on a de la bouffe qui est sympa et un peu de qualité euh, à son tournoi, c'est assez cool.
1: Je sais pas si tu te et souviens aussi, euh... euh, je suis assez partisan d'une pause midi euh, au sein des tournoi ce mmh. qui est un enfer au niveau organisationnel Mais c'est quelque chose qui, qui a une importance pour moi euh, Et qui est très difficile à, à faire Et il euh, y a pas mal de joueurs d'ailleurs Qui trouvent que ça sert à rien donc,
0: Ouais ça se fait, les gens sont un peu partagés là-dessus ouais. Nous c'est un truc qu'on avait fait Quand on a fait notre tournoi en ligne Parce que c'était un week-end etc Et on s'est dit bah les gens Peut-être ils, ils font un tournoi en ligne Mais ils ont envie de manger avec leur famille le midi etc Donc on va leur laisser leur pause mmh. Mais sur un truc en physique je pense qu'il faut faire une pause courte Genre ouais. euh, un quart d'heure 20 minutes un truc comme ça. De toute manière, tu vas bouffer un sandwich hein, tu vas pas aller te prendre une grosse pizza ou un, un plat de lasagne quoi. Donc euh... oui. Oui, carrément.
1: Donc, je, je, je pense
0: qu'avoir avoir une pause d'un quart d'heure 20 minutes, c'est pas mal entre deux rondes, mais faut pas que ce soit trop long quoi.
1: Ouais, moi après moi j'aime c'est peut-être aussi du fait que je joue souvent des 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 ou quoi, mais j'aime bien aussi un peu décrocher pendant euh, allez 10 minutes 20 minutes juste euh, Ouais, mais ça c'est la difficulté. Ça
0: c'est le ça fait partie des, euh, des des choses que quand tu joues des decks contrôles, euh, ça moins de temps entre les rondes, hein. ça c'est un des de, de handicaps. Moi ça. je t'ai dit que les tournois que j'ai fait avec Hammer, euh, oui, je bon. me suis j jamais autant détendu J'avais l'esprit reposé, franchement oh, ouais. j'étais pépère entre mes rondes. Hein. Ouais, Parce que ah, genre rondin, j'ai tué le mec tour 2 les deux games, j'étais en mode ok ben bah, <rire> j'ai 45 minutes tu vois genre <rire> ok cool. <rire> c'est genre moi ça m'arrive pas ce genre de truc, tu vois, d'habitude euh, moi, je viens pour jouer à Magic, je joue jusqu'à la dernière minute qu'on me donne. Mmh. <rire> c'est ça. Euh, ça. Mais ouais, en tout cas, il faut faire attention avec les pauses parce que des fois, tu, tu te retrouves à terminer giga Et c'est pas le but. Et ça, c'est ouais, pas non plus un truc.
1: C'est même pas forcément possible toujours vis-à-vis euh, -vis des salles. Parce qu'il y a des mmh. salles qui ont des gardiens, qui doivent partir à l'heure, etc. Enfin...
0: Ah, ils étaient dehors. Hein. Ouais, Mais tu sais que moi, j'ai eu le cas une fois euh, sur, un, sur un PPTQ. Ouais. C'était il y a hyper longtemps. Euh, c'était organisé dans une école d'Angers à Les Frais. Mm -hmm. C'était euh, Karim de Majestic. C'était pas Majestic en plus à l'époque organisé ça. Ouais. Et c'était le, le Lachance Qualifier. Donc c'était le dernier PPTQ de la saison. Du coup, c'était un des plus gros. C'était genre 68 joueurs, un truc comme ça. Mm -hmm. euh, c'était en limité en plus. Donc on avait scellé puis top 8. Et, euh, et en fait, on termine. Euh, donc moi, j'ai la chance de faire top 8. On fait le draft. C'est une première ronde de draft, puis une deuxième ronde de draft, la, la, la salle ferme parce qu'il est genre 21h ou 22h, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, on termine le draft euh, dans le kebab d'à côté. Euh, on jouait la qualification pour le RPTQ, machin, euh, ouais. le tournoi. Euh, et joue la finale du, du PPTQ euh, sur la table du kebab euh, <rire> à côté à 22h30, quoi. Et en plus, je perds à la fin de manière complètement triste. Euh. <rire> un peu anéanti mais bon c'est vrai que ça arrive des fois où tu te fais virer t'es là en mode bon bah qu'est-ce qu'on ouais. fait quoi ouais ouais,
1: ouais carrément, carrément. Ouais, bon
0: c'est au final un bon souvenir même si j'ai perdu à la fin j'étais quand même content de faire ce tournoi, ouais. c'est
1: ouais puis voilà t'as réussi à faire ta finale quand même euh... ça... moi euh, dans, dans la sauce de joueurs du coup euh, qui faisait beaucoup aussi de jeux de rôle il euh, mmh. y a une finale comme ça de, de tournoi qui s'est joué au dé, ce qui est strictement ah, ouais. interdit du point de vue arbitrage c'est euh, bah ouais, vraiment euh, le, le, la bête noire de. de en fait, c'est juste impossible. C'est Ouais, mais sauf que là, euh, tout le monde était d'accord, enfin, euh, littéralement tout le monde. J'étais juste le seul à dire ah, oui, mais dans les règles, il ne faut pas faire ça. Bon,
0: bah. <rire> voilà, Après, quoi. Si, la salle, si la salle vire tout le monde et que mécaniquement on ne peut pas jouer, il faut faire une. Voilà, il fallait il départager, une une façon euh, de dé départager les gens. C'est ça. Et ils ne pouvaient, pouvaient pas splitter et faire égalité
1: euh, je ne me souviens plus. Je ne me souviens ouais. plus. Je me souviens même plus s'il y avait des lots. Honnêtement, je me souviens juste de vraiment cette situation où euh, bah, tout le monde me disait bon bah on lance le dé et puis voilà et et moi je cherchais une autre solution je ne trouvais pas.
0: Ouais bah c'est vrai qu'il y a ce côté ça c'est interdit mais en même temps bah si on peut rien faire d'autre. Euh...
1: Voilà puis c'était aussi euh, un, un tournoi sans enjeu euh, c'était des rollistes donc le lancer dé. Oui connaissait. <rire>
0: <rire> euh, ok, euh, si tu veux me parler euh, de tes petits souvenirs maintenant que ça fait en tant que joueur ou en tant qu'organe, ce serait quoi ton meilleur souvenir euh
1: Alors le, le meilleur souvenir c'est vraiment de loin euh, je pense que le play euh, je suis très très fier d'un play en particulier c'est contre ah ouais, euh, Arden's Case je suis vraiment euh, très content d'un play que j'ai fait dans, dans un tournoi euh, donc okay. pour resituer je suis donc au même MKM Series dont on a parlé tout à l'heure euh, je suis en top 8, je sais plus exactement euh, à, à quelle à quel, euh, phase du top 8. Et euh, je suis très derrière. Je suis vraiment... Je me fais okay. éclater. Euh, tu ah,
0: jouais ton deck à besoin, machin. C'est
1: ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, la, la carte importante... Ça a l'air horrible
0: comme match-up. Euh, non,
1: en soi, ça va. Euh, je, je dirais pas ouais. qu'il est...
0: Je dirais 50-50. Enfin, je ne bah, sais genre, plus exactement, euh, mais... Hmm? Walking Ballista, ça a l'air de te faire les fesses un peu, quoi. Mmh.
1: Oui, mais euh, je jouais plein de saloperies, genre Revoqueur. Collector Oof, ça n'existait pas encore à l'époque, mais il euh, y avait Morghessor. Euh... Ok, bon, t'avais plein,
0: yeah. plein de dorks un peu relous. Euh...
1: Ouais. Ouais, ouais, en gros, le, le but de mon deck, c'était de poser des, des vieilles de 2 pour 2 qui ont des effets relous et cumuler tout ensemble, en gros, ça fait une espèce de deck prison qui tape au Flicker Whisp tous les tours. C'est un, un deck hate beer Voilà, c'est une espèce de hate beer qui taxe pas du tout sur le mana, qui tape sur les capacités de, au deck de fonctionner, en gros mais en gros oui en fait. c'est une espèce de et, hyper euh, et en gros ce qu'il faut retenir c'est que je jouais Fiole terre et oui. j'étais vraiment très 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 derrière euh, j'hésitais à remballer et à un moment je, donc euh, Fiole d'Ether euh, ça fonctionne avec des marqueurs dessus ce qu'il faut savoir oui. c'est que la créature qu'on met en jeu c'est pas le nombre de marqueurs au moment où on l'engage mais c'est au moment où on est capable se... donc ça c'est un point de règle oui. qui est quand même assez euh, évolué genre tout le monde le sait pas et en ouais. face, il y avait un artefact euh, Trône de Guette
0: Ah, qui, qui fait proliférer Qui sur fait plus. proliférer, ouais.
1: exactement et et
0: je, vois venir, je vois où ça arrive
1: <rire> Et donc, euh, étant derrière Est-ce est -ce que,
0: est que je peux coller est ce qui ouais, qu va se passer ouais. Je pense qu'il va se passer Un truc du genre euh, À l'upkeep, t'active ta viale avant de tick up euh, ouais. En sachant Qu'il va proliférer en réponse Il prolif en réponse et t'avais anticipé qu'il allait le faire Et du coup tu peux poser une bête plus grosse
1: pas très loin mais en gros c'est ça c'est que du coup j'ai okay. utilisé son donc moi euh, j'avais plein de bêtes à 3 dans ma main j'avais une fiole à deux qui allait monter j'ai choisi de ne pas la monter et euh, okay. et donc justement j'ai pu faire une séquence de play qui était assez forte qui m'a permis de presque revenir dans la partie et euh, justement en, en utilisant entre guillemets son, son propre proliféré pour euh, D'accord et du
0: coup comme tu avais pas tické up ta vial, lui il s'est dit ok il a que des à deux en main Exactement Du coup tu as fait Jactivial vial, lui qui était malin il a fait en réponse pour Leaf. Exactement Et toi comme tu étais super malin tu anticipé qu'il allait faire ça et tu as posé un 3 -drop. Exactement voilà, joli Et,
1: et euh, mon adversaire c'était Théo
0: Ah Voilà. du et... coup tu... Hum? Intéressant voilà, Tu euh... avais anticipé le fait qu'il avait vu le truc Alors... et tu l'as double brain
1: Ouais c'est ça, je me suis dit Théo c'est quand même un joueur qui a bien, bien, euh, qui connaît très très bien Ardanskades, qui connaît bien tous les tricks etc.
0: En plus il connaît bien bien, donc il connaissait bien les deux decks, voilà. à peu près. Et
1: euh, je me suis dit il va essayer de me triquer. et surtout j'étais tellement derrière qu'il fallait que je tente des choses. Et euh, là je m'adresse un peu à, à tous les, les joueurs qui, euh, qui voudraient un petit peu des, des trucs et astuces. Euh, en général quand, quand on joue euh, on a un petit peu des, des actes réflexes, on déroule un peu les decks euh, toujours de la même manière. Mais quand on est derrière, faut pas jouer normalement, il faut tenter des trucs un peu chelous. Et là, ouais. euh, c'est un pla... Du coup, ça m'a permis de faire une séquence de play qui était assez forte. Et euh, de toute façon, la partie était perdue. Quoi. Et au final, même avec ça, j'ai quand même perdu la partie. Mais euh... mmh. <rire> Mais du coup j'ai. C'est bon, non, mais c'est pas
0: stylé que tu t'en sois rappelé et que ce play-là, ce sont les trucs qui te. <rire> c'est vrai que moi aussi euh, les souvenirs que j'ai des fois c'est des trucs où j'ai perdu à la fin mais je me disais putain c'est quand même stylé ce que j'ai fait c'est dommage que j'ai pas eu de bol après
1: c'est ça c'est ça et, euh, okay. et le pire souvenir pour le coup mmh. et eh bien c'était aussi plein contraire à Scales c'était pas du tout Théo qui euh, qui euh, pilotait c'était en jour 2 de GP je crois on était à 7-0 ou un truc comme ça ou 7-1 on
0: était à 7-1 je crois 7-1 c'est jour 1 encore
1: on était en jour 2 1 euh, okay. un... Non, on était en. Va... T'as raison, t'as raison, on était en jour
0: 1. On était en jour en 1. tout cas, vous, enfin, ouais. vous étiez dans les tables hautes, en tout cas. On était
1: dans les tables hautes, mais on était en jour 1. Je me souviens, euh, je me souviens que j'étais en X pas beaucoup et que après le jour 2, j'ai très, euh, très vite perdu ça pas ça mal. Ça m'a le passé après. <rire>
0: c'est <rire> ça.
1: Et euh, je tombe contre quelqu'un du coup qui joue. Euh,
0: Scales souvent.
1: Ce Scales, c'est ça, et sur la table, il a un ravageur. Il a ah, un ravageur.
0: En général la règle de scale c'est quand le mec a un ravageur plus effet Skell sur table, quel que soit le board t'as perdu. C'est ça.
1: Et il a une bête que je veux tuer absolument du style style overseer, le, la bête qui, okay. qui met plein marqueur. Et il a euh, moi en jeu j'ai un passeur de mer creuse, donc taille de qui ouais. a pris une de ses cartes en main et je lance un Western Strangler et je cible sa bête, euh, son style overseer, et là je lui dis, bon bah voilà je cible ça, est-ce que ça résout il regarde son exil, il me dit il bah, n'y a rien en exil, ta capacité ne fait rien du tout. Moi je lui reste calme et je lui dis est-ce que ça est-ce que, est que ça, 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 a, ça résout euh, Moi j'ai une capacité qui est ciblée je suis obligé de cibler la carte, euh, une carte je n'ai pas d'autre choix que de faire ça. Donc, euh, donc voilà. Et donc au final il appelle le judge pour exil, essayer de comprendre comment ça marche effectivement bah, s'il n'y a pas de carte en exil je suis obligé de cibler mais ça fera rien du tout.
0: Donc, Sauf que tu as une carte en exil sous le taille de votre il l'a pas capté. Ça,
1: il a pas capté. Et donc, j'ai ouais. triqué avec ça. Et il l'a super mal pris. Du coup, on ah recall ouais. Judge. On a passé 17 minutes avec les arbitres.
2: Enfin, Ce, ça.
1: ça a été honnêtement... Euh, c'était euh, une bagarre, c'est vrai. Pareil. Genre, on se donnait des coups de poing euh, avec nos textes. Ah ouais. C'était... C'était... trop chiant, ça. Hein. C'était vrai. Franchement, mais... Euh, la game pour la game.
0: C'était en France ou c'était à l'étranger En plus, vous exprimez en anglais et tout euh,
1: C'était à l'étranger, c'était en Espagne. Euh, je crois que c'était un italien, mais on parlait en français. Il parlait très bien français. Ah, ok. Et, euh, et d'ailleurs, il était vraiment de mauvaise foi parce qu'à un moment, il dit Oui, d'ailleurs, tu parles en français, moi je comprends pas tout ce que tu dis, etc. Là, je tout de suite. Je lui dis Attends, tu parles super bien français. Je t'ai demandé si tu voulais qu'on parle anglais, tu m'as dit français. Enfin, c'était quelqu'un vraiment d'une mauvaise foi parce que, euh, absolue. Il l'a vraiment très, très mal pris. Euh, de ne pas avoir la ouais. car, vu la carte on exil. Et ça a été un, franchement, euh,
0: mauvais moment. Euh. Ouais, OK, okay. Je, je comprends ce truc-là. J'ai déjà eu genre, des situations un peu, un peu similaires où euh, avec une bête qui était prise par un hostage taker ouais. et ensuite qui a été castée, mais genre visuellement, elle est restée derrière le hostage taker. Ah oui. Et du coup, tu sais, moi, j'ai buté le hostage taker moi je récupère ma bête. Il m'a dit, bah non, tu récupères pas la bête parce que la bête, je l'ai castée et tout, enfin bref. Mm. Bon, c'est moi qui m'étais fait niquer dans l'affaire, mais au final, le, le ruling de l'arbitre, qui était un ruling de Kevin d'ailleurs, c'était mon euh, adversaire a annoncé que qu'il avait casté la bête, et du coup, euh, c'était à moi de me rappeler le fait que ben, ouais. la bête, elle est castée. Quoi. <rire> et même si elle est mal représentée, il y avait mille trucs sur le board, donc il avait pas beaucoup plus de place, donc au final, euh, ouais. c'était assez coréant. Mais là, c'est vrai que dans ton affaire, bah ton board, il est représenté correctement, ton adversaire, il sait que la carte est exilée. Normalement, il n'y a pas vraiment besoin de... Et puis, c'était
1: surtout que le gars était vraiment vexé et de mauvaise foi, honnêtement, à la cité.
0: Ouais, je comprends. Je ce qu'à la fin, le a était en ta faveur
1: Bah, à la fin... De toute façon, le rolling a était très en ma faveur, mais il l'a refusé. Il a demandé, du coup, le judge supérieur. Il a refusé. Il a appelé, c'est ça. Il a refusé, puis le juge il a dit, bah, moi, je suis l'entité cité supérieur, quoi. Donc, c'est ma règle, et puis voilà. Donc, il a rediscuté après, à côté avec lui. Il s'est rassis. Mais... Enfin, à la fin, il y avait un judge qui restait assis à côté de nous jusqu'à la fin
0: de la partie, parce que... Ouais, c'est chiant, ça, quand les gens, ils, ils sont pas trop d'accord et tout. Ouais. Ça, ça fait des situations un peu nulles. Bon, voilà, si vous écoutez le podcast, en général, vous êtes plutôt saucé en règle, parce qu'on vous entraîne pas mal. Mais bon, si un rôle ne vous plaît pas, vous pouvez à pile, et puis après, si vous pouvez rien faire. Hein, et au pire, vous pourrez vous plaindre sur Twitter, mais <rire> jouez votre partie de manière, euh, manière cool. C'est pas la faute de votre adversaire, si vous êtes une bille en règle, voilà c'est bien euh, <rire> euh, question un peu un peu plus générique voilà pour les tournois euh, genre de choses euh, qu'est-ce que tu penses de l'open deck list question 1 mm -hmm. du scouting question 2 et des events en team question 3
1: alors euh, je vais répondre à la deuxième en premier euh, okay. le scouting du coup c'est quelque chose euh, qu'on ne peut pas interdire en fait parce que ouais. euh, bah, prendre des infos sur ses adversaires je veux dire on ne peut pas aller euh, checker, les arbitres ne vont pas aller surveiller le comportement des joueurs, on ne va pas isoler les, les joueurs qui ont fini de jouer, c'est impossible. Mmh. Donc si tu veux aller regarder par-dessus l'épaule du gars, euh, ce qu'il est en train de jouer, tu le feras en fait. Ouais. Et personne ne pourra t'empêcher. Donc ça, c'est un, un truc euh, que j'ai constaté. Et le truc, c'est que le scouting, bah, déjà, ça veut dire que pendant ta pause... On repose pas, c'est pas agréable de, de faire cette, cette action là, de regarder par-dessus l'épaule ou même euh, pas, pas discrètement ou de chercher tout ça pendant ouais, ça.
0: Ouais, c'est du travail en vrai de ce côté. C'est ça,
1: c'est ça. Pendant ça, tu rigoles pas avec tes potes, t'es pas en train de boire un soda ou de manger ton, ton sandwich dégueulasse à une gamme. et euh, c'est pas cool. Et du côté du joueur, euh, il se fait observer un peu euh, par des gens, il a pas envie de donner trop d'infos, euh, il aurait limite envie de cacher son board, c'est pas très agréable dessus. Donc au final, on se retrouve euh, face à quelque chose où on ne peut pas l'en empêcher, mais pour moi, enfin mon avis, c'est que c'est pas trop cool, et donc l'open decklist, c'est quelque chose euh, où je trouve que c'est pas mal, parce que mm -hmm. si tout le monde sait tout, il bah, n'y a plus besoin d'aller regarder, et donc euh, l'open decklist, je suis très très pour, parce que ça évite, okay. du coup ça, ça rend le scouting complètement inutile. Le problème de l'open de decklist, c'est que ça a des contraintes très très grosses niveau organi euh, organisationnel. Et donc, mm -hmm. c'est pas toujours possible de le faire. Euh, je pense que dès qu'on dépasse 32 joueurs, c'est bien quand, euh, quand même déjà assez lourd. Voilà. Et event en team, ouais, carrément. Carrément, euh, event en team, c'est quelque chose de plus original. Je pense que c'est vraiment sympa. Je pense qu'il faut ajouter un peu de clock. Je crois que c'est normal hein, qu'on ajoute tout le temps des cloques. Hein. Un peu de clock. On... Euh,
0: de mémoire, GP en team, c'est la même cloque, mais il y a juste plein de draws du coup. Okay. <rire> ok. Parce que ouais, les gens ils, ils jouent plus lentement en team de manière générale. Mais ouais, pour revenir à ce que tu disais sur le scouting et l'open deck list, mm -hmm. euh, moi j'aime pas trop scooter, mais c'est vrai que quand c'est possible et qu'il y a de l'enjeu, on se sent un peu obligé de le faire. Euh, récemment, il n'y a pas eu vraiment de tournoi à gros enjeux, ou dans le sens. Enfin, pour moi, l'enjeu c'est les qualifications pro tour, quoi, même s'il mm -hmm. y avait des tournois avec des bilans et des trucs comme ça à la clé. Bon, euh, j'avais pas trop envie de scooter pour ça. Euh, moi j'aime pas vraiment le faire, euh, voilà, scooter. Un des trucs que j'aime bien du coup dans le monde du Duel Commander, c'est que bah, tu montes ton général au début de la game, oui. du coup les gens savent à peu près ce que tu joues, tu vois, parce qu'il y a rarement euh, plus d'une stratégie viable par général. Mm -hmm. Donc bah voilà, si je te montre un Dragon lors de Joutaï, tu vas douter que je joue Bleu en Contrôle. Ouais. et si je te montre un Karizev, tu vas douter que je joue monorade Agro, quoi. Mm -hmm. euh, du coup, il n'y a pas vraiment de raison de se coûter. du coup on peut parler de nos decks, voire partager nos decklists sur internet, etc. En plus, il n'y a pas de sideboard non plus, parce que... Au final, moi ce que j'aime bien dans le, les decklists, euh, c'est surtout les sideboards. Je trouve ça cool quand tu as des plans de side un peu élaborés. Ouais. Et ça, l'open decklist, ça tue les plans de side stylés. Euh, si t'as un plan de side transformatif, par exemple, euh, typiquement à l'époque où il y avait, tu sais, marre du véhicule, il oui. y avait des plans de side où tu sortais tes bêtes aggro et tu rentrais des pets au les vras. Ouais. Bon, ça c'était grave, grave stylé, mais en open decklist, ce serait nul parce que bah, les gens ils voient ton sideboard, ils disent ok, bon bah. On va dire ça, il va rentrer ses bras et ses puces du coup ben, je sors mes removals.
1: Ne serait-ce il euh, y a des listes bleues en contrôle en moderne qui jouent des Summer en side, c'est vert, ça passe à sa place euh, normalement. Genre ah oui truc... Euh,
0: ouais. <rire> j'avoue, faut le savoir. <rire> et, euh, et, yeah.
1: <rire> en fait, le vert, il est déjà joué pour Prismatic Ending. Pour ouais, ça, ça
0: Prismatic Ending, ça Et passées, ça ne coûte pas grand-chose.
1: Et, euh, et du coup, euh, ouais, c'est le genre de problème, entre guillemets, de l'Open Deck List. C'est vrai, c'est vrai, mais, mais du coup, on en revient au
0: scouting, en fait. Parce que si tu fais scouter... Euh... Bah, moi, ce que j'aimerais bien, et c'est un des trucs que tu avais fait sur un de tes c'est quand mm -hmm. on annonce l'archétype sans annoncer le, ouais. la decklist, en fait. Et je pense même qu'idéalement, un truc qui devrait être faire, c'est quand ton pairing est donné, mm -hmm. on te donne, euh, du coup, l'archétype de ton adversaire. Ouais. Sur le papier, il y a marqué l'archétype adversaire, et il y a aussi marqué qui a le play.
2: Ah. Il, serait temps,
0: il serait temps putain, qu'en 2022... On n'est pas besoin de lancer les dés au début de partie pour savoir qui commence, et qu'après il y a des gens qui nous disent Non, mais 2D, c'est pas équiprobable pour pair ou impair, parce que tu comprends, euh, 7, plus pour mener, euh, voilà. Non, mais c'est bien que tu voilà. me dises ça,
1: j'avais jamais pensé à ça. De... Mais ouais, ça
0: fait longtemps de... que c'est un truc qui est demandé par plein de gens, et on se dit Mais en fait, c'est hyper basique à mettre en place, pourquoi c'est pas fait ah ouais. Et les logiciels de pairing ne le font pas, et en fait, je suis en mode C'est hyper basique en fait. C'est ce mmh. une
1: super idée, honnêtement, euh, bah, je testerai euh, carrément ça. Et pour revenir au tournoi, ouais, franchement, j'étais très très content de, de ce truc-là. Donc, euh, Qu'est-ce que j'avais fait exactement donc, Comme tu disais, j'avais donné le nom de l'archétype et les couleurs euh, de, de tout le monde publiquement, donc pas l'open list pour euh, éviter, comme tu dis, les, les plans de salles transnarratifs. Et euh, du coup, il y a Jean-Emmanuel Despresses qui était là et il m'a dit « Antoine, honnêtement, je pense que cette façon de faire, ça m'incitera pas à ne pas scouter. Et donc, oui. il m'a dit honnêtement, est-ce que ça est t'embête si je Et je lui ai dit, je ne vais pas fliquer personne. Vraiment, j'ai eu le même raisonnement avec lui que, comme je t'ai dit, moi mon but, mmh. ce n'est pas d'empêcher les gens de scouter, c'est de les inciter à ne pas le faire. Et donc, ouais, il m'a dit, bah vas-y, je vais scouter, et je te dirai. Et à la fin, il est venu me voir, il m'a dit bah, honnêtement, j'ai très vite arrêté de scouter parce que je n'avais plus envie, euh, ça ne enfin, servait à rien.
0: Bah, okay. je sais, en fait, quand tu sens, quand tu as moins à gagner à ce côté et tu sais que ça va te fatiguer parce que là où tu pourrais faire ta pause, mm -hmm. boire un coup, manger un truc, au final tu grailles des informations minimes, tu ouais. euh, bah, t'as plus envie de le faire. Ouais,
1: c'est ça. C'est ça, ça. ça
0: qui est cool parce qu'en fait la grosse info que tu veux, c'est est-ce que je dois de euh, ma main avec 4 immovols parce que si je joue contre contrôle, elle est nulle. C'est ça que tu veux savoir. Oui,
1: en gros, c'est ça. C'est des infos que
0: tu as partiellement en moderne parce que quand ton adversaire révèle ré 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 Yorion, tu sais que tu joues contre contrôle, mm -hmm. et, mais c'est pas suffisant quoi
1: carrément et, euh, et puis en plus maintenant il n'y a plus que Yorian quasiment les autres
0: mm -hmm. les autres ils sont soit nuls soit, soit bannis ou alors, alors ouais, euh, juste
1: pour... mm. ou alors c'est euh, la vache 5-5 et ça veut rien dire parce qu'il y a 30
0: 000 decks qui la jouent quoi. ouais c'est ça qui hein. <rire> hein. tu joues quoi bon n'importe quoi je <rire> suis même pas sûr que tu joues rouge vert <rire> ouais pour ce que tu disais sur les events en team c'est vrai que moi j'aime beaucoup le team limited je trouve que c'est un des meilleurs formats ah limite il cool oui. si y avait ouais team limited c'est insane un hein, format mm. C'est euh, Parce qu'en fait, le, un des défauts du shield, c'est qu'il y a de la variance sur ton pool de 6 boosters. Ouais. Variance qui est énormément lissée quand tu passes à 12. Mm -hmm. Genre, il y a très peu d'écart entre les poules de, de shield à 12 boosters, là où il y a des, des très gros écarts à 6 boosters. Ouais. Et euh, du coup, ça fait un format qui est vraiment ouf, où les gens ont des decks vraiment stylés. Puis tu peux. Par contre, ça prend pas mal de logistique. Ouais. Surtout si tu, de, si tu veux lister les poules etc., comme il y avait en, en GP. Euh, répartir les cartes etc mais c'était une expérience vraiment vraiment stylée mmh. et après bon voilà il y a les teams les teams construits c'est toujours cool enfin, moi j'aime bien les événements en team même si tu joues en 1v1 et juste tu peux te un truc qu'on fait à Châteauroux c'est que tu joues en 1v1 mais tu t'inscris avec un tag de team oui. ah, Nous, c'était par team de 3 tu t'inscrivais avec ton tag et bon pour le moment il n'y avait rien à gagner c'était juste euh, la fame quoi mmh. tu avais les points à la fin et ceux qui avaient le plus de points bah, ils avaient gagné quoi mais euh, à terme tu pourrais avoir un classement par team euh, ce genre de choses Ouais, voilà, ça, en fait, ça reward. C'est un petit reward quand toi tu te plantes, mais tes potes ils gagnent. Bon, bah, c'est cool. Quoi. Ouais,
1: carrément. carrément. En plus, euh, je trouve que c'est un petit peu. Enfin, en fait, en général, tu viens avec tes potes, donc ça va. Mais il y a quand même une bah, petite ouais. partie. Enfin, quand je dis tu, c'est en général. Les, les gens euh, viennent avec tes potes. Les joueurs pote, de
0: Magic, les... quand tu t'entraînes, tu dois jouer avec des belles gens. C'est ça. Et, euh,
1: et du coup, ça renforce, je trouve, le côté team. Ça renforce un peu le, le côté. Euh, on est, on est ensemble, c est, on est une équipe. quoi euh, Ouais, et puis ça
0: crée, des fois ça crée des petites rivalités, c'est rigolo. Ou t'as ouais. genre, ouais, t'as les Parisiens contre les Toulousains. Ouais,
1: carrément.
0: carrément. Je sais pas qui. C'est vraiment
1: ça. quelque chose. pour Moi je considère presque, en vrai, ouais, complètement en fait. Pour moi Magic c'est un peu comme un sport. Et, euh, et pourquoi pas faire une équipe de sport en fait
0: Ouais, bah sport. en fait pour moi Magic c'est très comparable au vélo en fait. C'est un truc individuel, genre t'es ah. seul sur ton vélo, mais c'est un truc qui se joue en équipe. Ouais. Ah, c'est
1: pas mal.
0: Je sais pas si t'es un fan de vélo ou pas trop
1: Pas trop, mais... Euh, enfin, pas du tout même, je, je fais pas de vélo, mais... J'aime bien, bien le Tour
0: de France. J'aime bien le Tour de France, et le euh, Tour de France, ils disent que le vélo, c'est un sport qui se joue... Euh, c'est un sport... Euh, quoi, ils disent quoi C'est un sport individuel qui se joue en équipe.
1: Ouais, ouais. Par contre, euh, j'ai un pote qui fait vraiment beaucoup de vélo, qui s'entraîne et tout, qui fait des, des jolies euh, distances. Il m'a mmh. raconté un peu comment ça se passait. Et euh, je pensais pas que, comme tu disais, c'était en équipe, en fait et euh, il me racontait euh, même euh, une histoire d'un un gars qui était euh, vraiment en super niveau et d'un groupe d'un amateur et les amateurs en fait à un moment ils sont venus le voir et, euh, il a dit bon écoute euh, soit tu te mets avec nous soit tu seras contre nous et tu sais que tu vas perdre et le gars du coup mmh. s'est mis avec, euh, avec eux parce que bah entre guillemets avec l'aspiration tout ça euh, en fait euh...
0: ouais ouais c'est clair c'est euh... un truc qui, qui compte <rire> bon, c'est comme là mais tu aspires t'es immédiatement
1: <rire> Exactement.
0: Euh, bon un, un peu d'actu ouais. tu veux nous parler de, de ton fameux tournoi Le Grand Vige dont on a un peu parlé à droite à gauche, il y a des choses dont tu voulais dire tout à l'heure est-ce que c'est ton moment euh,
1: bah oui carrément, carrément euh, Ben occupe Premier gros tournoi de, enfin, premier tournoi de cette ampleur pour, pour moi et mon équipe. Alors déjà, en fait, on parle Donc beaucoup de Ça serait de le,
0: le, le plus gros tournoi indépendant de l'histoire à hein. Magic, peut-être euh,
1: C'est possible. En fait, je ne dis pas ça parce que j'ai eu la flemme de chercher dans les pays étrangers. Oh, tu n'as pas, des... pas voulu compter, d'accord.
0: Voilà. Ah oui, dans les pays étrangers, il n'y a plus, mais en France, par contre. Ah, en France, pas,
1: ouais, ouais. Je, je pense que c'est largement le, le premier en France. Ouais, dans les
0: pays étrangers, il y a les 4 saisons, les 4 saisons Bologna c'est un truc énorme. ouais Je ne pense pas que tu sois aussi gros que ça. Hein.
1: Ouais ouais. Donc euh, et puis le, euh... le but c'est pas non plus d'être euh, d'être le plus gros et tout. J'avais envie que ça soit gros ouais, pour moi. plus tu juste faire un gros machin. C'est ça. Je voulais faire le max euh, pour moi sans forcément faire une compétition avec d'autres organes. Et, euh, et déjà on parle énormément de moi en fait mais euh, c'est pas moi. Est, on on est... avec ton équipe. C'est ça. Et il euh, y a plein de gens qui me donnent beaucoup d'énergie, euh, des potes de lycée, euh, des des gens que j'ai rencontrés. Euh, même via Magic, il y a ma femme aussi qui, qui se donne énormément.
0: Ah, C'est trop cool ça.
1: Et, euh, et au final, moi si j'étais tout seul honnêtement, je ne ferais pas tout ça. Je ne pourrais pas du tout. C'est un, mmh. un gros boulot. Euh, je pense, j'ai pas compté exhaustivement, mais je pense qu'on est un peu à moins de 100, 100 personnes qui ont travaillé dessus de près de loin.
0: Ah ouais, c'est une belle équipe, disons.
1: Ouais, ouais ça fait vraiment beaucoup. C'est une petite entreprise, quoi. Ah oui, oui, oui. <rire> oui carrément. Euh, alors là, je compte vraiment au sens large. Hein. Donc, euh, ce n'est pas 100 personnes qui travaillent avec mon tout en doute. Mais euh, mm. ça fait quand même voilà, beaucoup, beaucoup d'énergie qui a été mise euh, à droite, à gauche. Telle personne s'occupe de ça, etc. Et euh, franchement, c'est assez grisant. Et euh, puis voilà, de, de créer un peu un truc sur mesure. Donc, qu'est-ce que c'est le Grand Biche En gros. Le but c'est de dire à tout le monde tu joues à Magic viens. En gros le but originel c'est ça. Et euh, qu'est-ce qu'on y fait bah, absolument tous les formats. Euh, que ce soit compétitif ou pas compétitif le but c'est vraiment qu'il y ait les deux. Euh, tu auras
0: l'étape de commandeur sur le côté.
1: Voilà et euh, moi le commandeur multi c'est un format que j'aime beaucoup donc là je parle vraiment du commandeur multi fun euh, casual. Celui
0: où on joue pendant deux heures et on cherche pas trop à se tuer.
1: Ouais c'est ça deux heures t'es gentil. Et moi ça, ça me dérange pas de faire une table à 8 joueurs en même temps, et de passer ah ouais. 6 heures à, à jouer... Euh, enfin, Quel aussi. enfer <rire> voilà.
0: ah, c'est risque le truc, j'en peux plus
1: ouais, En gros ouais c'est ça. Et, euh, et donc moi c'est quelque chose que j'aime, alors si, euh, si vous aimez pas jouer pendant 6 heures défilés, attention ce sera sûrement pas des parties comme ça, mais en gros euh, le commandeur non compétitif aura clairement sa place. Euh, moi, mon format a vraiment de cœur, c'est le moderne, donc il sera mis en, en plein centre. Et aussi des formats comme le Legacy. Euh, en fait, le Legacy, moi, c'est un format que je ne connais pas du tout. Et il y a 2-3 personnes, enfin 2-3 un peu plus même, euh, dont toi qui m'ont dit, mais attends, c'est trop cool, euh, viens, il euh, y a même un, un gars euh, qui a une assos qui m'a dit, attends, mais je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des gens, etc. Donc voilà, euh, c'est le test. Si vous jouez en Legacy, eh bien, euh, personnellement, je ne connais pas l'affluence qu'il y aura. On verra combien. Je suis assez curieux de voir.
0: Euh... Je pense, tu... pense que tu peux déplacer facilement une centaine de joueurs pour Legacy, parce que c'est ce que tu avais sur les Coupes de France Legacy à l'époque. Ouais. Donc, si la com est relativement bien faite, tu as facilement une centaine de joueurs qui viennent mm -hmm. sur les croisées. Après, il y avait ce côté euh, Coupe de France Legacy, le tournoi, il était vendeur. Oui. C'est-à-dire que quand tu étais un petit joueur de Legacy qui faisait juste la FNM, tu avais envie de faire le truc qui s'appelle Coupe de France Legacy. Mmh. Là où euh, Grand Biche Paris, peut-être que ben, du tu as envie de jouer dans un autre format ou autre chose. C'est mais, euh, mais On n'a pas dit les dates d'ailleurs. pour les gens qui euh, voilà. C'est vrai
1: que c'est bien de dire l'essentiel. 8, 9, donc 10 juillet. Euh, donc le 8 il y aura, un vendredi. Il y, aura, il
0: y aura le vendredi, ouais. Du coup, moi je serai pas là le vendredi puisque je travaille. Mais, euh... Et le, le vendredi, ce ouais.
1: sera une journée très courte qui commencera euh, l'après-midi et avec mmh. un accueil à partir de 15h seulement, le temps d'installer et tout, de, de préparer la salle. Ok,
0: et ça durera jusqu'à quand
1: Et ça durera jusqu'au dimanche... Euh... Non mais le
0: vendredi je veux dire, ah, genre le vendredi euh, si j'ai envie de ça... venir après le taf, il y a moyen ou pas genre, ça, la question.
1: Euh, Honnêtement non, ça vaudra pas le coup, c'est vraiment si, okay. si... Soit venir à si 15h...
0: C'est si je veux prendre mon après-m', quoi. Ouais, ouais
1: c'est pour ceux qui auront, qui auront leur, leur après-m'. Euh, disons que le, le vendredi c'est un peu la journée bonus au départ, on ne l'avait pas prévu. Puis on s'est dit euh, ah mais attends là on a quand même quelques heures autant faire quelque chose et surtout c'est le samedi et le dimanche qui vont être euh, les plus intéressants où euh, ouais. le samedi sera le main event qui prendra du coup le, la principale euh, qui sera la principale activité donc en moderne euh, donc avec euh, bah, toute la salle réservée pour ça et à partir de 11h30 j'ai commencé à réserver des places pour des side events en tous les tous les formats. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme format Du coup, tous les formats, bah, ça veut dire donc, on a parlé de Modern, de Legacy, il y aura du Pionnier, euh, il y aura aussi du Draft, il y aura aussi du Sele. Euh, je vais même rapporter des boosters de n'importe quel booster. Enfin, il y aura de. N'importe des... quel
0: booster. Moi, j'ai plein de boosters différents, si tu veux. Hein. Ouais. J'ai des Throne of Eldraine j'ai des Strixhaven, 7, j'ai des M21, j'ai des Geese of Ravnica. Des Dominaria, des Modern Horizon 1. ouais, ça, pas, ça. ouais ça peut être Modern euh... Horizon 1, je peux lâcher Ça
1: peut être, ça peut être vachement intéressant parce que moi j'ai que un booster à chaque fois identique. Euh, okay. Mais je vais avoir du Zendikar, je vais avoir du Time Spy Roll. Euh, premier Zendikar, je veux dire. Temp en fait, j'ai toutes les éditions. Ah, premier Zendikar, ça commence à faire. Du, du The Dark, du Legends, du Mirage, du Tempête, du Exode. Ah, ils vont du... coûter cher, c'est qui va vous ça En fait, ça dépend des éditions. Il y, a, il y a toutes les éditions. Il y a aussi du Dominaria, du Ikoria, du Amenkate, du Eldritch Moon. Voilà, okay. c'est vraiment. Euh, fais ton panier avec, euh, avec ce que tu veux aussi.
0: Moi, je trouverais ça cool s'il y a moyen de faire des, set, des, des boosters, enfin euh, des drafts Innistrad, en fait. Ouais. Ou de, même du shield thématique Innistrad, où tu. Genre, tu as un booster de chacune des éditions Innistrad. Mm -hmm. Bah là, il le... y en a combien des éditions Il y en a 7, par contre, ça marche pas, non Le 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y en a 7. Il faudra ah, un ouais. boosters, du coup. Ouais. Bah, après, ça fera des sealed avec des gros decks puissants.
1: Après, le, là, le but, c'est vraiment. Euh, J'ai pas prévu de de trucs encadrés c'est vraiment il y a ça à dispo imaginez ce que vous voulez de toute façon on peut tout faire
0: de toute manière section. tu mets beaucoup de joueurs de Magic au même endroit ils vont trouver de quoi s'occuper voilà c'est ça c'est <rire> ils, euh... ils vont dire ah nous on veut jouer en tel format et puis tu vas trouver des gens qui veulent jouer avec toi tu vas faire un draft moderne Horizon 2 bah tu vas trouver des gens et puis
1: exactement et le seul truc qui n'est pas possible de faire c'est de jouer avec des boosters de 7 ou 10 cartes puisque les vieux boosters il bah, n'y a pas assez de cartes dedans
0: Donc, ah je... ouais trop nul tu vas <rire> faire du Rochester Draft bêta. <rire>
1: Il n'y a, a pas de booster bêta, il n'y a, a pas non plus de, de trucs trop trop vieux qui de toute façon je pense seraient complètement inaccessibles.
0: Ouais, c'est clair. Euh,
1: on a fait imprimer du coup des, des playmates même spécialement pour l'événement, ce sera le, le petit souvenir. Il euh, y a pas cool. mal de gens qui vont venir, il y a, y a même beaucoup beaucoup de gens euh, connus qui vont venir en fait. Je suis euh, euh, assez, assez content de, de tout le monde qui vient. Euh, donc, euh, Parmi les noms, les gens qui viennent euh, en tête, du coup, bah, il y a déjà Toi et Théo, ça a fait sacrément plaisir. Il y a aussi euh, Thierry Ramboa, qui sera malheureusement oui. pas accompagné de Bandit, contrairement à ce qui a été annoncé. Il ne pourra pas venir. Ah non Oui, il m'a raconté, il a un truc perso. Il est vraiment, c'est quelqu'un d'adorable, au passage. Ah, euh, je kiffe Bandit. Il a l'air humainement très, euh, bah, très humain, parce que... Euh...
0: <rire> La façon... meilleur, co meilleur compliment ah, il est... <rire> franchement c'est un humain mais genre, euh, genre t'as pas vu un humain plus humain quoi. Alors, wow.
1: <rire> tu vois ce que je veux dire mais c'était vraiment pas euh, 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 bon je peux pas venir euh, voilà quoi déjà il m'a prévenu c'est non, cool. non, euh, pas. et c'était vraiment euh, ça faisait chier quoi, je le sentais euh, du coup il y aura ah, JE qui viendra il y aura j'ai vu watu qui s'est inscrit euh, j'ai même <rire> vu euh, comme il s'appelle Mengo qui était intéressé pour un il n'est pas inscrit je ne sais pas s'il viendra ah énorme
0: Mengo ça serait trop cool
1: il y, y a vraiment euh, beaucoup de moins j'ai pas tout le monde en tête euh... ah si
0: Mengo vient on essaie de le, de le chauffer pour faire le podcast <rire> ah
1: bah carrément carrément euh, là c'est là c'est de la spéculation hein. j'ai vu une discussion hier, je vais voir ouais
0: exactement. mais Mengo il aime bien il aime bien se déplacer à droite à gauche pour les gros ouais. tournois c'est typiquement le genre de truc qu'il ferait
1: ouais ce serait un, un plaisir si s'il vient tournoi. il peut
0: venir avec Javier en plus c'est pas très loin pour eux l'Espagne
1: ouais il euh, y a aussi un, un illustrateur qui vient, euh, qui s'appelle Johan, ou Johan, ouais. je sais pas comment... C'est on... celui qui fait Risen Rift, là, ça Exactement. Donc, euh, donc, je connais pas ses
0: autres cartes, par contre, mais... Euh,
1: il en a pas fait énormément, il a fait aussi euh, la rare double face qui copie Il a le fait clone.
0: plein de cartes de commandeur. Il a fait le token Day Knight, qui est très beau.
1: Oui, et euh, Ascension aussi, il me semble. Ascension... Là, t'es sur Scratch. Il... J'étais en train de me dire, il ouais. s'y connaît vachement.
0: <rire> non, il a fait la Glass Pool Mini. Voilà, bon, Glass Pool Mini, a fait... la carte que je ouais, Il a fait plein de cartes euh, pas très connues. Oh, il a fait le passouet bleu-rouge que je trouve trop beau. Oh, ouais. J'ai un carré de passouet bleu-rouge extended foil. C'est lui qui les a fait oh.
1: Et c'est quelqu'un qui est assez habitué apparemment à faire des petits stands comme ça parce qu'il m'a décrit un peu le... ce qu'il prévoyait de faire. Franchement, ça a l'air trop cool. Il va venir okay. avec des trucs qu'il a. Déjà, il va se donner en plein spectacle à faire des dessins en live qu'il est euh, Il va venir avec des, des croquis, il va venir avec des originaux, avec. Euh, bon, voilà, j'ai pas les termes exacts, mais en gros plein.
0: S'il a l'original du passway bleu rouge, je vais l'acheter, c'est obligé, il est tellement beau. Ah
1: bah <rire> Si, si, si. Ça va coûter hyper
0: cher, j'aurai jamais, le, aurai jamais le, le budget, mais c'est vrai que s'il ouais. m'entend, euh, <rire> le passway bleu rouge, je le trouve incroyablement beau. Hein. Je trouve c'est mon préféré, de, et moi j'adore les landes. Ouais. Et typiquement, j'aimerais beaucoup avoir un print de ça chez moi.
1: Bah Écoute, je n'ai honnêtement pas d'idée de, de combien ça coûte. Donc, ouais, euh... Je pense que c'est trop
0: cher, ça va coûter des milliers d'euros et trucs là. Ouais. Je ne sais pas. Ouais, je pas me permettre de payer autant d'argent <rire> pour, pour avoir un, un tableau comme ça chez moi, mais en tout cas, je serais content. Je lui montrerai un mélange. Je lui dis écoute, j'aime pas les signatures j'aime pas les altérations, mais je trouve que t'es lambition. <rire> <rire> Super. Euh, stylé. du coup moi je voulais parler vite fait de mes actus euh, pour les gens qui, qui savent ou qui ne savent pas euh, Voilà, les tournois qui viennent euh, moi ce week-end il y a les tournois mais c'est que le dimanche du coup euh, c'est chiant parce que je me déplace pas pour juste faire un tournoi le dimanche parce que c'est beaucoup de trajet pour rien euh, mais le week-end d'après du coup 2-3 le week-end où il y a le zap du coup je vais pas faire le zap parce que Misk il est banni mais je vais aller à Poitiers euh, où il y aura du Duel Commander et du Moderne euh, du commandeur avec la vraie banlieue du coup mm -hmm. du coup je vais faire ça et je serai je chaud je vais tester mon deck max pour la première fois ça te plairait ça c'est un bon deck euh, quatre couleurs glouton ouais. Euh, ouais 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 c'est euh... tu vois ce que ça fait max ou pas du tout non
1: donne-moi ça s'écrit
0: comment c'est euh, la carte de stranger things tu sais ils avaient fait un secret clair, stranger things ah c'est max Daredevil mais euh, du coup il, il, il en reprint euh, avec un petit nom euh, je sais plus c'est quoi son, son, son petit nom normal. C'est Elmar Ulvenwald Informant. Ok. Euh, du du coup c'est une, une 3 2 ace pour 3 et quand tu joues ton deuxième spell du tour tu dégages une bête et si tu fais un clou. Ok. Et l'idée c'est qu'en fait elle a une capa qui lui permet d'avoir un autre général, du coup tu peux mettre un général bleu-blanc avec, tu t'en fous mmh. de ce qu'il fait, mais juste... Euh, Juste euh, t'as un général grul ah mais ton deck il est quatre couleurs euh, avec dans les couleurs d'omnat quoi. Et
1: donc tu ne peux caster que Elmar. Le, le, blanc, le bleu blanc tu peux pas le casser de la partie.
0: Bah en fait tu peux le casser si tu veux mais il est nul à chier donc vraiment ça à rien. Hein. La,
1: la règle euh,
0: euh, et, la... et la règle elle dit que tu peux en caster qu'une par game donc euh, ouais. du coup si tu casses l'autre tu peux plus caster Elmar et là okay. t'es vraiment emmerdé donc euh, Ouais tu castes Elmar quoi. Ouais. Et ouais le l'idée c'est que tu vas utiliser sa pour te taper les Dorks. Ouais. Et du coup bah, tu génères du mana et des cartes Et comme on le sait à Magic, les meilleures choses que tu peux faire C'est faire du mana et piocher des cartes Carrément. Du coup a priori t'es es plutôt sur la bonne piste quoi. Mm. Et voilà, en gros l'idée c'est que c'est un deck vert bleu euh, Qui est un deck tempo, qui, qui, a, qui fait du mana vite Qui met des menaces méchantes, qui garde du mana up pour des contres Ok, Et okay. Euh, qui essaye de, quand il fait des plays sorcery speed C'est des trucs un peu aplatissants, genre des gros plays walkers méchants Genre euh, des Oko, des Jace, des ferry genre de trucs tu vois ouais. Ouais, ouais. Genre on est là pour faire des les plays et euh, derrière t'as des petits countrips, c'est les cantrips ça marche bien pour jouer deux spells dans le tour, genre expressive itération, ça marche bien tu vois. Un
1: truc. Ok
0: Voilà, okay, okay. donc euh, genre de deck là, je vais le sortir pour la première fois, on va voir ce que ça donne, on va tester un peu peut-être les nouvelles cartes qui donnent l'initiative et tout. On euh, va voir ce que ça donne. Je sais pas encore trop ce que ça vaut, moi j'y crois moyen. Mais il y en a une qui est vraiment pétée donc elle je vais la jouer mais les autres je sais pas encore.
1: C'est laquelle qui est pétée Ah oui les.. C'est
0: Caves... Caves of Chaos Adventurer. Alors c'est pour 4 mana, une 5-3 trample. Ouais. Quand elle arrive en jeu, tu prends l'initiative. Ouais. Donc le premier étage, ça tu prends un land. Ouais. Après, ça fera deux compteurs plus un plus un sur la bête de ton choix. Ensuite, tu as fait 5 PV en face. Ensuite, tu pèches une carte. Et ensuite, euh, tu fais le truc pété là et tu de super <rire> compagnie. Ouais. L... Oui. ouais, tu prends une bête gratos, trois compteurs plus un plus un dessus et tout. Mm -hmm. Donc 5-3 trample quand elle arrive en jeu, tu prends l'initiative. Et quand il attaque, tu la carte dessus de ton deck, tu peux la jouer ce tour-ci. Okay. Euh, et si tu as fini un donjon, tu peux la jouer sans payer le coup de mana.
1: Et ça coûte combien ça 4 mana. 4 mana ah ok, okay. j'étais en, en train de dire mais c'est body... super fort ok d'accord ouais, le,
0: le body de base c'est 4 mana 5 3 tra trample qui pioche un land quand il arrive en jeu qui fait piocher une carte par tour ouais. et tant que tu gardes l'initiative il fait des trucs encore plus forts en plus ouais, ouais. ça a l'air d'être
1: sacrément solide ouais.
0: ça a l'air d'être beaucoup trop de choses pour une seule carte hmm. donc euh, ça je le joue lui il n'y a pas de problème mais après les autres ils sont un peu moins forts donc je sais pas encore si je vais jouer okay. euh, on verra mais voilà sinon mes menaces les trucs un peu autonomes euh truc genre euh, Suspicious La euh, Laelia Jason's Prodigy euh, Ledger Shredder tu vois genre de trucs ouais. Molastery Mentor Obminage. Ah tu joues ou Mentor
1: dedans ah oui donc tu, joues à, tu dois tu dois jouer tous les petits cantrip euh...
0: ouais ouais alors, je préordonne Ponder Gitaxian Prop mec c'est zéro, au malin oui. hop tu t'es à fin d'or je joue même Abondant Harvest ouais
1: ouais vraiment ouais. et tout ouais, là, on même, joue des même des les passe-passe tout ça tu joues ou pas
0: je suis pas descendu jusqu'à passe-passe Okay. Euh, le plus bas que je suis descendu c'est Rome Vision considère qu sidère euh, avant quoi, mais okay. on pourrait potentiellement descendre jusqu'à passe-passe après c'est un peu arbitraire on sait pas trop où mettre la limite parce que au moment il, si ton deck c'est que de l'air aussi euh, ouais. bah, tu, tu fais rien quoi. Ouais, <rire> faut puis, quand euh, même, quoi un
1: mana c'est pas zéro quoi, si, tu, si tu fais ouais euh, voilà ça
0: là, si tu pioches un country, tu pioches un autre country tu pioches un autre country au final t'as rien fait quoi, donc, ouais, ouais, <rire> moment, il faut qu'il pioche des actifs tes cartes c'est sûr bon je jouerai cette carte là enfin euh, je ce, ce deck là à Poitiers et en moderne, je vais jouer UR Mark et je vais tester les Ledger Shredder du coup. Mm -hmm. euh, je sais pas encore si je vais jouer à la place de DRC ou en plus de DRC. J'ai vu qu'il y avait des listes qui jouaient les deux. Il y a des versions qui cut un peu dans Mark Tide, qui cut un peu à droite à gauche et qui font ouais. rentrer à la fois DRC, Ledger Shredder, Mark Tide et, et Ragavan. Ouais. Et il y a d'autres listes qui cutent purement et simplement au DRC et qui disent juste euh, Ragavan, les Ledger Shredder, Mark Tide dans un chaîne un peu plus contrôlé. Bon, je sais pas exactement ce que je ferais J'essaierai de jouer plus que 0 euh, Serum Vision Parce que c'est trop fort Serum Vision euh, Mais euh, c'est pas sûr
1: <rire> Honnêtement c'est super compliqué La question de quelle bête tu vires Parce que je me suis pas mal ouais. posé la question Et je sais pas Je euh,
0: <rire> sais euh... pas ouais, Je sais pas non plus donc, voilà, <rire> je, je... Je, suis pas sûr. je ferai un peu ouais, bah, je, fais un... je ferai un peu à la one à la again Je pense parce que je saurais pas trop Après je sais que le deck est très fort Avec ou sans Shredder euh... Ouais dans tous les cas, euh, je prends pas trop de risques. En plus, c'est un deck que je pilote plutôt bien, donc je suis assez confiant. Oui. Et
1: puis, c'est vraiment un deck très, très, très solide.
0: Hmm. Euh, Antoine, je te propose de passer au moment préféré des auditeurs. Oui. Euh, bien, bien entendu, le point plein. C'est le point plein. <rire> okay. le point plein. Et du coup, pour ce point plein, de quoi est-ce que tu veux nous parler, Antoine
1: alors euh, bah, j'ai pas mal hésité parce que en fait euh, le blanc c'est un peu ma couleur préférée. Mais le ah, truc c'est cool, que en ce moment je joue que 4 couleurs contrôle, donc mon pile, et au final bah, c'est pas si blanc que ça, il y a même quasiment rien. Et euh, les plats à base de solitude éphémérite, euh, bah, tout le monde connaît, c'est un peu blasant. Ouais,
0: c'est vrai que c'est mainstream maintenant.
1: <rire> c'est ça. Donc je pas parlé de ça, et j'ai plutôt parlé de Storm. Storm, du coup, c'est ah. un deck euh, qui est bah, un peu comme Titan Shift, pas mal métagamé contre Omnath. Parce okay. que, euh, bah, en gros, si tu joues en, en un tour, le gars, il peut rien faire.
0: Bah, il a un counter spell, quoi. C'est euh...
1: ça. Et le problème, c'est que counter spell ou solitude sur euh, le baral ou quoi, ouais, bah, sur baral, ouais, ouf. ça suffit pas trop, ouais. Et donc, vu qu'on est au point plein, on n'est pas là pour parler de bleu rouge, mais on est pas on est là pour parler de blanc. Et donc, euh, là, en ce moment, je suis en train de tester un, un build storm avec silence, dedans. donc silence pour un mana blanc, euh, le joueur ne peut pas jouer de, de source sourcil. Et en okay, gros, hein. le but, c'est de faire silence, je te tue.
0: Ah ok, c'est comme Veil vale of Summer en legacy, quoi.
1: Euh, ouais, c'est ça, sauf que Veil ça empêche pas de faire Endurance, ça empêche pas de faire Solitude, ça empêche pas de. Parce que c'est aussi, ça protège aussi de cimetière ah, ça... quoi.
0: Ah, ça protège ton greffe d'Endurance du coup. Ouais. Ok, intéressant.
1: Voilà. Et euh, donc là j'ai testé, j'ai fait 5 parties, j'ai fait 4-1. J'ai pas, pas joué une seule fois contre nat qui est un peu le deck <rire> qui <est ciblé. rire> Mais donc, euh, donc voilà, donc,
0: okay, euh, et du coup le deck il se place juste blanc pour silence Ou t'as d'autres petites decks du coup en bonus euh, J'ai hésité
1: Teferi Et puis je me suis dit Teferi de toute façon 3 mana ça va être énorme pour le deck Je vais boom un truc et après Teferi va mourir Donc je vais pas jouer Teferi euh, ah, Je sais pas
0: il y a des setups où tu fais Teferi plus Après tu veux me dire c'est meilleur en hein, match-up contre contrôle Et Storm c'est déjà fort contre contrôle
1: Ouais c'est ça le... Et puis en vrai 3 mana c'est quand même beaucoup quoi. Il y, y a beaucoup de moyens mmh. de moments. Euh, là je suis sur 19 landes il euh, y a beau y avoir en plus j'ai cut un petit peu de un petit peu d'options de passe passe tout ça donc j'ai pas beaucoup de cantrip. Ouais. Je j'ai galère à déjà avoir trois, trois terrains et mmh. euh...
0: quel format on joue on galère <rire> à avoir trois terrains
1: carrément et donc euh, j'ai juste des petits prismatiques euh, ending ou side qui peuvent aussi être à aller chercher avec euh, wish si jamais il y a une relique de progenius je peux faire
0: euh... tu peux chercher quoi avec wish
1: wish qui va chercher un peu n'importe quoi y compris donc okay. prismatique ending qui est rendu ah, ouais, à suite, ça. Et aussi Fragmentize, qui est un rituel pour un mana qui pète après un, un peu
0: quoi. Ouais, rituel ou enchantement, CMC 4 ou moins, ça touche beaucoup de trucs. Hein. Ouais, dont les line Ça n'a pas, les... ah, pas touché Talia, quoi.
1: Les Ah, ça touche les lignes, putain, ouais.
0: vachement bien. Ouais, par contre, ça touche pas Talia, mais Prismatic Ending, ça gère bien Talia.
1: Mais Talia n'est pas joué dans le format, donc. Euh...
0: Ouais. C'est vrai que Talia, c'est une carte qui est toujours sous-jouée. En fait, le problème de Talia, c'est qu'il n'y a jamais de bonne shell pour Talia. La meilleure, ça doit être humain. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment pas ouf en ce moment
1: Et puis... Euh, ça s'est défoncé par Fury, quoi Ouais. Et puis Un t'es Hit et, et, et Vranium Six sont quand même très très présents, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que Vranium Six, ça fait bien mal à en mmh. Thalia. Ouais,
1: Ouais. Vrain and Six qui a quand même sorti pas mal de, de cartes euh, du format.
0: Ok, stylé. Okay. J'imagine des, des cartes que tu pourrais mettre post dans ton deck. Ouais. C'est de réfléchir. Euh. Moi je voyais bien un petit showdown of the scale, tu vois, je me suis dit, oh, peut-être pas quand même. Genre ah
1: <rire> oui, la rouge blanc 1, ah, en vrai. En ça vrai, c'est pas mal. Hein. Ça, ça pioche 4 ou 5 C'est 4. 4, okay.
0: C'est pas, beaucoup pas 4, mal 4, parce
1: quoi. que euh, pour piocher, j'hésitais. Enfin, J'ai pas encore trouvé mon, mon piocheur. Je, je suis assez déçu d'Expressive de, Iteration, que je pensais, bah, c'est une excellente ah, ouais carte, mais le truc c'est pas... que tu veux
0: garder les deux cartes en main en fait, c'est ça
1: Ouais, souvent. Et en plus, euh, bah, c'est pareil pas du Barbaral. Ouais,
0: ouais c'est ça. Tu pourrais avoir Pieces of the Puzzle.
1: Voilà, il y a Pieces. Il euh, y a une nouvelle carte qui a Cleave qui en gros dit « Vous piochez 3 cartes ça coûte 3 mana. par contre, ah la oui. taille I de
0: dis... la main. » C'est pas Idy un truc comme ça euh,
1: Non, ça c'est pour 2 manas, tu pioches si 3 et, tour, et tour, tu ouais. ouais. après. Là, c'est pour 3 manas. Je sais plus comment ça s'appelle. Euh, ouais. Attends, bah, j'ai la liste pas loin. Euh, en gros, tu pioches 3 cartes, par contre la taille de ta main est réduite de 3 jusqu'à la fin de la partie.
0: Ok, mais l'idée c'est que le tour où tu le fais, tu tues.
1: Voilà, ou alors tu as 4 cartes en main. C'est oh,
0: Inspired ID, franchement on était très voilà. très loin.
1: C'est ça, Inspired ID. Et euh, bah, j'étais un peu déçu une partie où j'en ai eu 2, donc si je lance la deuxième, il ne reste plus qu'une carte par main. Ah ouais, là c'est la même C'est pas ouf. Il euh, y a aussi euh, le sort avec Miracle qui fait piocher cette carte. Mais c'est vrai qu'il y a un sort avec
0: Mille. ah non c'est euh, là où il a fortune là je pense ouais
1: ouais c'est ça euh, là où c'est une fille qui est jouée dans Belchior c'est ça c'est ça, ça j'ai plus le nom en tête ça ouais, ça pourrait un truc un... of fate je sais pas quoi ouais. ouais mais l'avantage de de ton enchantement la rouge blanc c'est que bah, pour le point plein c'est quand même mieux de, de parler de blanc
0: <rire> c'est réforge de soul
1: réforge de soul ouais c'est ça c'est ça
0: voilà. Ah tu peux jouer de terminus dans ton mec du coup
1: <rire> C'est vrai C'est vrai c'est vrai ouais, je,
0: je, Ça va pas l'air très bien mais...
1: et, euh, et ouais je suis assez content parce que silence ça m'a permis de battre euh, un living end qui était quand même bien bien agressif à base de euh, griffes, Force de négation machin tout ça et, ah, ouais. et juste à un moment je l'ai fait bah, ah bah tiens j'ai top deck, euh, silence bah tu m'avais griffe tout ce qu'il fallait euh, machin, euh, silence ok bah, ta force de négation ne sert plus à rien
0: ah ouais silence c'est instant donc quand ton adversaire il cascade un spell tu peux oui. en réponse faire silence, c'est insane.
1: Oui. Oui, oui carapé. Ah ouais. <rire> Et même quand euh, des decks qu'on ne s'y attend pas, par exemple amulette titan, c'est con hein, mais c'est un deck combo. Bah, combo, Ah le mec il fait il fait
0: pacte en réponse silence genre oh.
1: Oui ou alors juste euh, à l'entretien tu joueras rien, ou alors il commence à faire double amulette. Il, a, il pose un terrain, il y a 40 000 triggers. Ah oui, il trigger, trigger,
0: il récupère ses lendemains. C'est ça. Oh, non. Et,
1: et là, tu te dis, oula, il va se passer de la merde, hop, avant que t'aies tes mana, tu joues pas de sort. Donc, euh, ça, ça fait une espèce de pseudo time walk dans les match-up où on dirait que ça sert à rien. Même contre Tron, okay. contre Tron silence, c'est une carte qui est très très forte. C'est littéralement un time walk. Hein. Contre Tron, ouais, il fait rien pour moi, pendant le tour
0: Ok, intéressant. J'aime bien l'idée. Voilà. <rire> Euh, ça m'amuse bien, tu pourrais jouer Discontinuity aussi, mais je ne sais pas très fort pour le coup.
1: Discontinuity, c'est que pendant ton tour, sinon ça coûte 6, je crois.
0: Ouais, bah ça coûterait moins cher avec ton baral, mais... <rire> <rire> mais, euh, mais ça a pas l'air suffisant. Ok, euh, dernière petite question avant l'outro. Euh, c'est quoi tes basiques préférés C'est une question que je pose maintenant aux gens, je trouve ça cool. Ouais,
1: c'est euh, Mais j'aime beaucoup les basiques, pour moi... Euh... C'est ah ouais, c'est ouais, vraiment euh, quelque chose que j'ai pas mal cherché et au final c'est pas mes préférés mais c'est plus facile à, à se procurer. Pour moi c'est les IndyCar Full Art. Enfin
0: les premiers IndyCar.
1: Ouais les premiers IndyCar Full Art sinon n'importe quel Full ah, Art. Pour... Mais pas les Hamonkets que j'aime pas trop. Les Hamonkets Full Art je n'aime pas trop. Mais euh, ouais je suis
0: d'accord les Hamonkets avec les trucs de les trucs de, de bolas ouais. De Bolas, là
1: ouais avec un peu de la fumée ouais, c'est pas.
0: Ouais, mais il y a il les Véronique Meignon sur Zandikar qui sont incroyables, je trouve. Ouais. La ligne et la forêt Véronique Meignon, ils sont vraiment très très beaux et la ah. forêt de Jonavan aussi sur Zandikar qui est vraiment très très belle.
1: Alors, je sais je connais pas l'artiste mais effectivement, il y a une forêt que j'aime particulièrement en Zandikar. Bah
0: en gros, il y a deux forêts folar sur euh, Zandikar. Ouais. Il y en a une qui est assez classique avec une, un arbre normal et des clairières, c'est la Jonavan mm -hmm. et une avec des arbres un peu farfelus qui volent. Ouais. Et ça c'est la Véronique Meignon.
1: OK. Okay, ok Je euh, je, sais, je visualise mal donc je ne vais, vais pas dire laquelle que je préfère sans
0: être sûr <rire> bon, Les deux sont très belles de toute manière Il <rire> n'y a pas de mauvaise réponse Mais c'est drôle parce qu'il y a un peu le même setup aussi sur les îles où tu as une île un peu classique euh, avec euh, un fond d'eau île un peu beau de ouais. John Avon et une île avec euh, une tempête un truc dans tous les sens, ça part partout et là c'est Véronique Mignon ah, Et euh,
1: les bien. basiques que j'aime pas du tu n'as pas posé la question mais pour moi c'est vraiment une vrai. évidence euh, c'est les terrains de base avec le symbole de Mana en gros en bas le, le terrain de base que tu trouves dans les boosters en fait et je trouve ah, que ouais. c'est dégueulasse j'ai jamais Ma accroché à ces cartes je trouve vraiment même les all-frame le euh, ouais moi vraiment le symbole de Mana en gros je trouve ça super
0: moche Genre si je te lance un, un basique invasion uh, all frame machin, même avec le pro symbole en dessous, ça te plaît pas
1: Ouais, je préfère, un, je préfère un... Limite un, un palais au quatre de Monde 4, on va pas exagérer, mais un, un Zendikar, euh, euh, le nouveau full art, euh, je préfère.
0: Tu préfères un Midnight Hunt coloriage euh,
1: Les Midnight Hunt, c'est ceux qui sont tout, tout sombres. Qui hein, hein, sont
0: tout noirs là Ouais,
1: je les aime beaucoup ceux-là aussi.
0: Ah ok. Ouais. <rire> bah moi je les aimais bien mais j'en ai commencé, j'ai commencé à en mettre dans mon cube et après je me suis rendu compte que les gens m'ont dit euh, non c'est trop chiant en fait on voit pas on a l'impression ouais. que les gens ils vont que des soins c'est super relou Ouais
1: ça c'est vrai que par contre euh, c'est un, un truc que j'aime pas trop quand on commence à ouais. essayer de dissimuler ces cartes.
0: Pas ouf. Ouais du coup je les ai enlevés euh, ils, ont, ils ont laissé leur place. Ouais. <rire> euh, ok petit tout trop du coup euh, et je récupérais. Euh, un petit truc marrant, je sais pas si tu l'as vu passer, ce tweet de Brian Kibler, non. Euh, où il est euh, cosplayé en The Witcher. Je t'encourage à cliquer sur le lien du tweet que j'ai mis ah, dans, wow. dans la description. Pas il est incroyable, je trouve. Ouais,
1: carrément.
0: Je suis toujours choqué à chaque fois que je vois Brian Kibler. À chaque fois, il continue à vieillir et il est toujours aussi beau. <rire> C'est vraiment... Euh, ça rend fou, mais je trouve qu'il est il est très crédible dans The Witcher comme ça dans son cosplay.
1: Franchement, tu me dirais euh, là, là je connais pas le mec, tu me dis euh, regarde ce, cette série elle a l'air pas mal et tout, je te crois.
0: <rire> C'est clair en vrai. Il est, il est assez crédible, je trouve. Hein. Joli taf euh, jolie taf de Kim. Ouais,
1: bah écoute, je vais pas être silencieux, je vais mettre un like. Hop.
0: Allez. <rire> Euh, tu avais une petite anecdote pour nous, toi, de ton côté
1: euh, Ouais, effectivement. Euh, je, vais, je vais même carrément raconter un, un petit bout de ma vie actuelle. Euh, Allez. Et bah, donc, on l'a mentionné très rapidement tout à l'heure. Je suis en train de préparer mon mariage. Et, euh, mm -hmm. et donc, la, la petite anecdote euh, fun en ce moment, c'est que quand j'ai annoncé ça à ma soeur, elle était très, très contente et ma soeur fait de l'équitation. Et du coup, euh, bah, aujourd'hui, j'ai un problème. donc Je ne sais pas comment faire. C'est que dans les, dans les coutumes, le marié attend la mariée à l'hôtel qui s'avance vers ouais. elle Mais sauf que si je suis à cheval, c'est moi qui viens à l'hôtel. Et du coup, il faut que je trouve un, une oh, façon de stylé. faire pour, euh, pour que du coup, ce soit moi où on, on se rencontre, etc. Enfin, voilà, du, Et coup, pour que, du
0: coup, vous venez à l'hôtel en cheval
1: Voilà, c'est ça. Et donc, le but, ce serait de venir en cheval. Comme, stylé un... Voilà.
0: Ah, c'est assez cool comme idée. Bah écoutez, si vous avez, si vous écoutez ce podcast et que vous vous y connaissez en chevaux et euh, <rire> que vous avez des idées, n'hésitez pas à, à, demand, à proposer à Antoine, ça lui plaira mon avis.
1: Oui, carrément. carrément. Après, il euh, faut aussi une conscience avec l'animal, donc je vais passer un petit peu de temps avec l'animal. Hein, pour... Ouais, c'est sûr, parce,
0: parce que s'il a peur de toi, ça ne marchera pas.
1: Oh oui, bon, on se, connaît, on se connaît déjà un petit peu. Il hein, faut, faut un petit peu travailler, quoi. <rire> J'ai pas trop, trop l'habitude de le voir. Voilà, c'est ah bah euh... cool en
0: tout cas super idée ça me plaît bien <rire> euh, bah écoute en tout cas on... ça, ça sera tout pour aujourd'hui, merci beaucoup Antoine d'être venu dans cet épisode
1: c'était un grand plaisir, franchement euh, bah je suis bon, ravi d'avoir content de discuter cool. avec toi
0: et ben, ben c'est plaisir de, de partager écoute, euh, <rire> c'est cool de t'avoir je suis toujours content quand on a des gens euh, qui sont un peu au autour de la sphère périphérique que ce soit de l'organisation euh, des judges, ce genre de choses c'est... C'est assez cool au final de savoir que voilà, on a toutes sortes de profils pour faire vivre la, la scène magique. Euh, mmh. Je te souhaite beaucoup de succès pour tes tournois et notamment le Grand Beach euh, où je serais content d'y être. On fera plaisir.
1: Bah, J'ai hâte qu'on se retrouve, euh, toi et puis tout le monde, euh, tous les inscrits, tous les, tous les gens qui m'ont déjà envoyé des messages.
0: Enfin, je suis, oui, je suis très... Très... Ouais. Mmh. Ah, je voulais dire je vous rappelle pour les, les gens. Euh, euh, qui euh, peut-être avait oublié parce qu'on l'avait dit, on l'a promis avec Théo qu'on ferait un petit vlog de ce tournoi donc ce sera la première fois, donc je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler mm -hmm. euh, voilà mais c'est vrai que tu nous avais demandé pour le tournoi si on pouvait faire un petit vlog et tout ouais. Ouais, ouais, donc on va, on, va, on va essayer de filmer un peu des trucs, récemment on va PL ils ont fait ça pas mal et c'était super cool ce qu'ils ont fait donc on va essayer de s'inspirer un peu de, de, de leur taf voilà, euh, on vous l'agit les gars, je que vous êtes les meilleurs <rire> Mais, euh, mais voilà, euh, tenez-vous au courant, restez informés, et vous aurez vent de tout ça, bien assez tôt.
1: Et euh, j'en profite pour rebondir un petit moment en pub, euh, pour mmh. ceux qui aiment s'inscrire à la dernière minute, euh, sachez que les, les billets de, du Grand Biche, du coup, sont vendus par tranche de date. Donc il y a la, la tranche early. donc si vous êtes inscrit super tôt, là c'est fini. Là, actuellement, on est là, la tranche normale, on va dire. Et là, dans quelques jours, donc dans 4 jours exactement, à partir du 27 ou 28, on va passer au late. Donc, les prix sont légèrement augmentés. Donc, voilà, ouais, c'est pour vous inciter à, à vous inscrire plus
0: tôt. Ah oui. inscrivez vous tôt comme ça. Lui, il sait à quoi ressemblent ces tournois. Et vous, vous payez moins cher. Voilà. Euh, Antoine, le mot de la fin, où est-ce qu'on te retrouve
1: euh, le... Où est-ce qu'on me retrouve ben, On me retrouve surtout sur MKM, au final. Euh... Sinon, <rire> je me balade un petit peu sur les... Sur les discords, euh, j'ai un Discord aussi euh, quand même. Euh, bah, la Biche Tournaments. Euh, j'ai aussi un groupe Facebook La Biche, Ou même la page La Biche tout simplement. Mais en fait, j'ai pas mal de, de réseaux. Okay. Euh, donc euh, table UNMTG sur euh, sur euh, market. Euh, Je vais avoir du coup euh, La Biche en page Facebook. La ba La Biche Tournaments en groupe Facebook. La Biche Tournaments aussi sur Discord.
0: Ah il y a tellement de trucs. Ouais, <rire> Ouais, de Tu me fileras tes trucs, je les mettrai ouais. dans la description, voilà. les gens choisiront où ils veulent. Voilà. La biche sur Twitter aussi ou pas
1: euh, La biche sur Twitter, c'est vrai, je suis pas très très actif, mais euh, j'essaye de... de nourrir un petit peu.
0: Ok, Je te la biche ça. MTG sur Twitter. Voilà. Nickel. Euh, et ben, merci beaucoup Antoine. Euh, nous... Merci à vous aussi de nous avoir suivis dans ce 32e 132e épisode du podcast toulage. Et bien sûr, à très bientôt. Merci
1: à tous.